0: So, das klingt schon mal gut. Ich weiß noch gar nicht, was wir für überhaupt für eine Ausgabe heute haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wo sind wir? Oh, 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 äh, ey, 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 da, Ordnung, Das muss ich, das muss ich jetzt googeln. Ausgabe 136 des Batman News Badcast. und ich sage Hallo zum Gerd. Guten Abend. Und schönen guten Abend an den Marian. Guten Abend. Und das war's auch schon. Wir sind heute zu Dritt. Ja? Der Rico hat zwar angekündigt, dass er vielleicht nochmal hier vorbeischneidet worüber wir uns natürlich sehr freuen. Der hat gerade mhm. sehr viel zu tun. Aber ja, wir starten zu dritt. Und ja, Ankündigungen, das ist so unser großes Thema heute eigentlich. Wir sprechen über viele, 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 viele Ankündigungen. Der Batman 2 ist angekündigt worden. Darf darüber wollen wir sprechen. Ein, ein, ein Trailer wurde rausgegeben. Über Videospiele wurde was angekündigt und so weiter. Also das gibt es heute alles bei uns. Es gab aber, und das ist dann gleich das Thema am Anfang, auch traurige Verkündungen, ähm, angefangen eben auch, dass Neil Adams mit 80 Jahren gestorben ist. Das ähm, hat ja übergreifend in der Comic-Szene natürlich auch eine große Trauer ausgelöst. Ähm, ja, Neil Adams mit, mit 80 gestorben ähm, an der Folge einer, Gerd, hilf mir, woran Blutvergiftung. ist also, es? Ne? Blutvergiftung. Ja. Gestorben. Du hast ja da auch so einen äh, wunderschönen äh, Nachruf geschrieben für Batman News, den man da auch nachlesen kann. Neil Adams, für mich selber, äh, muss, ich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, keine Geschichte von ihm ähm, aktiv gelesen. Also so, dass ich sagen könnte, ah, das ist jetzt eine Neil Adams Story gewesen, die er jetzt äh, gezeichnet hat zusammen mit, mit, mit Und Aber ich habe eine Begegnung in meinem Dorf, in dem ich groß geworden bin, damals gehabt. Und zwar die Dorfdisse. Als ich zehn Jahre alt war, im Jahr 1989, in dem Sommer, äh, in dem anscheinend schon sich so rumgesprochen hat, dass da ein Batman-Film kommen wird, hat die Dorfdisse, die wir da hatten, Stammball hieß die, heißt sie glaube ich, auch immer noch, die hatte ihre Fenster zugemacht äh, und hatte dann da riesige Illustrationen drauf gemalt. Und das eine war ein Joker, der so über die Mauer linste. Und das andere war dieses berühmte Bild von, von Neil Adams. Der Batman, der, ich, ich dachte immer, es wäre eine Wüstenlandschaft, auf der er da so sprintet und nach vorne hechtet. Ähm, aber ich glaube, dass ich weiß gar nicht, was es am, am, am Schluss ist und aus welcher Story es äh, stammt. Ähm, kann das sein, dass das aus dieser Jokers Five-Way- Revenge-Story ist und dass es dieses Bild vielleicht in Deutschland nie gab? Wisst ihr, wisst ihr was dazu?
1: Gibt Die Five-Way-Revenge ist, glaube ich, das, wo, wo der Joker... Diese Karte hält ähm, und äh, Batman quasi vor ihm flieht. Das sieht genau. aber, glaube
0: ich, nicht so aus. Nee, und das hier ist ja ein Panel aus dem Comic. Ah. Na, und, und er sagt noch, er muss ihn aufhalten und er spricht noch irgendwas von einem Behältnis und sowas. Und mm. ist, ist nicht diese Five-Way-Revenge-Story, dies äh, in der der Joker am Schluss stolpert und nur deswegen Batman ihn fangen kann. Naja, egal. Also ich dachte, das wäre aus, aus der Szene. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das hat ja selbst Mal schon gut funktioniert. Wenn ihr mehr dazu wisst. Ähm, ich meine, dass dieses, dass dieses Motiv, ich weiß nicht, ob überhaupt diese Story Jokers five five Revenge auf Deutsch erschienen ist seinerzeit. Ähm, ich glaube, es ist inzwischen in dieser mhm. äh, in Eddings Collection drin. Ja, zum Beispiel. Aber ja. Und dabei ist es ja nicht geblieben. Ne? Also kurz darauf ist dann ja auch George Perez gestorben, am 6. Mai nur 67 geworden. Er, hat, er hatte ja schon angekündigt, dass er ja äh, die Chemotherapie fallen lässt und sich jetzt auf seine Familie konzentriert und jetzt noch mhm. ähm, so das Leben so weit möglich genießen möchte. Und dann war es eben soweit, dass er dann eben am 6. Mai friedlich eingeschlafen ist, wie es hieß. Mhm. Und auch da musste ich mich dann auch nochmal damit beschäftigen, was, was kannte ich denn von ihm? Und ich glaube, in Sachen Batman ist, glaube ich, A Lonely Place of Dying das Maßgebliche gewesen, wo er dran beteiligt war. Als Co-Autor, glaube ich, auch. Hat ein paar Zeichnungen und die Cover auf jeden Fall gemacht. Ja. Der war halt bekannt für Wimmelbilder, also das konnte er großartig inszenieren also wirklich sehr umfangreiche ja. ausgestaltete äh, splash pages.
1: Ja, also ich glaube so das eins der größten Wimmelbilder von dem was man so kannte, das ist das aus ähm, Crisis on Infinite Earth. Ja. Ja. und ähm, dann ich glaube so viel für die DC Fans war ja dann später auch noch wichtig oder das war so ein so ein Projekt, was die ja immer mal wieder versucht hatten anzuleiern, das waren dann dieses ähm, Avengers äh, versus die Justice League. Ja. Ähm, obwohl ich das in, inhaltlich nicht so gut fand. Und ich meine, der hat dann ja auch relativ viel mit ähm, Marv Wolfman einfach zusammen gemacht war ja einer äh, äh, recht umtriebiger Zeichner. Und ähm, wenn man den Legenden glauben will, auch, auch jetzt zuletzt war er eingeladen mit Marv Wolfman und ähm, dem Redakteur von damals, ähm, ein, einfach ein sehr freu bestechend freundlicher Mann, wohl die ganze Zeit durchgängig, das, ähm Hört man auch in dieser Branche nicht allzu oft, dass ähm, wirklich es überhaupt niemanden gab, mit dem es da mal irgendwie Groll gab, obwohl er sich ähm, ja auch immer mal zwischen den Verlagen hin und her gewechselt hat, weil ähm, aus verschiedensten Gründen, ne? aber das, was man so kennt, Ausbeutung hier und da oder äh, Figurenrechte und so weiter. Genau und ja, sehr schade irgendwie, ne? also es kam ja jetzt auch so Schlag auf Schlag alles miteinander. Mhm.
2: Mhm.
3: Ja, vor allem ist er relativ jung. Ne? Also, mhm. also muss man ja sagen, also Neil Adams, 80 Jahre. Klar, die wünschen wir jedem Menschen, aber es ist halt ja ein, ein stolzes Alter, was er jetzt äh, dann auch erreicht hat. Und er war, Neil Adams war ja auch bis kurz vor Schluss quasi noch aktiv, also auch das nicht mehr großartig als Zeichen, aber immer noch im Fandom. Also der war noch vor drei oder vier Jahren war auf verletzt Comic-Con. Da gibt es noch ein sehr schönes, Kurzinterview mit ihm, da wurde er gefragt, was denn der Unterschied zwischen Marvel und DC ist. Ne? Und dann meint er so ganz, so, so, so ganz erlaubt, ja, Marvel sind Jerks und DC die sind halt fein. Und da wurde er gefragt, warum. Ja, sagt er sagte ja, wie Batman beginnt, gedreht worden ist, kam DC an und hat ihm einen Check über 100.000 Dollar gegeben, weil sie ja Rassagul verwendet haben mhm. und er die Figur ja mit, mit äh, verwendet hat. Und so wie Marvel seinen Havoc äh, in den X-Men-Filmen ne, verbraten hat, hat er gar nichts bekommen. Äh, da wurde er noch nicht mal erwähnt, dass die Figur von ihm äh, erschaffen worden ist. Und das ist also so... Äh, und ich glaube also, auch was du über George Perez gesagt hast, also auch Neil Adams, glaube ich, ist ein grundsolider und grundfreundlicher Mensch sein ganzes Leben gewesen. Und das ist was ich auch nochmal im Nachruf gesagt habe. Also, erstmal so eine, das, das Bild, was du zeigst, Ich glaube, dieses Bild ist auch mal in Deutschland als Cover verbraten worden für den Batman-Superband. Oder dieses oder dieses Alternativbild, was er da gemacht hat. Das ist das Bekannteste. Ich glaube, diese Pose von Batman ist die erste, von mir bewusst wahrgenommene Batman-Pose. Genauso wie meine erste bekannte Superman-Pose, die hat von ihm gezeichnet worden, ist, die auf dem Superman-Superman war. Weil Adams hat ja wirklich alle Superhelden gezeichnet. Als Batman-Zeichner muss man auch sagen, er hat nur 13 Hefte gezeichnet. Aber die Ras agul sage ist definitiv ein Klassiker geworden. Äh, die Joker-Episode hat dafür gesorgt, dass der Joker dieser Psychopath ist, den wir heute kennen. Also ja. Das ist, das, das haben wir ihm zu verdanken. Aber wir haben ihm vor allem hunderte Kaffer zu verdanken. Na, und natürlich, weniger bekannt, eine großartige Green Lantern, Green Arrow Serie, äh, äh, die sie damals in den 70er Jahren geschafft hat, die sozialkritisch war, heroes. Hard Travelling Heroes, die einfach sozialkritisch war, wirklich klasse war und halt Comics erwachsen gemacht haben. Da muss man, also kann man nicht genug sagen, und das sage ich ja immer wieder, Nichts gegen Frank Miller und all die danach gekommen sind, aber ohne Neil Adams oder Daniel O'Neill wäre Batman nicht erwachsen geworden. Nicht in der Form, wie wir ihn heute kennen. Dafür haben die beiden definitiv gesorgt. Und das ist ein Erbe ja, das ist unermesslich groß. Also da haben sie was für die Nach Nachwelt hinterlassen. Dass Neil Adams ein Mensch geblieben ist, was ich ihm auch hoch anrechne, ist als Superman-Fan, ihm ist es zu verdanken, dass Jerry Siegel und Joe Schuster in den 70er-Jahren endlich die Anerkennung bekommen haben, die sie verdient haben. Ja, inklusive finan finanzielle Anerkennung. Aber vor allen Dingen, dass ihr Name wieder genannt wurde. Das muss man sich mal vorstellen. 30 Jahre lang stand auf keinem Superman-Heft drauf, wer die Figuren erfunden hat. Das wusste keiner mehr. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, was die Verlage da gemacht haben. Und er hat halt, wie gesagt, dafür gesorgt, dass Zeichner und auch Autoren die Rechte an ihren Figuren waren. Das ist alles auf, ihn, auf Neil Adams zurückzuführen, der halt ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit war. Und damit, glaube ich, hat er mehr für die Comicindustrie getan, als viele andere von sich behaupten äh, können. Sowohl künstlerisch, wie also auch beruflich und generell, was Superhelden-Comics angeht. Also ein ganz großer, tragischer Verlust, ein ganz großer Mensch für mich.
0: Ist natürlich dann sehr schwer, dann aufs nächste Thema zu kommen oder zum anderen Klar. Thema zu wechseln. Aber ich glaube, das müssen wir halt jetzt einfach mit einem, einem harten Schnitt machen.
2: Mhm.
0: Und wir kommen da auch gleich zum Thema Videospiele. Da gab es die Ankündigung von Warner Bros. Interactive. Gar nicht mal als richtige Ankündigung. Es war eigentlich so ein Nebensatz. Ähm, und, und zwar, dass eben das kommende Spiel Gotham Knights, was am 25. Oktober veröffentlicht werden soll, nicht mehr wie ursprünglich angekündigt für ältere Konsolengenerationen wie eben die, ich hätte sie sogar noch, die Playstation 4, ähm, kommt sondern nur noch für aktuelle Generationen und das, ja, schließt ja nicht mehr so viele Konsolen ein, das heißt, das ist die Playstation 5, das ist die Xbox, helft mir, wie heißt das Teil?
3: Series X und Series S sind die genau.
0: beiden. Und für aktuelle PCs. Ja, das ist so eine Sache. Also wir haben es dann auch selber bei uns in den Kommentaren beziehungsweise dann auch bei, bei Facebook dann gemerkt, dass, ähm, ja, äh, dass sich dann doch viel mehr Leute für dieses Videospiel anscheinend erwärmen konnten, äh, als ich es jetzt gedacht hätte. Ich hätte gedacht, da gibt es jetzt irgendwie eine Nullreaktion drauf, aber tatsächlich waren dann doch so einige erbost darüber, dass halt eben ihr System... Dann nicht mit dabei ist. Wie, wie seht ihr das denn? Sollte man den Schritt machen, zu sagen, hier, lasst den alten Krempel mal liegen, sondern ähm, schaut lieber, dass es auf den aktuellen System dann auch gut läuft, ohne Kompromisse? Oder, hey, nehmt doch so viel mit, wie es nur geht. Ich meine, das hat ja auch mit der Verfügbarkeit der Konsolen zu tun. Wie seht ihr das?
1: Ja, das große Problem ist einfach, ich kann es gut nachvollziehen, dass man einfach sagt, guck mal, die PS5, die ist jetzt schon, wie alt ist die jetzt eigentlich, schon zwei oder drei Jahre?
3: Anderthalb Jahre ist die jetzt, anderthalb anderthalb Jahre, Jahre. Also ich
1: also, ja. also, glaube, der erste Release war so genau zwischen anderthalb und zwei Jahren. so. Ja. Ähm, und äh, ich, ich meine, bei einigen Spielen, die ja dort schon drauf rausgekommen sind oder die dann für die PS5 kamen und dann auch bei der, äh, auf die PS4 portiert worden sind, gab es ja schon, ähm, schon viele Beschwerden quasi darüber, wie das dann auf der PS4 aussieht, dass du das, dass du eben Sachen auch nicht mehr so crowded machen kannst, also nicht, äh, nicht dass quasi wenig in den Hintergrund stattfindet und so, einfach weil die eine viel größere Rechenleistung brauchen, die neuen Spiele und so. Das kannst du aus performance Performancegründen gut nachvollziehen. Das Hauptproblem ist ganz einfach, und das ist auch der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Also kann ich jetzt morgen in den Laden gehen, mir eine PS5 kaufen? Okay, mache ich. Ne? Also für einen normalen Preis. Ja, cool. Ne? Also wenn das Spiel dann da kommt, dann kann ich das ja auch irgendwie erwarten. Ich glaube, das ist das einfach. Und ich meine, kurz vorher kam ja, auch, ähm, kam ja auch noch so ein, ein Video zu äh, ähm, in-Game-Grafik, ja. ne? mhm. wo der Jason Todd äh, wie so ein Frosch durch die Gegend hüpft. Und ähm, Nightwing hat auch einigen nicht gefallen und so. Und ich glaube, das ist so ein, man guckt sich das Spiel an und will eigentlich wieder, glaube ich jetzt, ne, will wieder so ein bisschen Arkham haben
2: mhm.
1: und sieht das irgendwie und es sieht nicht aus wie Arkham und dann sind da viele Befürchtungen, von denen man nicht genau weiß, ob die erfüllt werden oder eben nicht. Ne? Ist es jetzt ein Games-as-a-Service? Ist es jetzt ein ähm, sag schnell gerd was Loot? ist, das ist, ein genau, Loot das ist ne? So war es eben. Ne? Mhm. Um, und dann kommt auch noch, ja, es ist sowieso nicht mehr für alle verfügbar. Und ich glaube, das ist das dann eher, was so den Unmut auslöst. Man ist jetzt sowieso gerade schon unsicher, was das Spiel betrifft. Und dann das noch. Und ich meine, empört wird sich äh, ist sich heute schnell. Mhm. Um, und hier, wie ich, wie ich finde, eben teilweise auch aus den ja aus, aus Gründen. ne Ich, ich habe keine PS5 und ich weiß auch nicht, wie ich rankomme, außer ich ähm, habe ein Fünf-Minuten-Fenster, wo ich mal beim Media Markt klicken kann. <lacht>
3: Ja. Das waren über
2: eine Stunde.
0: Ja, ja aber das weiß ich doch ja. nicht. Man, ich war auf Arbeit. Das ja, habe ich in der Mittagspause gelesen.
3: Ja, aber, da ist, ist aber ich bin ja jetzt einer dieser glücklichen, die einer dieser neuen Konsolen hat, der PS5. Ne? Und ich habe die Ankündigung gelesen und habe das Video gesehen und habe dann gefragt, warum. Weil, das sieht halt nicht nach PS5-Grafik aus. die ich das hier, Da kommt, mir dann das, kommt für mich dann der nächste Punkt. Ich habe jetzt diese Konsole seit anderthalb Jahren es gibt im Prinzip nur zwei Spiele, bis heute nur zwei Spiele auf der PS5, die diese Power wirklich ausgenutzt haben. Das war ganz am Anfang zum Release, des exklusiv das Remake von Demon's Souls, was man rausgebracht hat, was wirklich bis heute für mich die beste Grafik hat, die auf der PS5 machbar ist. Und es war dann letztes Jahr im Mai dieses Ratchet and Clank äh, Rift Apart, was also auch die Power von der PS5 aus mit Sachen, die man nicht auf der anderen Konsole machen kann. Alles andere, diese ganzen Hybrid-Spiele, die ich gesehen habe und so weiter, äh, da gibt es dann so ein bisschen, da ist die Auflösung ein bisschen besser, da wird ein bisschen in Anführungszeichen Ray Tracing dazu gemacht, aber auch nicht ganz toll. Ähm, und die Matrix-Demo
0: nicht zu vergessen?
3: Ja, aber das ist der Unreal 5-Engine, da, da sprechen wir erstmal davon, bis da mal ein erst, erstes Spiel von rauskommt. Das war bis jetzt so eine Tech-Demo, die zwar beeindruckend war, aber ein Spiel ist ja wesentlich mehr, als nur durch die Straße zu gehen und äh, sonst was. so. Und da muss ich ganz einfach sagen, Gotham Knights, Gotham Knights sieht nicht nach PS5-Grafik aus, und das sieht aus wie eine PS4. Also ich kann, weiß jetzt nicht, warum die diesen Schritt machen, weil, wie gesagt, die Verfügbarkeit der Konsolen sich auch nächstes Jahr, so wie es Sony ankommt, nicht bessern wird. Das heißt, es wird immer noch mehr PS4-Besitzer geben, also dann macht man sich einen Markt mit kaputt. Ne? Also das verstehe ich gar nicht. Und dann noch so eine andere Sache. Offensichtlich weiß ja kaum einer, wie man diese PS5, diese Power wirklich ausnutzt. Weil es gibt ja sogar auch aktuell Beispiele, das ist zum Beispiel dieses hochgelobte Elden Ring, was hier Jahr rausgekommen ist. Die beste Performance auf der PS5 macht die PS4-Version. Das ist getestet worden. Das heißt, es wird der Tipp rausgeben, man soll sich die PS4-Version kaufen und auf der PS5 installieren, weil das die einzige Version ist, die eine stabile Framerate liefert. Das <lacht> ist doch nicht normal. Das heißt, die, PS, die, die PS5-Fassung läuft schlechter, hat zwar ein bisschen mehr Grafikdetails, aber ist performt schlechter als die PS4-Fassung. Also, und das hört man andauernd von Spielen. Das heißt, ich, ich habe das ja schon mal vor ein paar Monaten gesagt, so, oder wie die PS5 rausgekommen ist, das war für mich eigentlich der unnötigste Early Adopter Kauf, den ich je gemacht habe, weil wie gesagt, wirklich bis heute nichts Großartiges rausgekommen ist, was diesen Kauf der Konsole gerechtfertigt hat. Und jetzt das Gossam Night sehe ich halt auch jetzt nicht als Rechtfertigung hier, mir eine exklusive neue Konsole zu kaufen. Dafür sieht das im Moment nicht gut genug aus. Das mag mich ja täuschen. Es kann ja sein, dass du bis zum Release sich da was tut, aber wirklich aber beeindruckt Gerd, war ich da Gerd, nicht.
0: Gerd. pass doch mal auf pass auf, du kriegst du kriegst ja nicht nur eine normale Version, du kriegst ja auch die Special Edition, ja, oder du nimmst noch die Deluxe Edition, ja, no. oder du nimmst ja, nimmst aber ein bisschen Kleingeld in die Hand und kaufst dir für 300 Tacken, ja, kaufst dir halt einfach mal eine Collector's Edition. Ja, Kriegst eine Statue dazu, kriegst noch so ein bisschen Inhalt dazu, kriegst noch irgendwie so ein Steelbook dazu oder so ein Ledbook, ähm, ja, Augmented Reality Pin,
1: das ist das, das Ding ist halt, ich glaube, die unterschätzen ganz stark so äh, Dynamiken, gerade von der von der ähm, kaufkräftigen Zielgruppe. Genau, ne? und ganz ich, genau. Und ich gehe jetzt von mir aus und ich weiß, ich bin nicht repräsentativ für diejenigen, die das gerne zocken würden. Ne?
2: Mhm.
1: Aber wäre die PS5 verfügbar, hätte ich sie schon. Mhm. Obwohl ich wahrscheinlich nicht drauf gespielt hätte. Ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres, bis so im Januar rein, konnte mhm. ich noch Spider-Man noch spielen. Auf der PS4 habe ich noch nachgeholt. Ähm, und jetzt geht es nicht mehr, weil das Kind wieder anders schläft. Ist klar, ne? So. Mhm. Ähm, so. Das, das ist mein... das ist mein, Und ich hätte mir trotzdem, was weiß ich, wenn es im Februar verfügbar gewesen wäre, hätte ich mir die PS5 geholt für einen normalen Preis. Das ist wichtig. Ja. <lacht> so. so, ne? so, so. Ja. Und jetzt sehe ich dieses Spiel und dann kriege ich noch gesagt, äh, das gibt es übrigens nicht für die PS5.
2: Ja.
1: Es gibt es nicht für die PS4, es gibt es nur für die PS5. Und da der, der sinkt mein Interesse an beidem sofort, weil ich irgendwie so denke, okay, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Anreiz für mich die PS5 zu holen, weil mich würde es ja, ich müsste es ja dann trotzdem irgendwie spielen, weil wir müssen es ja hier besprechen, ist ganz klar, ne? hm. Und für das Spiel habe ich dann halt auch keinen Bock, weil ich denke, okay, dann brauchst du mir auch für die PS4 nicht mehr. Was gibt es ja dann nicht? So, und ich glaube, dass das für, dass das für Leute eben so ab Mitte Ende 30 ist genau das das Ding, die noch, die noch nebenbei ein normales Leben haben, wo Gaming nicht ganz oben steht. Mhm. Und, und jetzt nehmen wir mal die Generation Set, ne? Da gibt es ja immer so diese, es gibt so ein, weiß ich jetzt nicht, wie die heißen, die, die gucken jedes Jahr, wie so der Trend ist bei. Wie der, wie der Trend der Mediennutzung ist. Ne? Die Generation Z, das sind also so diese ganz Jungen, ähm, nach dem 11. September quasi geboren, die spielen quasi nur. Aber von denen, wir hatten von denen eine PS5.
3: Eben drum. Ganz genau, das ist es nämlich.
1: Also die, das ist ja auch eine starke Zielgruppe quasi, ja. die, die gucken quasi überhaupt gar kein Fernsehen und wenn, dann lassen die das irgendwie als Drittmedium nebenbei laufen, irgendwas auf Netflix, wo die danach nicht ja. mehr sagen können, ob es jetzt auf Netflix war oder auf welchem Streamingdienst überhaupt mhm. und was die überhaupt angeguckt haben, das, ne, das tatsächlich ist tatsächlich erhoben. So und die, die, bei denen kannst du quasi auch keinen Mehrwert rausziehen, weil die sind ja noch alle äh, extrem jung, haben nicht viel Geld und wenn die Eltern von denen kein Geld haben oder irgendwelche Kontakte und die, oder den Eltern, das nicht wichtig ist, eine PS5 ins Zimmer zu stellen, na dann ähm, kannst du ja dort auch äh, den Markt nicht aufmachen. Also ich verstehe das tatsächlich nicht. Und
3: mit diesen Special Editions, also jetzt da 300 Euro, Dollar, was man letztes wieder aufgerufen hat. Also ich bin ja ganz ehrlich, ich habe früher mir gerne Special Editions auch von Spielen gekauft. Ich, ich habe damals vom ersten äh, Arkham-Game die Boomerang-Edition äh, mir okay. damals gekauft. Glückwunsch. Dieser so furchtbar enttäuschend war, ne, weil dieses Plastikteil so absolut ätzend war, wo man so also auf die Nase gefallen ist. Von Batman Arkham City habe ich mir die Special Edition gekauft, mit der schwarz-weißen Batman-Figur, wo ja. ich zumindest sagen kann, dass diese ja, Statue ja. sehr, sehr nett ist. Also die sieht halt relativ gut aus. Mhm. Das war nicht ganz in der Fähigkeit. Und ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieser Rest, der dabei ist, diese Digitalen ist. Ich bekomme einen weiteren Skin oder fünf extra Skins für meine Spielfigur. Ich bekomme ein exklusives Abzeichen, was ja aber mindestens 500 Mal oder 1000 Mal verkauft wird, weil die Special Edition gibt es ja eine Auflage von 1000. Das heißt, so exklusiv ist dieses Abzeichen ja auch wieder nicht. Und dann habe ich einen weiteren Staubfänger namens Statue äh, 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 dabei. Ne? So, jetzt, ich, ich habe das nur grob drüber geguckt, weil mich das inzwischen wirklich nicht mehr interessiert, diese Special Editions. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass oft diese Statuen in Spielen also meistens eher schlechter aussehen. Als, als, also wie gesagt, diese Produktfotos sind dann immer viel besser. Als auch so Und der Rest ist also, Mario hat so einen schönen Gag gemacht, wenn da keine NFTs dabei sind oder wie dieser Krempel ist, <lacht> dann kaufe ich es nicht mehr. Ich, ich, ich frage mich, wofür? ich sehe im Moment einfach auch da, wie gesagt, potenzial verschenkt, ich, an, an, an der Zielgruppe, Vorbei, und vor allen Dingen sollte das wirklich so ein Loot-Brawler werden, sprich, der gar nicht so sehr auf Story ist, sondern es geht sich darum, im Koop oder im Mehrspielermodus modus äh, darum zu um irgendwelche Items sich zusammen zu looten und seine Figur zu customizen, ähm, dann ist es er, ist recht eine falsche Entscheidung, es nur noch auf aktuelle Konsolen zu gehen. Weil wie gesagt, wer hat die schon, dass man da äh, im, im Netzwerk dann spielen kann und so weiter. Und deswegen, ähm, da muss ich bis zum Release Wann ist jetzt Release? Äh, 25. Oktober. 25. Oktober, da musste ich bis Release noch sehr viel tun. Sie haben ja, glaube ich, einen Teil der Kritik, der letztes Jahr laut geworden ist, weil wir hatten ja schon mal Videos gesehen, da gab es ja, ja noch diese Lebensbalken über den Figuren mit den Hitpoints. Das war jetzt nicht mehr zu sehen. Das kann natürlich auch einfach sein, dass man es einfach ausschalten kann. Das ist ja heute auch eine Funktion in Games, dass ich mir bestimmte Head-Up-Displays, die auf dem Fernseher angezeigt werden, einfach ausschalten kann. Auf jeden Fall schien das Ganze da zumindest nicht mehr ganz so, wie es auch sind. Aber mir haben auch die Animationen nicht gefallen und auch die Charaktermodelle nicht. Wie gesagt, dieser hüpfende Robin und auch dieser Red Hood und so weiter. Ähm, das sah jetzt nicht wirklich gut aus, fand ich. Also es, hat, also es hat mich nicht gecatcht. Und ja, erwarte ich jetzt Arkham ein bisschen schon, wenn ich ein Batman-Game sehe. Äh, äh, und ich was dazu passt, es heißt Gott und Night, ich weiß aber, das ist ein Thema drin. CW hat jetzt auch eine Gott Nights Fernsehserie geordnet. Oh und da Gott. ist hier ja, und ja jetzt muss man sich ja vorstellen, ne? und da ist ja dann so geleakt, dieser blaue Batman-Helm, ne? wo dann die Leute, ah, oh, jetzt endlich hat Batman, da hat Marian so nett geschrieben, das ist dann irgendwo in der, äh, steht dann irgendwo in der Vertinie und ich da kannst du darauf wetten, dass niemand so ein 3D-Druckermodell sich auf den Kopf zieht, weil das dir nur wehtut. Also sind die Leute flippen da einfach aus und, 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 und denken sich jetzt, was da tun das und ich denke nur, ich höre CW, Gotham Knights, und da denke ich an dieses Game und höre Loot-Brawler, und dann vergeht mir die Lust einfach an Cosm Nights. So einfach ist das.
0: Ja, schade. Schade, schade. Maria, bist du so ein, so ein Collector's Edition-Käufer oder sagst du, sie reicht so ein Standard aus?
1: Ja, ich bin für sowas immer zu spät. Also, ich kaufe mir, ich bin nicht so ein Early Adopter überhaupt von so Sachen mhm. und dann bestelle ich das nicht vor und dann habe ich das verpasst und dann hätte ich es doch gerne gehabt. Ich weiß noch damals, bei als 300 rauskam, hätte ich gerne diesen Sparta-Helm gehabt.
2: Mhm.
0: Bei der DVD, ne? <lacht> ja. Genau,
1: ja. genau. Und ähm, als, als ich das so gemerkt habe, habe ich gedacht, habe ich dann irgendwie gemerkt, ach so, war das, war das, war das eine Amazon-Sache damals oder so? Also ja, das war glaube. irgendwie sehr exklusiv mhm. und dann habe ich gemerkt, ach so da hätte ich mir die vielleicht damals zum Release rausholen müssen. Also da bin ich sehr langsam einfach deswegen.
0: Hab ich habe mich mit dem Steelbook zufrieden gegeben, was es dann auch noch genau. gab später. So ein ja. paar
1: Steelbooks genau, das habe ich mir immer gerne noch mitgeholt, damit sie halt im Regal schön aussieht und so, aber ich habe von ganz vielen Sachen keine Collectors Edition auch nicht mehr gekriegt dann tatsächlich für, normal, für normales Geld.
0: Na gut, dann gehen wir mal weiter von, ach ja, die, die Collectors Edition ist übrigens schon ausverkauft, Marian, falls du es dir noch überlegen ja. solltest. <lacht> Ach, das ist schade. Rumsick. Mensch.
2: Ja,
0: Mensch. <lacht> äh, was man jederzeit abrufen kann äh, und auch immer noch und immer noch am Laufen ist, das ist das äh, Podcast-Projekt von Spotify. Zumindest nennen sie es so. Also so richtig den Begriff Hörspiel wollten sie nicht äh, in ihre Pressemitteilungen reinschreiben. Verstehe ich nicht so ganz. Aber ein, eine zehnteilige Hörspielreihe mit dem Titel Batman unter Toten äh, haben die ja auf den Markt gebracht. Auch weltweit. Das Ganze in neun Sprachen ähm, und haben das dann auch recht prominent besetzt, auch ähm, in der Regie. Jetzt äh, Nils Bokelberg, den kennt der ein oder andere vielleicht noch von Viva-Zeiten ähm, und äh, auch der ein oder andere bekanntere Name dann eben auch in der Sprecherliste. Christoph Maria Herbst zum Beispiel als, als Alfred, aber auch ähm, so einige Namen, die vielen nichts gesagt haben. Eine Geschichte, äh, die von David S. Goyer erdacht wurde. Ich glaube, er hat es in nicht ausgeschrieben, aber er hat sie sich ausgedacht. Und ja, das Ganze gibt es jetzt schon. Ich glaube, wir sind bei Folge 6 angekommen inzwischen und wollten mal so darüber sprechen, äh, Maria und ich vor allem, weil äh, Gerd hasst Hörspiele. Er ja, kann es nicht. Also da, glaube ich, kommt alles zusammen bei dir, Gerd, in dem genau, Moment. Genau,
3: ganz genau. Nee, ich, ich kann damit einfach mit Hörspielen kann ich definitiv definit nichts anfangen. Das ist einfach ein Punkt. Ich mag Hörbücher, wenn jemand ein Buch vorliest, aber diese ganze Dinge mit Musik und Soundeffekten, wenn ich dann auch Schritte und so weiter das, 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 das nervt mich eher. Das, das ist einfach ich find's furchtbar. Also, aber das ist doch wie ein Film ohne Bilder. Das ist doch wie ein ja, Film ohne Bilder. Ringfrei für euch beide. Erzählt äh, euch steht was Schönes.
0: Ja, Gerd ist so ein visueller Typ. Der braucht das, genau. ne, um an den Bildern zu meckern und sowas. Und das gibt es halt jetzt hier nicht. Gell? Ja. Genau. Gut, Maria, Lass uns darüber sprechen. Ich meine, ähm, wir wollen nicht großartig spoilern, äh, sondern vielleicht schwierig. mit, mit ja. den Leuten. Ist schwierig, genau, aber mit den Leuten, die ja da jetzt also auch schon reingehört haben äh, in die Nummer und wir sind bei der Hälfte angelangt, mal vielleicht eine, eine Empfehlung oder eine Warnung aussprechen, äh, was eben diese kostenlose Spotify-Story angeht. Ähm, ich muss sagen, und das vielleicht schon mal so vorab, ich, ich bin da reingewachsen und sehr positiv überrascht ähm, über diese Nummer. Ähm, es ist, ich, ich fand es ich am Anfang schon bei der Ankündigung und auch bei den Sprechernamen, die man da ähm, gelesen hatte, erstmal bei den Deutschen, da habe ich gesagt, okay, das sind nicht alles typische Sprecherstimmen, sondern mm -hmm. das sind Schauspieler, ähm, bestenfalls, wenn man sie denn kennt. Prominente, und, ja. Ja, und da ist ja die Kultur in Deutschland doch eine andere, ne? ein guter Sprecher zu sein für Hörspiele und sowas ist halt mhm. ist halt nicht jeder, sagen wir mal so. Also Schauspieler zu sein, heißt nicht gleich auch gut sprechen zu können. <lacht> Till Schweiger. Und ähm, das, Hass. ja, der spielt hier ja nicht mit, deswegen kann man das ja ruhig so sagen. Das wissen wir ähm, noch nicht. Uh. Das stimmt, noch nicht alles verraten. Uh -huh. ähm, haben es aber auch mit einer sehr interessanten Story zu tun, die auch so gegen die Erwartung erstmal geht, weil Batman taucht erstmal gar nicht großartig auf, sondern wir haben es mit einem Bruce Wayne zu tun, der äh, forensischer Pathologe ist in einem Krankenhaus in ähm, uh -huh. Und es tauchen auch andere Personen auf, die eigentlich gar nicht mehr auftauchen dürften. Also Thomas das Wayne? So als, wenn das ein Spoiler wäre, hätte ich das als einen markiert. Er kommt innerhalb von von,
1: also der kommt innerhalb von den ersten paar Minuten. Ich war überrascht
0: in dem Moment. Tatsächlich? Ich, ich war wirklich überrascht, ja, weil das natürlich dann gezeigt hat, ah, das, das Schöne an dem an dem Hörspiel, finde ich, nämlich, ähm, es lässt einen sehr lange im Dunkeln. also es lässt sich sehr viel Zeit damit und baut erstmal diese Welt auf, in der ein Bruce Wayne äh, eben ein, ein äh, Pathologe ist, der noch lebt, in, dessen Eltern noch da sind und man sich immer mehr fragt, was steckt denn da dahinter? Und äh, ich glaube, du warst es, der das damals in dem Ankündigungstext äh, noch als Elseworld-Story beschrieben hattest, aufgrund eben dieser Beschreibung, ne, dass eben äh, Dr. Bruce mhm. Wayne äh, im Krankenhaus arbeitet. Mhm. Es sich aber dann ja doch eigentlich zu einer, ich sage jetzt mal, klassischen Batman-Story dann entwickelt.
1: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber ja, es kommen dann ein paar Elemente auf. Ich glaube, ich habe mir das nicht ausgedacht, dass das Elseworld war. Das kann sein, dass das in den ersten Ankündigungen mit vorkam. In du hast es genannt, einen
0: recht gruseligen Psychothriller mit Elseworld-Touch.
1: Das habe ich dann auf jeden Fall aus der, das mit dem recht gruseligen äh, Thriller, das habe ich auf jeden Fall dann aus irgendwelchen anderen Ankündigungen seitens Spotify oder ähm, DC mir genommen. Da bin ich oh. mir fast sicher. Ja. Ähm ja, ich finde, es ist einiges Erwartbares irgendwie mit dabei. Mhm. Also so von der Story her, weil wenn man dann, ne, wenn man sich so ein bisschen mit reinhört und so, aber da will ich tatsächlich auch überhaupt nicht spoilern, weil das ist so, ähm, selbst wenn man Dinge weiß, ist das hier gar nicht so schlimm, sondern man arbeitet sich so mit mhm. vor. Das Thomas Wayne vorkommt, wusste ich, weil ich habe ja diese Ankündigungstexte geschrieben und der stand einfach immer ziemlich mit am Anfang bei Stimmt. den Schauspielern mit dabei, genau. Ja, ich bin irgendwie hin und her gerissen, die Story mag ich. Mhm. Auch wenn da Dinge vorhersehbar waren und ich dann gedacht habe, ach Mist, habe ich es doch gewusst. Und dann haben sie mich aber trotzdem doch, doch irgendwie dran gekriegt mit irgendeiner Sache oder so, oder weil äh, die Dinge anders sind, als man zunächst glaubt. Aber das mit, mit, den, mit den Sprechern, das ist schwierig. Mhm. Und, äh, äh, einer unserer Discord-User schrieb, ähm, Batman rollt das R. <lacht>
0: Das geht nicht. Ja, da, da hat jemand daraus abgeleitet, er muss Bayer sein. Nee, ja wohl natürlich mal gar nicht Stimmt. Nein, überhaupt
1: nicht. Das Nein. ist ja das kann gar nicht sein. Das finde ich gar nicht so schlimm tatsächlich. Auch wenn es mir manchmal auffällt, dann muss ich darüber wieder lachen. Was mhm. mich eher so rausbringt, sind eben bekannte Figuren. Ich habe Till Reiners rausgehört. Das ist so ein, so ein Satiriker, den, den ich kenne. Dann, äh, ich glaube, ich habe Axel Stein auch gehört. Äh,
0: Christoph du, Maria Herbst. Und das
1: finde ich schade, weil das ist im Original Jason Isaacs. Und Jason Isaacs ist einfach, ist eine Bank. Ne? Also der hat eine großartige Stimme. Die ich habe den zuletzt gesehen bei Discovery, äh, der, um Star Trek Discovery, da war der, der Captain Lorca. Christoph Maria Herbst finde ich großartig, aber das ist kein guter Alfred. Das sind dann halt so Schwierigkeiten, finde ich. Und ich habe am Anfang gedacht, als diese ganzen Kritiken kamen, so, äh, Deutsche, die, die deutschen Synchronsprecher, das ist so schwierig, und so habe ich gedacht, höre ich mir das auf Englisch an. Aber das Hörspiel beginnt damit, dass der Pathologe Bruce Wayne ein Pathologiebericht aufspricht.
0: Mhm. Ja, verstehe.
1: Ja, versteht man nicht. Nee, ja. genau. Ne? Und ich höre das ja tatsächlich, <lacht> während ich Dinge mache, höre ich mir solche ja. Sachen an äh, nebenbei oder während ich zur Arbeit gehe oder so. Und dann denke ich, nee, das, ich kann, das geht nicht. Also das, da, äh, ich will das ja irgendwie flüssig hören. Und so und Dann habe ich mir es auf Deutsch angehört und habe ich zwischendrin gedacht, okay, jetzt ist das irgendwie, jetzt kommt das gar nicht mehr vor, kann ich mir es wieder auf Englisch anhören und so. Und dann und heute habe ich so gedacht, nee, ähm, da kommt ja eine Figur vor, die tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja, ja auch nicht normal spricht, will ich es jetzt mal nennen, also sondern in einer bestimmten Form und Art und Weise und da wäre ich, wär ich wieder zum Deutschen rüber geswitcht. Aber ich will es gar nicht schlechter machen, als es ist tatsächlich. Man mhm. gewöhnt sich schnell an, an, auch an verschiedene Stimmen. Gerade Bruce Wayne ist ja nur ein Schauspieler, auch einer, der schon synchron gesprochen hat. Die Figur, von der ich gerade sprach, das ist auch jemand, den kenne ich schon aus anderen, Syn ähm, also anderen Synchrofassungen oder Hörspielen. Und über die Barbara Gordon wurde sich ganz viel beschwert. Kann ich nicht nachvollziehen. Die hat, ich weiß auch ich auch nicht, nicht, wie man sich da die Stimme vorstellt oder so. Das kann mhm. schon sein. Ne? Aber nö, fand ich eigentlich gut. Und ich die Story finde ich spannend. Es gibt immer mal so Sachen, da muss ich so lachen. Ähm, aber gerade, es kommt auch eine Figur vor, die wird gesprochen von, jetzt komme ich nicht drauf.
0: Sag mal die Figur:
1: Flash. Äh, Flash von äh, Frederik Lau. Von Frederik Lau. Den habe ich am Anfang voll gehört und dachte immer, oh nee. Ich, jetzt höre ich Frederik Lau und das, das verschwindet dann, der klingt dann nicht mehr wie er selber, mhm. das ist spannend, ich weiß nicht, warum das dann so ist, aber ja, genau.
0: Und grundsätzlich trotzdem, ich mag es, mhm. komisch. Mhm. Mhm. Ja, also geht mir auch so, ich, 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 es, es hat so einen Experiment-Touch, das Ganze, ich meine, mhm. Sie haben ja auch in der offiziellen Pressemitteilung geschrieben, wo steht das nochmal, ähm, dass man ja auch auf die jeweiligen, ähm, was war das nochmal, Gepflogenheiten der jeweiligen Sprache eingehen möchte. Und in diesem Moment ist er da, er erscheint, er betritt die Bühne. Der Rico ist hier. Guten Abend. Guten Abend.
4: Was habe ich verpasst? Was?
0: Fass mal zusammen, Gerd.
3: So, bringt jetzt,
0: bring jetzt schon wieder das ganze
4: Konzept durcheinander. Ich wollte Sag
3: sagen, ist kaum da und...
4: Dafür bin ich da, dafür, dafür liebt ihr doch mit mich. Genau, überfordere
1: Gerd mit einer Frage. Genau. <lacht> Gerd, fass mal zusammen.
3: Ich wollte euch doch nicht stören, ihr wart doch gerade im Redefluss, also macht jetzt auch erstmal weiter mit dem Hörspiel. Also
1: die sprachlichen äh, Besonderheiten.
0: Werden. Ja, genau. Also die Eigenheiten vor allem. Also, dass die nationalen Adaptionen des US-Originaldrehbuchs mit lokalen Künstlern umgesetzt wurde und die Drehbücher so angepasst sind, dass sie dann je jeweils auf die Kultur und auf die Sprache zugeschnitten sind. Die Kerngeschichte aber an sich die gleiche ist. Das ist jetzt, soll ich mal, eine Beschreibung, die kann man gerade heutzutage unterschiedlich aufladen mhm. und was erwarten. Ähm, ich er es eigentlich eher so an dem, ich sag mal, Lokalkolorit. Also eben gerade, dass ein Österreicher ähm, Batman spricht. Ich glaube auch, dass äh, Thomas Wayne von einem Österreicher gesprochen wird. Und dass dann hier und da, nein, ist es nicht so, aber es, es klang zumindest so. Und dass ähm, halt zwischen diesem diesem Frotzeln auch mal irgendwie so eben Begriffe benutzt werden, die wir jetzt nur in unserer Umgangssprache ähm, benutzen würden bei einem Tatort zum Beispiel, ja, dass sich das da irgendwie nicht so amerikanisch anfühlt, obwohl es immer noch in Gotham City spielt. Und da ist so ein bisschen mein größter Kritikpunkt und zwar diese schwankende Qualität in den Sprecherstimmen. Das fängt gut an, und es passt auch alles, was das Sounddesign angeht, was die musikalische äh, Untermalung angeht. Aber die Qualität zwischen den einzelnen Sprechern ist wahnsinnig schwankend. Von professionellen Sprecher bis hin zum, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Influencer, ähm, möchte ich noch nicht mal sagen, bis hin halt eben zum, weiß ich nicht, Praktikanten, der dann vielleicht mal was eingesprochen hat. Also der halt keine Sprecherausbildung hat oder keine Sprechausbildung hat. Das ist schon spürbar. Und dann eben auch, dass selbst ähm, gestandene Schauspieler halt eben dann nicht so eine Sprechstimme hat, wie man sich es von von Hörspielen halt eben auch äh, vorspielt und da schwankt das dann schon sehr zwischen den ganzen ähm ja, Sprechqualitäten. Ich finde, Dr. Hunter ist zum Beispiel mit Justus von Donani großartig besetzt. Ist ein toller Schauspieler, hat auch eine ganz tolle Stimme. Aber wenn ich dann zum Beispiel wie nehme ich denn? Wer spricht denn dann eher so salopp? Ich weiß nicht, René Montoya. Ich fand die gar nicht so schlecht. Die Nina die finde ich auch gut. Aber ja, bei Frederik Lau hatte ich auch erst so ein bisschen so das Frotzeln in der Stimme dann vor allem rausgehört, aber es ist dann so jemand wie, wie Thomas Wayne, den ich einfach Peter, da, wo ich einfach merke, okay, das, das, das klingt nicht so rund, wie es, wie es klingen soll und das wirft einen dann so hier und da wieder raus. Ähm, aber mhm. ansonsten, ich finde es ein spannendes Projekt. Ich weiß nicht, warum es so aufgezogen wird, wie es aufgezogen wird ähm, und wurde, warum die Besetzungen so ausgefallen sind. Es gibt ja auch andere Hörspiele in Deutschland zum Thema Batman, die dann tatsächlich weitaus konsequenter sind, was die Sprecherqualität angeht. Aber ja, ansonsten bin ich gespannt, wie es ausgeht. Jetzt gibt es noch vier Folgen
2: mhm.
0: und äh, ja, bleibt da dran auf jeden Fall.
4: Jetzt nicht nur eine Spotify-Geschichte, dass die gerade eh so mit viel Geld um sich schmeißen und dann auch, also ich habe letztens so ein paar Podcasts gehört, die die auch jetzt produziert haben und die sind immer richtig gut produziert. Aber das ist über Netflix so ein bisschen. Der Inhalt ist dann so ein bisschen so, hätten wir auch in weniger erzählen können. Das heißt, dass ich den Eindruck habe, dass die Leute, die das machen, da komplett künstlerische Freiheit haben. Versteht ihr, ja, was ich meine? Ja, Also, das halt, ich... dass du halt sagen kannst, okay, Frederick Laut, Thomas Wayne, klingt ja erstmal so vielleicht auf dem Papier ganz cool, weil da, der, 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 die, die das gemacht haben, dann sucht man sich halt in jedem Land noch jemand, der das dann halt macht und dann dem halt auch dann sagt, ja, wie viel Geld kostet? Ach komm, das ist doch egal, mach doch einfach mal. So, so klingt das ein bisschen für mich, wenn ich ehrlich bin.
1: Es kann schon sein, dass, dass Nils
4: Buckelberg quasi
1: die, die, die Sprecher eingekauft hat, nachdem wie er sie kennt. Es ist durchaus möglich. Ach, ja, macht Wayne, Nils Buckelberg das? Der, der hat die Regie gemacht und ähm, ja Thomas Wayne wird von Peter Kurt gesprochen, den kennt man aus Babylon Berlin. Ähm, Genau. Oh, das Rostock das, übrigens. Oder oder das passt ah, dann nämlich,
4: weil, weil, weil Nils Bockelberg hat auch vor ein paar Jahren, glaube ähm, vor zwei Jahren, oder vor drei hat er die Hitler-Tagebücher gemacht. Dieses, dieses, mhm. ähm, und da war es nämlich auch so, dass man auch gedacht hat, das, das hat sich so ein bisschen angefühlt. Witzig, dass du es gerade sagst. Das hätte man auch in zwei Folgen weniger erzählen können. <lacht> so. Na gut, das ist ja die Vorgabe. Ne?
1: Und dann hat Geuer das quasi vorgegeben. Aber es ist so ein bisschen wie bei den Simpsons in den 90er Jahren, diese, diese kulturelle Anpassung, dass du manchmal merkst, okay, den Witz, weiß ich nicht, die, die das denke ich mir jetzt aus, ne? die erwähnen Thomas Gottschalk quasi, ähm, mit denen in den USA natürlich niemand was ähm, anfangen könnte. Also so in die Richtung geht es, wo die, was weiß ich, ähm, statt Conan O'Brien Thomas Gottschalk nehmen würden, so ungefähr. Es ist manchmal, ah, okay. dass man merkt, okay. auch, auch ein Witz wird so angepasst, dass er halt bei uns kulturell passt und so. Finde ich äh, insoweit nicht schlecht, dass du quasi, ja, ähm, vielleicht auch mal eine jüngere Zielgruppe mit dazu bekommst. Und ich meine immerhin, ne? ähm, in den USA war er auf Platz 1, Batman Unburied, ne, und äh, hier mhm. war ja das ähm, auch lange auf Platz 1 nach Release, ja. ne? also also von daher scheint es zu funktionieren und ja, es hat halt so einen experimentellen Charakter, aber ja,
2: mhm.
0: die Geschichte ist nicht schlecht. Ja. Eben. Und die ist auch nicht schlecht erzählt, muss man dazu sagen. Mhm. Mhm. Ja, und tatsächlich auch mit immer gut gesetzten Cliffhängern, sodass ich dann sage, ah, okay, mhm. würde gern, würd gern mehr hören. Ähm, gegen entgegen der ersten Ankündigung wird es ja im Doppelpack dann auch immer veröffentlicht. Die Folgen sind auch unterschiedlich lang, mal 25 Minuten, mal dann über, über 30 Minuten. Also das ist das variiert dann auch. Ähm, ja, also wie gesagt, ich freue mich da auch auf die, auf die Nächsten. Und ich bin gespannt, ob sie es dann tatsächlich, wie es ja auch mal hieß, noch weiter ausweiten werden. Also auch dieses Universum vergrößern und dann eben auch ja äh, weitere Geschichten aus dem DC-Universum dann in... Hörspielform dann auf den Markt bringen. Mal gucken. So, jetzt wo Rico da ist, wollen wir gleich mit einspannen. Ich meine, wir könnten ne, über die Panini-Highlights für die zweite Jahreshälfte sprechen. Da haben wir ja auch so einige Ankündigungen und der Rico hat ja schon, der hat ja schon alles durchgelesen, was es so gibt. Der kennt ja schon alles. Ja, und kann er ja auch bestimmt zu dem einen oder anderen was sagen. da Marian wiederum, der hat ein wunderschönes PDF vorbereitet. Das öffnen wir jetzt alle mal. Und ähm, ja, gehen wir mal so im Schnelldurchgang durch, was Panini da jetzt demnächst auf Deutsch erstmals veröffentlicht oder vielleicht neu auflegt. Und sag, Marian, bitte. Ähm, ich würde ich würd einfach vorne anfangen. Das ist, funktioniert meistens, ja.
1: Genau. Ähm, es beginnt mit Batman Dark. Ja, Dark. Batman Dark Knights of Steel.
0: <lacht> Dark.
1: Dark Knights of Steel. Ähm, Batman Dark Knights of Steel von Tom Taylor, von dem ich ja ein... Das ist ja einfach, den liebe ich einfach. Ähm, auch wenn der gar nicht immer so extrem starke Sachen ab, ähm, abliefert, aber du wirst ihn auch lieben, Bernd, denn das ist der äh, Autor hinter Injustice, hinter den Injustice-Comics. Mhm, mh.
0: Und, und du ähm, hast dich ja schon so gefreut auf dieses Comic allein schon wegen dem Cover, wenn ich mich recht erinnere.
1: Exakt. Ähm, oder wegen den Kavernen. Also da gibt es eine, ähm, eine großartige Bandbreite auch von, von äh, Variant-Covern und so. Und was es im Grunde ist, es ist so ein mantel und degen fantasy mittelalter ähm, Fantasy-Mittelalter-Welt, in die quasi Batman und DC versetzt werden und dann macht er tatsächlich, also ich habe ein paar Hefte schon davon gelesen, kommt jetzt am 12.07. kommt Band 1 ähm, in Deutschland und der zweite Band kommt am 6.12. Da weiß ich noch gar nicht, ob es damit abgeschlossen ist. Das sind zwölf Hefte insgesamt. Kommt bestimmt noch ein dritter. wenn sie bestimmt machen wie bei Batman Catwoman. Ähm, und ja, hast du das gelesen, Rico? Nee.
4: Ähm, Auch das nee, macht, sorry, ich war also,
1: äh, Ja, das macht Riesenspaß. Also das finde ich sehr un unterhaltsam. Ich habe, als ich die erste Ausgabe gelesen hatte, gedacht, mh, wird vielleicht nicht so toll. Mal gucken, ob das jetzt wirklich so gut ist und so. Aber das zieht einen unglaublich schnell rein. Der nimmt ganz viele Figuren tatsächlich aus DC und lässt die so nebenbei einfach mit in diese Welt mit einfließen. Mhm. Ähm, kurz was zur Prämisse. Ganz am Anfang, äh, Dark Knights of Steel ist natürlich und Batman ist natürlich einfach nur ein Verkaufsargument. Äh, was das erste, das erste, was, ist, was quasi passiert ist, dass in dieser Fantasy Mittelalterwelt ähm, landen Joel und Lara ähm, mit äh, Carl L auf der Erde und äh, schwingen sich dort ganz schnell zum Königspaar auf, weil sie sind einfach die Stärksten. <lacht> ja, mhm. genau. Und äh, das ist quasi, das ist die, das ist die Ausgangsprämisse. Und dann wird quasi dieses Königreich sich ähm, beguckt vom Leser und da ist dann natürlich Bruce Wayne und Alfred kommt mit vor und ähm, wie die dort alle also angeordnet sind, das ist auch nicht so, wie man es erwartet tatsächlich. Und ähm, der ist auch sehr gut im Cliffhanger aufbauen, weil du dann manchmal denkst, mm, okay, jetzt muss er aber noch irgendwas liefern und auf der letzten Seite liefert er es tatsächlich. Also äh, ich habe bis jetzt, glaube ich, drei oder vier oder fünf Hefte gelesen und ähm, es ist einfach sehr unterhaltsam. Es macht großen Spaß. Ich glaube, man muss ein bisschen Freund des Genres sein aber kann ich, also dahingehend könnte ich es empfehlen, also 12.07. Dark Knights mhm. of Steel Kommt in zwei Bänden Ich denke in insgesamt drei, es ist nicht ja. angekündigt in wie vielen, aber der nächste kommt erst ähm, am 6.12. Da mehr wissen wir eben nicht, ne? aber ich gehe jetzt mal davon aus es sind insgesamt ähm, zehn, äh, zwölf US-Hefte und das ist ja bei Batman Catwoman genauso und das ähm, haben sie sogar in vier Heften verbraten Okay, ich stelle jetzt mal so eine Dauerfrage.
0: Spielt der Joker eine Rolle? Bis dahin, wo ich es gelesen habe, nicht. Ah, Interessant. Harlequin ist auf dem Cover zu sehen, deswegen. Die kommt auch vor. Uh, lustigerweise eine Rolle, die... Uh,
1: sie ist der Harlequin. <lacht> oder der, der, der Hofnarr von Bruce Wayne. Genau, ist oh. die, die Hofnarrin von Bruce Wayne. Genau. <lacht> Und auch witzig, also es ist auch wieder gut. Die Dialoge sind wieder schön geschrieben Am Anfang konnte ich mit den Zeichnungen auch nicht so viel anfangen Das wird ab, ab Heft 2 besser Da hast du so richtig schöne Fantasy ähm, Ach, das ist einfach schön, ich mag das Und da kann man sich einfach davon bespielen lassen Das weiß ich nicht, ob das ein großer Klassiker wird Aber ähm, das ist schon, ich finde das sehr schön Der tobt sich dort gut aus und das kann er ja gut Cool, okay, genau ähm, auch am 12.07. erscheint I Am Batman und am 6.12. auch der zweite Band. Das ist quasi dieser neue Batman, der aus Future State raus ist. Mehr will ich dazu noch gar nicht sagen. Das würde jetzt schon wieder zu viel spoilern und so. Bis auf die eine Sache, nämlich, dass der ähm, ab dem US-Heft 6 nach New York umzieht. Und dann haben wir quasi einen Batman in Gotham und wir haben einen in New York.
2: Hm. Hm.
4: Ja. ja. Hast du die gelesen? Nee. Ich, ich habe den Anfang gelesen von dem Future State Batman mhm. und ja, irgendwie, das hat, ich glaube, ich glaube, was uns am meisten vermasselt hat tatsächlich, war die Ankündigung, weil man schon so in der Ankündigungssache schon vorweggenommen hat, die erst die Geschichte herkippt.
2: Mhm.
4: So gerade auch, wer der neue Batman ist und sowas, ne? Genau. Und deswegen war das dann so ein bisschen so, hm, hm. War, war, war Dann, dann hat es dann halt nicht mehr viel gehabt und tatsächlich hat man sich immer eher gefreut, wenn er auf Bruce Wayne Batman trifft. Was ein, zwei das Mal passiert, man denkt, das war immer das Bessere eigentlich dran.
1: Das stimmt. Ich habe hier noch, es gibt quasi noch eine Grundstory zu diesem Batman, die heißt Second Son. Ähm, die habe ich hier von Panini noch als Preview liegen und ich habe in letzter Zeit tatsächlich sehr viele Comics gelesen. Das heißt also, das kommt demnächst alles mal auf
4: der Seite. Auch oh, ziemlich gemein. Spielt der, wenn, wenn, spielt der wenn, Joker
0: eine Rolle? Nein.
4: Es mhm. ist ja die Kontinuität wo... Nee, gibt es da glaube ich nicht mehr einen Joker, oder? So richtig? Doch, dies ist, der ist jetzt.
1: Der findet jetzt statt. Das ist jetzt ah, in der Jetztzeit. Ja, ah, yeah. yeah. okay, 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 also okay, I yeah. Am Batman, die Serie, die spielt in der Jetztzeit ah. und er versucht quasi in diese neue Batman-Rolle reinzuwachsen. Die merchen das ja so zusammen und das, das äh, bei Future State war es ja so, dass du ja quasi verschiedene Hefte hattest. Also die Wonder Woman Story zum Beispiel, die war ja in Zehntausenden von Jahren erst, also mit mit Diana und ähm, oder Swamp Thing, das war ein paar Millionen Jahren, glaube ich. Und die Batman Story ist aber relativ, die sind fünf Jahren. Und darauf müssen die ja jetzt quasi schon hinarbeiten, damit es irgendwie in diese Richtung geht oder eben auch nicht. Das haben sie ja bis heute noch nicht durchblicken lassen, ob es tatsächlich zum Future State wird. Genau. Ähm, deswegen durchaus spannend.
0: Ich bin und, Batman im Deutschen. So, was haben wir
1: noch? Was kommt als Nächstes? Ähm, der Joker, und du wirst lachen, hm? der spielt eine Rolle. Nee. Das ist schon Band 2 von 3, der erscheint auch am 12.7. Und der dritte Band, das ist dann der abschließende der Joker-Serie-Serie, Serie, der erscheint am 8.11. Und ich mache. Die gelesen, oder? Ja, die hast du gelesen, die mochtest du auch.
4: Stimmt, das habe ich gelesen. Mhm. Das, ich man muss schon sagen, das ist schon auch ein bisschen verwirrend, weil ich glaube, da geht es auch viel mehr um Jim Gordon, ne? Am Anfang, ja. Das, das, ja, ja, genau. Ja, das habe ich gelesen. Das ist nicht schlecht, das kann man, sich, das, das kann man tatsächlich machen, weil es am Anfang echt eigentlich eine ganz coole Geschichte ist.
2: Mhm.
1: So, ne? Und die begann ja auch ähm, in diesem in diesem Zeitraum, wo es wo man mit, mit Joker quasi zugeschüttet worden ist. Und es macht wirklich großen Spaß, die mhm. Serie ja, zu lesen. So die ist gut geschrieben und die ist auch manchmal so richtig also ernsthaft. Und ähm, Jim Gordon macht sich irgendwie auf die Suche nach dem Joker, der geflohen ist tatsächlich. Und ähm, das macht großen Spaß, beide, beide Figuren zu lesen. Die müsste eigentlich Go Gordon und Joker heißen, die Serie. Du hast schon
0: recht.
2: Ja. ja.
0: ja. Aber es ist gut. Was kann man zeichnerisch erwarten? Das Cover sieht ja großartig aus. Ist es die gleiche Qualität oder ist es dann ein anderer Stil? Das ist
1: jetzt, glaube ich, ein Variant-Cover. Aber ja, das ist ähm,
0: solide. Absolut, mindestens. Mindestens solide, ja. Mindestens solide, genau. Okay. Ich glaube, beim nächsten hat man es eben mit einem vertrauten Zeichenstil dann zu tun. Das ist eine Adaption der Halle Quinn Animated Series. Genau. Und jetzt Gerd du bist dran, erzähl kurz Harley
1: Quinn Serie, kann man dir empfehlen?
3: Eine der besten Animationsserien, die DC hat, vielleicht sogar die beste DC-Serie im Moment in meinen Augen, die ersten beiden Staffeln, die sind einfach vom Humor her, das ist absolut schwarzer, brutaler, brachialer Humor, aber die Figuren sind absolut liebevoll gezeichnet von den Charakterzeichnungen und was ich immer sagen kann, ist, durch diese Serie und zugleich, was gleich noch kommt, habe ich diese Figur Harley Quinn wirklich lieben gelernt. Die mochte ich ja früher nicht. Das ist ganz einfach. Und die Serie, das Cover deutet ja schon an, ich weiß nicht, ob das jetzt eine fortlaufende Serie ist oder ein One-Shot ist, weil in der zweiten Staffel geht es halt darum, dass sieht man aus dem Cover, wie die beiden dann endlich zusammenkommen. Das ist eine wilde Tour de Force. Also Poison Ivy und Harley Quinn. Poison, Poison genau. Ivy und Harley Quinn. Und das ist Einfach charmant mit anzusch anzuschauen, wie gesagt, aber das hat halt, das ist also das Harley die noch wirklich einen absolut brachialen, schwarzen Humor. Es ist saumäßig brutal. Man sollte sich also von dieser lustigen Cartoon-Zeichnung, sollte man sich niemals täuschen lassen. Und es gibt einige sehr, also gerade auch bekannte Figuren, die sie gezeichnet werden, das ist zum Beispiel batgirl vor, die mhm. halt, Dadurch sich viel mehr für Harley Quinn sympathisiert als zum Beispiel mit Batman, was also ganz interessant ist, äh, weil er ein bisschen Frauenpower. Gordon ist ein versoffener Polizist, wo jeder auftritt, in jeder Folge, wenn er auftritt, ein Hochgenuss ist. Man lacht sich tot einfach. Ne? Und das Schönste an dieser Serie, und es macht einen kleinen Spoiler es gibt eine Episode, da sieht man am Anfang, es gibt immer so einen kleinen Vorspann, der nichts mit der Episode zu tun hat. Und da sitzen zwei Typen vor dem Fernseher und der eine Typ trägt ein T-Shirt bis Torse Snyder was. Und die unterhalten sich dann über diese geniale DC-Serie Harley Quinn. Und das ist einfach nur, weißt du, du siehst das erste Bild und du musst lachen, du musst einfach schmunzeln. Aber sie ziehen einfach gnadenlos alles durch den Kakao. Und wenn die Heftserie genauso ist, dann würde ich da auch eine Leser empfehlen. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen weil ich hoffe, ich warte jetzt, die dritte Staffel ist ja jetzt angekündigt worden, aber die wird ja jetzt erst produziert von Harley Quinn. Also das wird ja noch dauern, bis die kommt. Leider konnten die Serie nur auf Sky sehen, also äh, über Warner vs. den Comedy-Channel bei Sky. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf Disc rauskommen, das war ein bisschen ärgerlich. Man bekam pro Woche eine Folge und man musste gucken, dass man sie geschaut bekommt, weil die Woche drauf war die Folge dann nicht mehr äh, erhältlich. Also das ist irgendwie ganz merkwürdig vom Release. Also jetzt kann man sie... Ja, nicht.
0: Als Tipp, die gibt es dann wiederum bei iTunes genau. ähm, beziehungsweise ah, auch bei Amazon.
3: Alles also genau. klar. Ja, dann äh, auf jeden Fall Empfehlung.
4: Exakt. Harley Quinn macht auch so einen klassischen Wrestling-Face-Turn gerade, oder? So von, bei, bei, beim Wrestling sagt man immer, wenn ein, wenn ein Charakter von, zum Heel wird, dann wird er böse, wenn er zum Face, dann ist er wieder gut. Und bei Harley Quinn ist es schon so in den letzten Jahren, dass sie eigentlich, das ist eine Frage der Zeit, bis sie dann wirklich eine, so, also Anti-Hero ist sie ja schon, oder, würde man sagen, ja. so ein Anti-Hero? Also in der Serie...
3: Ist sie auf jeden Fall so ein bisschen anti, obwohl sie einfach sauber hat. sie killt ja alles, was in, die, in, in den Weg kommt. Also sie ist, also die haben eigentlich gar nicht so sehr ihren Charakter verändert, aber sie machen aus ihren Menschen, also nicht nur, die mordet nicht nur rum, wenn sie das, dieses mordet. Sie menschelt. Sie menschelt ja. halt ein bisschen. Und diese, und diese Liebesgeschichte mit Poison Ivy, die ist sogar hochinteressant, weil es geht ja auch drum, ich weiß ich nicht, ob das jetzt bewusst so gewählt worden ist, weil das will man sich erst nicht eingestehen. Das wollen sich beide nicht eingestehen, dass da was ist und so weiter. Und damit trifft das sogar ein bisschen im Moment den Puls der Zeit. Also ein bisschen, wie gesagt, nur, nur ich sag mal so, also sollte es da draußen Menschen geben, die homosexuell oder sonst was sind, die sollten sich das nicht zum Vorbild nehmen, weil der Weg zum Glück da über Leichen geht. Und das sollte man, <lacht> sollte man natürlich nicht so, so ernst nehmen, weil es sind tausende Leichen.
0: Spielt der Joker eine, eine Rolle?
3: In der ersten Staffel auf jeden Fall. Auch in der zweiten, aber das möchte ich nicht verraten. Auch das ist Gold Comedy Gold. Das ist absolut das ist Comedy Gold. Ja. <lacht> also ich kann
1: mich wirklich jedem Wort von Gerd anschließen. Ich ähm, finde die auch ähm, groß, ich find die großartig, ich finde die großartig, hat mich da wirklich kaputt gelacht. Und das Schöne ist eben, ähm, diesen, wie nennt man das? Face Swap? Ja. Face Turn. Face Turn. Ja das macht sie nämlich in den Comics, da wird sie jetzt richtig zur Heldin, da kommen wir da gleich noch mit dazu, das, das finde ich schwierig tatsächlich und hier ist sie halt trotzdem noch böse ja. und hat aber eben ganz normale menschliche Gefühle und kann auch mal irgendwie eine richtige Entscheidung treffen aber das kotzt sie schon sehr an Ja. Ne? <lacht> ähm, und äh, ansonsten ist sie dann schon eher antimoralisch und die, oder amoralisch handelt sie eher
2: mhm. und
1: äh, dieser Comic spielt quasi, das ist äh, quasi das Auffüllen zwischen Staffel 2 und Staffel 3 ah, und cool. im Englischen ist es quasi die Eat Bang Kill Tour ne? also ist auch ja. nicht jugendfrei <lacht> ähm, der, der Comic ähm, und genau, es ist eine Serie über ja, mehrere, es läuft immer noch tatsächlich Also
3: da freue ich mich auf jeden Fall, dann wird auch gekauft, weil wie gesagt, also diese Zeit animierte Serie, die ist so großartig also ähm, gut, dass du das jetzt sagst, mit Amazon und iTunes, ich weiß jetzt schon was ich gleich nach Aufnahmeende machen werde äh, weil das wird sich noch einverleibt also wie gesagt, ich, das ist einfach wirklich absolut toll, das ist wie gesagt das Beste, was DC zu bieten hat das ist im im Moment. Ne? Wahrscheinlich schon,
0: ja. Ja, mal ein zweiter, da bin ich jetzt gerade ein bisschen drüber gestolpert und dachte erst, ich lese, dass das Heft Batman und Robin heißt, aber nein, es das heißt ja, hui, hier kommt der Kniff, Robin und Batman.
2: Uh.
1: Dreiteilige Serie, abgeschlossen. Ich habe sie schon gelesen. Mhm. Ähm, ich hatte okay. sie auch mal in so einem reingeschaut äh, vorgestellt, zumindest das erste Heft. Mhm. Und es geht tatsächlich um Robin, wie er Robin wird. Ähm, bekanntermaßen könnte man eigentlich jetzt anfangen zu gähnen und sagen, ja, kennen wir. Ne? Ähm, aber das Besondere ist, dass es äh, Jeff Lemire schreibt und Jeff Lemire hat ähm, ein gutes Gefühl für Charaktere. Und am, im ersten Heft ist es tatsächlich noch ein bisschen, denkt man, ah, man kennt es schon und so, aber ähm, der stellt diese Dynamik zwischen Bruce, Dick und Alfred so wunderschön da und das entfaltet sich dann quasi auch noch ähm, in den anderen beiden Teilen, ähm, dass das wirklich eine, wirklich eine Lese- und Kaufempfehlung gibt. Das ist wirklich schön gemacht. Es gibt noch so eine, eine spannende Hintergrundgeschichte und ich hätte mir am Anfang mehr Spannung gewünscht und als ich es jetzt nochmal gelesen habe, habe ich so gedacht, nee, ich äh, brauche das eigentlich gar nicht. Ich brauche eigentlich gar nicht noch diese spannende Komponente dazu, sondern das ist wirklich was, das kann man ganz schnell durchlesen. So,
0: und das den Wing äh, gezeichnet, um ja, den, also von dem hatte ich uh, Little Gossam mhm. damals, um, Boy, so eine Miniaturversion um genau. Märchen erzählen oder Stories in, äh, Stories in Gossam spielen, großartig, mag seinen Stil sehr. Genau, und ich bin da immer so ein bisschen ambivalent bei dem Stil,
1: aber ich, ich, ich liebe hier jedes Panel, in dem Batman auftaucht, den, Mal, den zeichnet er einfach fantastisch. Mhm. Äh, manchmal ist es auch sehr skizzenhaft, wie er halt so ne, zeichnet ähm, und das passt genau, ich habe mir vorgestellt, Jason Fabok hätte das gezeichnet und ich finde nicht, dass der diese, diese Ausdrücke, manchmal hast du so panelweise, dass dann Robin sein Gesicht so verändert und so, wo ich denke, nee, das wäre da nicht so schön gewesen, also so, dass es mich quasi auch, auch ergreift und berührt kann ich nur empfehlen, es ist ein ähm, tolles Buch, ja mhm, cool. kommt am 12.7.
0: auch ja mhm. Boah, das nächste Cover finde ich auch großartig Nightwing. Auch ein guter Comic. Exakt.
4: Der ist schon echt gut. Ich meine, das Ding ist halt, bei, bei der Serie und auch bei, paar, ich glaube, gerade bei der brauchst du ein bisschen Hintergrundwissen. Die kannst du mm. nicht einfach so anfangen. Mm. Weil die, glaube ich, nach dem Joker War spielt, oder? Ja. Ja, nach dem
1: Joker War, genau.
4: Ja, vor vier Stage. Ja. ja, genau, vor vier Stage spielt die, genau. Und das ist halt schon so, also, da muss man schon zwei, drei Sachen wissen, weil ähm, zum Beispiel Nightwing erbt am Anfang das kann ein bisschen, und wenn man weiß, warum er erbt und wie er erbt, das hat schon eine sehr emotionale gute Sehne. Da habe ich schon ein bisschen Pipi im Auge gehabt, muss exact, man sagen. Ja. Ich, äh, Selbst ich. <lacht> ja. Und das ist schon sehr gut, weil es sehr auf Nightwing zentriert ist, aber er auch nicht irgendwie, man das ganze Gefühl hat, er ist so ein bisschen der, der, der lockere Bruce Wayne dann auch in dem, in dem Ganzen.
2: Mhm.
4: Und er ist halt in Bluthaven. und das ist alles schon cool gemacht, das ist cool gezeichnet, das spielt viel mit den, äh, mit den Panels auch so, wie dann auch so Sachen passieren. Zum Beispiel klettert er mal über mehrere Fenster, in, äh, in, steigt er irgendwo in Hochhaus ein mhm. und das sieht ganz geil aus und so, das sind echt gute Sachen dabei. Und die Geschichte ist gut, die hat Herz, finde ich, auch gerade so mit Nightwing und Barbara Gordon. Die Barbara Gordon wurde ja viel Schindluderei getrieben in den letzten Jahren, aber das, st das stimmt. Ja, oder, ja, und aber das ist, echt, das ist eine gute Geschichte. Das ist, da geht es auch, finde ich, weniger um die Geschichte an sich, mhm. sondern wie die Figuren miteinander interagieren.
3: Ich mag die Ästhetik oh. von dem Cover. Das sieht sehr, sehr, sehr schön so aus. Wo ist der ganze Comic eigentlich gemalt. Ja? ja, ist der. Ah, okay, dann. Ja. Ja.
1: Also Bruno Redondo ähm, zeichnet, Adriano Lucas macht die Farben. Also hier ist auch die Kolorierung wirklich ähm, Sieht aus wunderschön
3: aus. Also das Cover also sieht
4: schon es wunderschön aus. ist nicht aus. so wie bei Three Jokers, wo alle Gra Farben so richtig kräftig sind. Mhm. So, ne? mhm. Sondern es ist eher so ein bisschen, ein bisschen so wie auch das Cover. Ähm, Pastellmäßig, ne? Mhm. Pastellmäßig, aber sehr gut gemacht. Hat auch irgendwie. Also ich mochte, ich mag das sehr. Aber generell, weil es halt auch ne, gibt mir eine einigermaßen gute Dick Grayson-Geschichte und ich bin dabei. so. Mhm.
2: Spielt genau
0: der Joker eine Rolle? Nö, nee, ich glaube nicht. Nee. Also bis ja, er ja, noch nicht wird.
1: Also hier geht es auch viel darum, tatsächlich, dass ähm, Dick in Bloodhaven ähm, wieder gesettelt ist und gesettelt wird, glaube ich. Und mhm. ähm, Tom Taylor, wieder Tom Taylor, hat hier, hat hier vor, den zu einem zu einem A-Helden äh, zu machen, ne? Also dass er mhm. quasi ja, raussticht. Ja, genau. Und äh, ich glaube, deswegen nimmt er da auch keine Batman-Schurken mit rein. Babs spielt hier eine tolle Rolle, die ist auch großartig gezeichnet. Ich fand die nie so ähm, nie so niedlich. <lacht> wie hier. Und ähm, also das ist wirklich, die, die manchmal spielt die Geschichte gar keine so große Rolle, aber die Dynamik und das ist alles so von Hoffnung getragen und so, während sie einem die ganze toll. Zeit erzählen, ähm, wie runtergekommen die Stadt ist und dann wird sie aber so gezeigt und du siehst, dass es einfach trotzdem auch hier einen schönen Sonnenaufgang gibt. Ne? Also das ist wirklich toll. Ne?
0: Ist das schon durch? Also ist die nee. Nightwing-Reihe nee, schon durch? Nee. Läuft. Drei Bände läuft sehe ich jetzt gerade. Sind das genau. jetzt gerade? Mhm. Mm -mm, läuft noch. Okay. Und kommt dann also am 26.07. Und dann der dritte Band am 6.12. Genau. Panini. Mhm. Wie sieht es denn aus mit Arkham City Order of the World? Spielt der Joker hier eine Rolle? Nein. Was? <lacht> Nein. Hier hätte es jetzt sicher gesagt, äh, da kommt doch jetzt bestimmt... Der Clownprinz des Verbrechens. Nein, er spielt nur auslösend und das hat mit dem Joker
1: war zu tun. Äh, das, weiß ich, das muss man vielleicht gar nicht spoilen. Ähm, aber wegen ihm sind einige ähm, Insassen aus Arkham und das sind auch nicht so die, die man so üblicherweise so, sofort vermutet. Die sind quasi auf freiem Fuß und müssen gefangen werden. Und auch dazu hatte ich schon so eine, also so eine Kurzreview geschrieben in so einem reingeschaut. Äh, Asrael kommt auch vor, deswegen muss ich den sowieso lesen. Und das ist wirklich so eine, eine, eine ganz gruselige Sache. Von Dan Waters geschrieben, der fällt mir jetzt nicht ein, wo ich den schon mal irgendwo gelesen hätte. Ähm, und da spielt eine Psychologin eine Rolle. Und zwar eine ganz seltsame auch noch mit dazu. Und äh, mit wem man auch ständig zusammen ist, ist dieser Ten-Eyed Man. Kennt ihr den? Das ist der, der, seine, der, der, der an, seinen, an den Fingern diese Augen hat. Ja. Mhm. Und das ist wirklich so ein bisschen ekel, eklig, gruselig gemacht. Und irgendwie, mich zieht es rein. Okay. <lacht> ich habe das auch immer noch nicht zu Ende gelesen, aber ich habe das schon, ich habe, glaube ich, jetzt noch drei oder vier Hefte vor mir. Und ich, ich würde fast sagen, wer es so ein bisschen ähm, abseitiger mag oder eben nicht so diese typischen Standardtitel lesen möchte, für den ist das was. Aber ich habe das Ende noch nicht
0: gelesen. Mhm. Ich weiß gar nicht, dass du so ein großer Israel fan bist. Ja,
1: ich liebe also Jean-Paul Valley allerdings, diesen anderen, der dann danach kam oder die anderen beiden, mit denen habe ich gar nichts zu tun am Hut, großartig, aber mhm. einfach durch Dino, ne, da war der ja omnipräsent noch, genau, also nachdem das, er wieder in, sein, ja. in seiner Israel-Identität äh, war, genau, aber ja, sehr interessant, also auch wie die versuchen dann diesen, ähm, wie die Polizei auch versucht, diesen, diesen verschiedenen Schurken nachzukommen, Batman spielt hier auch keine große Rolle.
0: Apropos Batman, das ist jetzt der Titel für das nächste. Und da steht jetzt hier Batman Band 1, dritte Serie, mhm. welche am 23.08. erscheinen soll. Ist es eine laufende Serie? Die
1: US-Hefte sind ja nicht genullt, ne? Aber das ist quasi alles nach dem Joker War. Mhm. Was jetzt quasi auf Fear State hin äh, hinarbeitet und alles nach James Tinian, dem vierten. Ähm, genau. Und da kommt ja bald Chips Sedarski auf den ja schon viele hoffen, weil der ja ähm, ein gefeierter Daredevil-Autor äh, ist. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir da angekommen sind. Genau, mhm. Und das, da wird sich Panini denken, das fangen wir jetzt noch mal ganz neu an und das ist auch keine dumme Idee.
0: Und dazu dann passend den Sonderband mit Fear State. Genau. Mhm.
1: Dann Harley Quinn, wie gesagt, das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben. Jetzt wird sie hier zur Heldin gemacht und es fängt mich nicht Riley Rosmo zeichnet das. Das muss man mögen. Das ist sehr cartoonesk. Ich liebe den. Ich liebe da jedes Panel, was der zeichnet, aber die Story zieht mich leider nicht rein. Das ist auch witzig manchmal. Die Dialoge sind witzig und so, aber die Grundstory ist auch so. Arbeitet sehr auf 4-State hin,
4: aber... für.
1: Nee, Also würde ich mir keinen zweiten Band holen, aber wenn ihr das möchtet, holt ihn euch am 23.08.
0: Ja, und spielt in der Joker eine Rolle? Ist das vielleicht ein Zugpferd? Nee, der Joker hm. ist ja weg. Den sucht, den sucht der Jim Gordon. Eben. Das,
4: würd, würdest du Comics diesen Band würdest du die Frage ja. nicht stellen. Oder <lacht> hättest du uns vorhin zugehört, dem Riegel ja, zum Beispiel. Zu Bernds Ehrenrettung muss man natürlich sagen, dass ähm, es überhaupt nicht ersichtlich ist, was da zusammengehört und was nicht. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Frag mal
1: den, Gerd. Ja. Der Gerd, der, der Gerd hängt immer noch, ähm, der, weiß, der verwechselt immer noch das Hörspiel damit.
2: <lacht> so schlimm ist es jetzt auch nicht. <lacht> ich weiß nicht. Spaß. Ähm,
1: okay. Ja, äh, Robin. Mit Robin geht's weiter. Da war die erste Ausgabe sehr gut. Ähm, Robin ist auf einer Insel und kämpft im Todesturnier. Der, La der, ja, Robin, ist das? der League of Oder Lazarus. Welche? Damien. Das ist ich Damiens eigene Serie. outfit Genau. Und jetzt Jetzt, ich habe jetzt leider gesehen, äh, ab dem zweiten Band zeichnet Roger Cruz und das kann schon ähm, zu dem ersten Band äh, kommt bald noch eine kommt bald noch eine Review, das zeichnet Kleb Melnikov und das ist wunderschön. Also wie der das zeichnet, finde ich großartig. Da to also, sieht toll aus und das ist ein bisschen, ich finde, das, das hat so ein bisschen Dragon Ball feeling Robin kommt auf eine Insel, warum auch immer, kommt auf eine Insel und ähm, dann muss der so gegen, dann müssen verschiedene gegen andere antreten und so. Und irgendwie gefällt ja. mir gut.
4: Sind die eher so Tribute von Panemütig? Ja. Hm.
1: Nee, also ja. das ist, hat auch, ist auch mit Leichtigkeit erzählt und so. Und dann gibt es auch noch, ähm, zwischendrin gibt es auch noch was fürs Herz, aber das möchte ich tatsächlich nicht verraten. Noch mhm. im ersten Band. Und ja, das geht hier einfach weiter, ne? Am 23.08.
3: Aber ich meine, das ist ja normal. Stellt euch vor, wenn Rico und ich irgendwie auf die Insel vorkommen wir würden uns ja auch erstmal mit allen prügeln. <lacht> <lacht> Richtig. Da muss ich gar nicht in die Insel kommen, das reicht, will ich abends ein Haus verlassen. Weil alle
1: wissen, dass ihr eine PS5 habt. So sieht es nämlich aus. Und unbedingt ähm, Gotham Knights ja, genau.
4: spielen wollen. Ja, genau, eine. <lacht> okay,
1: der Kampf ist eröffnet. Ja. Darf
0: ich hier noch die Frage nach dem Joker
1: stellen?
4: Brauchst du nicht stellen.
0: Nee, brauchst du nicht stellen. Tu ich das nicht. Gut. Aber ich weiß. Ach nee, weiß ich eigentlich nicht. Batman Nightfall, der Sturz des Dunklen Ritters, Deluxe Edition. Weiß ich gar nicht, Spielt der Joker noch eine Rolle. Ja, kurz. Ja. Ja. Aber ich nur im dritten gewesen. Band,
1: aber nur im ja. dritten Band, der am 30.08. rauskommt. Würdet ihr, ihr die Nightfall-Story heute noch jemandem empfehlen?
0: Ach, ich ja. bin ständig ja. am Überlegen, sie mir zuzulegen. Also jetzt nochmal hier diese Deluxe Edition. Ne? Wir mhm. reden ja hier wirklich von, das sind tausend Seiten pro Band. Ja das, ist ja, das Ding, das ist halt schon, es ist schon auch geil, so der Anfang. Super Seist, glaube ich, es ist ja auch noch nee. so eine Übergröße. Und es ist halt, glaube ich, erstmalig, dass alle Stories, die um dieses gesamte Event äh, sich gestrickt haben, da drin verewigt sind. Ich wollte ne? gerade also sagen, endlich, das, ist ja, ja.
3: das war ja damals, das fehlte ja immer wieder. Ne? Man musste ja immer noch gucken, dass man da noch Sachen dabei war, also anderweitig lesen. Und da ist das jetzt eigentlich.
0: Aber es sind trotzdem drei Bänder dann, oder? Ja, doch, drei von drei. Ja. ja. Es genau. sind halt 300 Euro, die man ausgibt dafür. Ne?
4: Ja. Mhm. Ja, ja, das ist ja. Das, ist halt, weil das Ding ist, ich habe mir, hab mir den ersten nochmal gekauft irgendwann vor fünf Jahren mhm. und es ist schon sehr, also das ist schon. Das ist schon So 90er. Anstrengend, so irgendwie. Mhm. Weißt du, das ist nicht kreativ, so wie es gemalt ist und das ist halt irgendwie, das ist halt schon so, die, die, die Seiten sind irgendwie alle gleich aus, es ist alles klein geschrieben, Ich weiß. <lacht> ich,
3: ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ob
4: ich da so Bock drauf also, habe. ich, ich habe. Es gibt halt, das ist ja wie mit Filmen auch ganz oft. Du
3: guckst es, ich habe es nochmal versucht anzugucken ich habe es nach zehn Seiten ja irgendwie mal ein bisschen langweilig gemacht. Nein, du hast ja vollkommen recht, aber das ist ja auch dem Umstand geschuldet. Die Neidvollsager ist ja nie so eine besondere. Graphic Novel gewesen, sondern das war ja die ongoing Batman Serie Serien, wo das stattgefunden hat. Das
4: ja, 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 ja. Ja, vorhin, ich meine, aber das ist jetzt mit ja. mit Joker und so ja auch so. Das ist ja schon, das weiß ich ja schon, aber ich denke aber ich denke mir halt auch so, das was da passiert, dann mit diesen 15 Batmans, die es dann gibt und mit Astrail, der dann in seinem, in seinem komischen Zukunftsoutfit, das ist schon alles irgendwie scheiße. Also ja.
1: Er ja, ja, scheiße nicht, aber nee, ja. es,
3: ist, es ist halt 90er. Ja, es ist anstrengender, ich, das ja, durchaus gehe ich mit. Ja,
1: ja ich also, ja, gehe ich mit.
0: Empfehlen würde ich es trotzdem. Ja, eben. Und bei mir geht es eh die meiste Zeit darum, es muss im Regal gut aussehen. Dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Weil da ja. steht es die meiste Zeit. Leider. Dann, dann
4: kaufst du dir, dann kaufe ich sie in fünf Jahren ab. <lacht> Damit ich es
3: dann ja. in
1: zehn Jahren wieder abkaufen kann. Nee, nee, ich habe <lacht> mir die jetzt selber geholt.
3: Was ist denn Batman Urban Legends, Marian? Das wollte ich dich fragen. Was
1: wusste ich? Das? Ah, das ist eine, eine Art Kurzgeschichtensammlung, will ich das mal nennen. Also du okay. hast, du hast ähm, auch da hat Chip Sadowski, glaube ich, die allererste Story ge äh, geschrieben. Auch da kommt eine Review, aber das habe ich, hab ich jetzt erst bekommen. Ähm, komischerweise jetzt erst den ersten Band bekommen. Ähm, die haben quasi so fünf Hefte und da erzählen die eine kurze Geschichte über verschiedene ähm, Mitglieder der Bad Family oder mit Batman zusammen oder so. Und das soll gar nicht so schlecht sein. Habe ich größtenteils so gelesen, aber es gibt auch noch so ein paar kritische Stimmen und was mir auffällt ist, dass die in diesen Urban Legends ganz oft, äh, die haben dann immer noch so eine Backstory, die geht nicht lang und da bereiten die bestimmte Story-Arcs in laufenden Serien vor, das ist ganz seltsam, also da so. ist zum Beispiel das erste Mal gewesen, dass sich Tim, dass, wo angedeutet wurde quasi, dass Tim Drake sich mit einem Typen verabredet und solche Sachen, das, sowas wird dann immer dazu so angeteast. Um, zumindest war das jetzt zuletzt immer mal so, ich glaube die, die Bad Girls Serie, die jetzt relativ neu ist, die wurde da auch so angeteast und dann findet das dann eben in der Serie statt, ich weiß nicht, ob die da gucken, ob es da schon Zug gibt irgendwie bei der ja. ah. Joker Puzzle Box, genau, habe ich bis jetzt immer noch nicht gelesen. Äh, der Joker geht quasi, geht, muss irgendwie, wird vorgeladen bei der Polizei oder befragt, weil es irgendwelche Morde gibt, die niemand rausfindet. Und er erzählt, erzählt glaube ich, in jedem Heft eine neue Geschichte. Und äh, da gibt es auch noch einen Director's Cut, wo du dann noch mehr so irgendwie dahinter kommen kannst, ob das jetzt richtig ist, wie alles miteinander zusammenhängt und so. Ist ähm, in den USA mittlerweile abgeschlossen. Mhm. Ähm, warum nimmt man dann, das war halt damals so diese,
4: diese Joker-lastige Zeit, wo ich denke, dann nimmt doch den Riddler eben, das wollte ich gerade sagen, das klingt doch alles wie okay, wir nehmen den Joker, aber hätten eigentlich gerne einen R Riddler genommen.
0: Genau, das ist doch doof. <lacht> ist es so ein bisschen nach dem Prinzip wie in The Dark Knight, dass der Joker da verschiedene Origin-Stories von sich erzählt und hier erzählt er auch verschiedene Fassungen, wo genau. man da nicht weiß, ob es stimmt oder nicht stimmt. Mhm. Ah, okay. Ich finde das Cover sehr faszinierend. Erinnert euch das nicht auch an die äh, Animated Series? Das könnte eins von den Title Cards sein? Voll. Habe ich auch gedacht. Ist, ist,
1: genau, das ist äh, hier äh, Rätsel des Minotaurus. Mhm. Mit dem Riddler. Ist eine Riddler-Folge. Ja. Naja, <lacht> aber ja gut. Tade. <lacht> aber ich habe es noch nicht gelesen, vielleicht ist es ja ganz gut. Das kommt dann am 13.09. im September. Da können Aha. wir uns das ja alles angucken.
3: Und dann haben wir jetzt als nächstes wieder so ein paar Deluxe-Edition, äh, so Neuauflagen. Ne? Batman von Scott Snyder, Deluxe-Edition 1 von 3. Was mhm. ist, ist das? Was ist da jetzt Deluxe? Ich denke, das sind die Omnis, da wird alles drin also sein. Also die Omnis, alles klar, okay. Ja, ja Dark, Dark, Dark Victorin <lacht> da braucht man nichts, wo zu sagen, Dark Victory und Hash, also das. wer genau. das doch jetzt noch nicht hat, der sollte sie dann jetzt zuschlagen. Ne? Aber genau das ist
0: die Frage. Also Igel ich, ich, Moss, ne? schon, glaube ich, ein paar Mal jetzt inzwischen bei Panini erschienen. Ja. Also es scheint immer noch ein Bedürfnis zu geben, diese Stories rauszubringen. Also, man, hm.
3: man müsste mal schauen, ob Dark Victory vielleicht auch eine neue Übersetzung erhalten hat, weil da steht ja wirklich neue Edition. Also würde mich interessieren, was ist jetzt die neue Edition? Was wird da neu gemacht? Vielleicht eine neue Übersetzung. Ich glaube, die alte, die erste ist auch nicht so toll gewesen.
1: Vielleicht ist es ein bisschen wie bei ähm, The Long Halloween, wo wir dann rausgefunden haben, dass ähm, Henning einfach mal vier Seiten mehr hat. Ja bei, oder so, Wo es das dann in den USA auch gab, dann hat Panini das hier übernommen, wo die dann einfach noch irgendwelche Seiten zu irgendeinem Anniversary okay. ja, könnte sein. Ja, könnte nachgeschoben sein. haben, aber das weiß ich tatsächlich nicht.
3: Ja, muss man abwarten, ne? wenn es rauskommt. Also ich
1: weiß auch nicht, bei Hash, was soll das für eine Deluxe-Edition sein? Da gibt es doch keine zusätzlichen Hefte. Also,
3: ja gut. Ein Weil, geiles Cover, bisschen Behind-the-Scenes. Geil, hm. Geiles Kaffee, da macht Panini ja schon. so Manche Sachen, die sehen ja, diese Deluxe-Bände sehen ja eigentlich immer gut aus. Also für ein Regal sehen die immer toll aus. Wenn ja, die,
1: die sind auch qualitativ. Ne? Also, wenn du es jetzt ja. mit den US-Omnis vergleichst, dann kauft ihr kaufst es lieber bei Panini. Ne? Das kann man tatsächlich so sagen. Ja. Nächstes ja. sieht man das so ein Black-Label-Titel aus. Mhm. Ist es? Batman One Dark Knight. Äh, von Jock, vom Künstler Jock, vom Zeichner. Ähm, sowohl gezeichnet als auch äh, erzählt. Und im Grunde ist es Action Story, ne? Also der Batman muss in einer völlig dunklen Stadt äh, einen Verbrecher von vom einen Ende der Stadt zum anderen bringen, aber habe ich auch immer noch nicht reingucken können. Ich bin
4: genau. aus, ob es das Comic zum Film wäre irgendwie. Ja, ein bisschen
1: so, das kam auch so um die Zeit so ein bisschen raus, ne? Auch damals mit ja. äh, dem Imposter und so, das genau. Ja.
3: Da mhm. hat es mich auch erinnert an äh, Imposter. Ne? Also so habe ich mir erst im Moment gedacht, außer also, die Fortsetzung davon. Aber
1: mhm. es oh, ist wenigstens ja. mal ein neuer Willen. Ähm, ja, ja. Gibt es ja auch nicht so oft.
3: Okay.
4: Headwoman.
1: Von Ed Brubaker. Dritter Band. Das ist das Band. Geile, das, ne? Das ist das Geile, was noch nicht
4: auf Deutsch erschienen ist bisher. Oh. Wie geht denn das nochmal aus? Ey? Da muss ich nochmal drüber nachdenken, das so habe ich wieder vergessen. Mein Hirn ist so ein Sieb in letzter Zeit, aber ich glaube, es ist gut ausgegangen. Hast du es zu Ende gelesen? Was? Hast du es zu Ende gelesen?
1: Ich habe die noch nicht auf Englisch gelesen. Ich erwarte hier immer, dass ich die ähm, Exemplare von Panini bekomme quasi und habe das erste angefangen. Boah, das Aber ist echt gut. Das, das gab es schon, die ich. sind wirklich gut geschrieben, das stimmt allerdings.
4: Aber das macht schon echt Spaß, das ist schon echt, also das ist eine hundertprozentige Empfehlung. Das ist eine Alternative zu, welchem Ende nochmal? Zu? Nee, du redest, wovon redest du? Du redest von Batman Catwoman, oder? Oh, ich rede davon. <lacht> Komm, man, kommt ja, Leute, das sind zehnmal der gleiche gleichen Namen. Ich meine, hey, ist es wirklich Batman Catwoman? Das ist es nicht nur Catwoman? Nein. Batman-Spielerin Batman Catwoman. Catwoman von auch.
1: Ed Brubaker stammt aus den 0er und 10er Jahren.
0: Nee. Ah. Mm.
1: Hm. Gut. Aber lass uns, lass uns mal kurz rüberspringen zu Batman Catwoman. Da kommt der vierte Band am 11.10. im Oktober. Da ist jetzt der dritte Band erschienen. Sag
4: doch schnell noch was dazu. Habe ich ja gerade schon. Also, es ist sehr gut. Gut. Das spielt in einer alternativen Timeline, oder? Mhm. Also das cool. Ende von, oh, von,
1: von Tom Kings hm? Run genau von Tom den er nicht zu Ende machen durfte, genau.
4: Genau, das ist wie er sich das Ende gern vorgestellt hat. Springt doch ein paar Mal in der Zeit. Wir sehen einmal mhm. eine ältere Selina Keil, die ähm, ja das will ich auch nicht so zu sagen, aber die halt mhm. auch in Wayne Manor dann wohnt und ja und die dann nochmal einen alten Freund aufsucht, sage ich mal.
2: Mhm. Aber okay. der
4: ist echt, das ist echt, also ja. Ähm, ähm, große Empfehlung dafür, das ist echt ein sehr gut, auch eine sehr gute Geschichte, das mhm. ist echt sowas von neueren DC-Sachen, die ich echt richtig geil finde, Vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, das ist dann abgeschlossen irgendwann so.
1: Ist es genau, in das ist Lern dann in diesem vierten
4: Band, ja. ja. Ja, weil diese ganze Fear-State und Joker-War-Sachen, die sind dann nicht abgeschlossen, die gehen ja unendlich weiter und <lacht> mhm. aber so Sachen finde ich tatsächlich, habe ich gerade mehr Spaß dran.
1: Ja, und Tom King zieht sich da natürlich auch viel so aus dem Animated-Bereich noch aus, ne? mhm.
4: und ja, das macht, macht tatsächlich Spaß, ja. Es gibt, aus einem, es gibt auch Figuren, die man schon seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat, mm -hmm. kommen wieder. Mm -hmm. Oder ne? 25 Jahre oh, doch, wahrscheinlich. ja, genau.
1: Also macht schon Spaß. Tatsächlich. Schon gut. Ja. Man muss so ein bisschen die, die Frauendarstellung von Clayman mögen, <lacht> aber ansonsten geht's.
4: <lacht> Sie sehen halt, ja, genau. amazonhaft aus. <lacht> Durchaus.
0: Sehr ja, nennen so. <lacht> Aline sehe ich jetzt hier gerade als Sammelband, da hattet ihr doch einen eigenen Cast auch zugemacht, ne?
3: Richtig, hat mir einen eigenen Cast zugemacht und alle, die es noch nicht haben, Kaufempfehlung auf jeden Fall. Ist eine also damals beim Cast, wie ich es auch besprochen habe, hatte ich noch so ein bisschen Probleme mit dem Ende. Ich habe es inzwischen nochmal gelesen. Es ist eine wirklich tolle Geschichte, die da erzählt wird. Wie heißt der Zeichner nochmal, der es auch geschrieben hat? Stepan Stepanjevic, man muss man muss ich sag mal so man muss eine gewisse Affinität haben für Zeichnungen die so ein bisschen in diese fetisch Richtung geht weil da kommt der Mann her das hat er gemacht ich muss sagen das ist mit wahrscheinlich die erotischste Comicgeschichte die, die sie rausgebracht hat ohne explizit was zu zeigen und da enthält etwas und das kannst du jetzt gerne fragen spielt der Joker eine Rolle ja er spielt eine Rolle und so möchte ich mal einen Joker inszeniert haben weil oh ja weil er den als absoluten, schönen Menschen darstellt, der also nicht entstellt ist, sondern dem, wo man wirklich glaubt, dass diese Frau sich in diesen Mann verliebt hat. Und das ist so, würde ich mal gerne einen Joker im Film sehen, wie er ihn gezeichnet und darstellt. Das ist wunderbar. Und wie der halt in ihren Kopf eindringt, das ist wunderbar in dieser Geschichte erzählt, wie er das schafft, die da rumzukriegen. Das ist schon klasse. Ich wir, wir schauen es. zu
4: dir, Barry Coaghan. Ja, <lacht> ja, ja ich, ich, Na, eher zu dir, Matt Reeves, oder? Ja, ja, zu ja genau, zu Matt Reeves.
3: Reeves <lacht> das, das sollte er mal nehmen. Ich mal, muss ich den Joker immer entstellen? Nee, muss ich nicht. Der, das zeigt dieser Comic. Der Joker kann so viel mehr sein. Ne? So, und man kann da was, was draus machen einfach. Also, so würde ich es mal jeder gerne sehen. sehen. <lacht> Aber da stimmst du mir auch zu, glaube ne? So würde man Absolut. mal gern, Ja. Wollte also, ich auch noch lesen, das kaufe ich nicht, wie das Sammelband ja, das, ja, mach das mal. Rico, mach das, das ist toll. Das ist wirklich, und es gibt das da wunderschöne Batman-Panels, mhm. der nur eine, eine Nebenrolle spielt, aber diese Zeichnungen, wenn das der den zeichnet, boah, das ist so geil. <lacht>
4: der sieht so ein bisschen fast animehaft aus, ne? Genau, so Batman dieses, das, sieht ja. vor allem sehr
1: animehaft aus, bei ja, den ja. anderen Figuren ist, normalisiert sich das wieder so also mhm. ein bisschen. Ich, ich mochte ich den hab Batman hab da nicht so, aber ähm, so in in der Gesamtdarstellung ist es wirklich also Ja, er wird ja, aus ihrer, empfehlen.
3: er wird ja aus ihrer Sicht gezeichnet. So, das mhm. heißt, also es ist ja im Prinzip in Anführungsstrichen ihre Fantasie, wie er ihn zeichnet, so wie, wie sie ihn wahrgenommen hat. Das hat ja nichts mit einem realistischen Batman, aber das gefällt mir, diese Auftritte, wie er das inszeniert hat, wie sie ihn dann halt da sieht. Das ist ja auch nicht allzu viel. Aber wie gesagt, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Also wenn man sich dann durchackert, wie gesagt, am Ende schwächelt es ein klein wenig. Das ist leider immer noch so, weil es am Ende etwas gehetzt wird. Mhm. Das ist eigentlich das, was also ich glaube, eigentlich hätte dem ein der Band gut getan, ne? um das ein bisschen lang ist vernünftiger auszuerzählen. Es waren ja hätte.
1: Nachfolgeserien geplant, aber der ist ja ausgestiegen aus dem ja. Mainstream.
3: Ja. ja, schade. Sehr, sehr, sehr schade. Ich aber absolute Kaufempfehlung, auf jeden Fall. Ja.
0: Hier sehe ich jetzt so ein Crossover Batman Fables. Ist es ein Crossover mit der Comicreihe Fables?
1: Ja. Auch ja. von uh, Bill Willingham geschrieben. Hast du es gelesen? Ich nehme ich noch
4: nicht. Nein, aber ich weiß, wer Bigby ist. Ja, genau. Ja, glaube ich, weiß auch, wer Bigby ist. Ja, ja, ist, ich weiß.
3: Telltales. <lacht> Telltale. Telltale
4: hier, The Wolf Among Us. Und das war ein Wolf sehr Among cooles. Ja. Das war bevor die auch die Batman-Lizenz hatten. Das mhm. war so ein richtig cooles ähm, äh, Telltale-Adventure, ja. das in so einer in so einer Märchenwelt gespielt, da wurde es auch, glaube ich, vor kurzem der zweite teil irgendwie angekündigt, so zehn Jahre später irgendwie, mhm. aber bei Täter, glaube ich, auch zwischendurch mal pleite war mhm. und das spielt, also das, das ist, äh, der Wolf of Us spielt in, der, in so einem fiktionalen New York, glaube ich, wo aber so, ähm, das so beherrscht wird von ähm, hier so Fairy Tale-Figuren wie, keine Ahnung, Schneewittchen ist da, glaube ich, auch irgendwie eine dabei die, und, und.
3: Die leben unter uns haben, aber glaube ich, teilweise nicht mehr ihre Magie und so weiter. Aber genau. die, dürfen sie, die dürfen sie halt nicht mehr verwenden. Das ist so diese genau, Grundidee, genau. Von Grundidee von Fables. Es gibt irgendwann welche, die das dann doch wieder machen, weswegen sich da so Fantasy mit, es ist, Fables ist toll und also, hier freue ich mich auch drauf. Also, das werde ich mir auf jeden Fall auch lesen. Würde ich auch
4: lesen, auf jeden Fall. Also, den, ich fand auch die, diese Figur cool, weil der schon so ein bisschen so, der, der ist schon auch so Rorschach-Batman-mäßig, die, ja. diese, ja, Figur, ja. So, ne? Also, der, auch so das Ganze, dann hat es einen richtig coolen, also, das, ich kann nur vom Spiel reden, so, ne? aber, ja. das auch, aber, der Comic sieht recht ähnlich aus, hat einen sehr coolen Style, erinnert zu teilen auch so ein bisschen so von irgendwie an hier, um Drive, so viel, so Synthesizer-Musik und, genau. Und viele genau. Funde, Sachen und so. so sieht der Comic halt auch aus. Deswegen, das kann, sowas kann tatsächlich erstaunlich gut funktionieren. Aber ja, muss man mal gucken.
3: Und es ist auch Bla Black Label, das heißt, es richtet sich ja auf jeden Fall an Erwachsene, weil dieses Wolf Among Us war ja auch eher für Erwachsene gedacht, Deswegen, also ich habe, mal, da freue ich mich drauf. Ich auch für das Cover, das passt genau zu diesen Telltale-Zeichnungen. Ähm, und ich habe damals auch ein, Fable, ein paar Fable-Sachen gelesen, das ist schon länger her. Das sind tolle ja. Geschichten und da freue Durch ich mich doch auf jeden Fall auf einen Crossover mit Batman. Mhm. Also das Allein die, die, die Prämisse Big B ist der große böse Wolf. Genau, ja, eben. Ne? Also, <lacht> so, so Big Bad
4: Wolf. Das sind ja hier, an, hier bei hier, den drei Schweinchen und Rotkäppchen. Die so, ne? ja. kommen auch vor in
1: Fables übrigens.
3: Ja, ja klar. Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> ja also, mache ich sofort weiter. Ne? Gern. Der Kult, 25.10., Jim Stalin und Bernie Wrightson äh, wird jetzt endlich neu aufgelegt auch von mir eine absolute Kaufempfehlung, ist das erste Mal 1988 in den USA erschienen, 89 dann bei Hetke in Deutschland und ich glaube, seitdem nicht mehr, ne? oder, oder hat Panini das nochmal gebracht, ich weiß nee, es
1: nicht. Nee, nie nee. wieder
3: danach. Ja, also wie gesagt, ähm, von der Story her will ich nicht viel verraten, ich sage mal eins so, dieses Comic ist mit einer der Vorbilder für The Darknet Rises, also wer das Comic liest, wird sehr, sehr, sehr viele Parallelen in der Handlung kennen, weil auch hier geht es halt um eine, ich sag mal, Terrororganisation, die halt Gossam besetzt. Also das ist so die Grundstory. Der Rest sollte man sich einfach durchlesen. Das Besondere an dem Comic ist halt Bernie Wrights Zeichnungen, die halt eher an Horror Comics erinnern und Jim Starlin ist sowieso ein toller Autor gewesen. Ähm, absolute Kaufempfehlung und ich freue mich, ich werde mich das auf jeden Fall auch holen, weil ich habe noch die hitgar ausgaben und die haben ein Problem, die zerfallen alle in die einzelnen Seiten und man traut sie sich nicht mehr aus den Hüllen rauszuholen. Das heißt, ich habe diesen Comic schon seit Jahren nicht mehr gelesen und bin jetzt umso erfreuter, dass eine Neuauflage kommt. Das wurde wirklich mal Zeit.
0: Und ich ärgere mich sogar ein bisschen, weil ich habe mir erst vor kurzem die Hitke-Comics gekauft und <lacht> ah. immer noch nicht gelesen. Eben aus dem Grund, weil man immer Angst hat, beim um Umblättern dann gleich auf ja. der Seite in der Hand zu halten. Ähm, das wäre jetzt praktisch die Leseausgabe. Okay. Ähm, ja, also war eins meiner ersten Batman-Comics, äh, die ich mhm. mir damals gekauft oder bestellt habe. 89 eben... Ähm, nach dem, nach dem Batman-Film. Und da hat mich das Cover so fasziniert. Da gab es ja. das Cover mit dem, mit dem Kanaldeckel, wo Gotham mhm. City drauf stand und Batman so seine Hand drauf hält. Komischerweise habe ich mir aber ein anderes bestellt oder sie haben mir ein anderes geliefert. Das war das ähm, Batman in, in Ketten ähm, im Anschnitt auf dem Cover hängt. Aber ja, es sah geil aus. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Story damals gelesen habe oder sie überhaupt verstanden habe. Ich habe nur Batman mit einer Uzi gesehen. Das ja. war ein <lacht> verstörendes Bild.
3: Ja, ist auch. Das ist auch sehr verstörend, weil es geht ja auch um Gehirnwäsche. Das ist ja dieses man muss diesen Comic, das will ich jetzt nicht verraten, man muss sich durch den Comic arbeiten, weil wenn der Comic anfängt, ist etwas geschehen, was man erst im Laufe der, des Comics erfährt, was geschehen ist. Weil der Charakter von Batman wirklich am Anfang, von Anfang an einem sehr merkwürdig vorkommt, sehr umgedreht wird. Und je mehr man diese Geschichte liest, umso mehr erfährt man was der Hintergrund ist, was da passiert ist. Und wie gesagt, viele dieser Elemente aus der Story hat Nolan in Dark Knight Rises eins zu eins so übernommen. Also das ist mit einer der, einer der Vorbilder für, für Nolan gewesen. Deswegen ist es, glaube ich, gerade für die deutschen Leser jetzt spannend, weil das Ding so Ewigkeiten nicht mehr erhältlich war. Das war, wissen halt die wenigsten. Aber das, der Kult gilt neben ja, Darknet Knight Returns und Batman Year One äh, Ende der 80er in Amerika als das Erwachsenen-Batman-Comic was rausgekommen ist. Also es hat da einen ganz besonderen Stellenwert. Und wie gesagt, Wrightson als Zeichner ist über jeden Zweifel erhaben und Jim Stalin war zu seinen Hochzeiten einer der besten Writer, die also die hier hatten.
1: Ich freue mich sehr drauf, weil ähm, Gerd hat ihn ja immer empfohlen, wir haben Bernie Wrightson damals gesehen, als wir diese Crossover-Comics hatten, ich glaube äh, gegen Aliens. Ne? War das mhm, das ja. war das erste mhm. Aliens-Heft quasi, das, das hat mir sehr gefallen und ich habe das damals, als Comicsology noch gut war und nicht nur 1,1 ähm, Sternbewertungen hatte, zu nee. Recht ähm, ähm, da äh, wollte ich mir das immer digital holen und das gab es quasi nie im Angebot. Und jetzt bin ja. ich froh, dass ich es quasi in der Hand haben kann.
3: Na, ja, freue ich mich sehr drauf. Freue dich drauf, ja, es ist toll. Also ich freue mich auch drauf und äh, weil ich war auch total erstaunt, wie jetzt plötzlich die Meldung kommt, dass noch offen. weil das wird wirklich mal Zeit. 30 Jahre, über 30 Jahre. Ne? Also
1: Was man auch in die Hand nehmen sollte, ist der Band Catwoman Lonely City. Ähm, den ersten, den ersten Band habe ich, gibt es jetzt auch schon auf Deutsch. Der mhm. zweite Band, es war, ursprünglich war das eine, eine, eine Dreier-Miniserie und das sind offensichtlich vier Hefte geworden in den USA. Der zweite kommt im Oktober. Ähm, das ist von äh, Cliff Chiang. Der hat äh, Paper Girls gemacht. Ähm, mhm. Auch in so einem seltsamen Format. So einem, äh, ich weiß gar nicht, 1 zu 1 heißt das dann so? Mhm. Ihr Formatfreunde? Freunde wenn es so, wenn es quasi, <lacht> quasi quadratisch ist, fast quadratisch.
0: Ja, das müsste 1-1 sein, ja.
4: Ja, es ist 1, 1 Zahlt hier die, die, eigentlich Alimente an die Frau oder die Tochter von Elvis Presley? Ich finde, die sieht voll aus wie das Cover, das sieht voll aus Boys wie, wie Lisa Marie Presley. Das stimmt. Das, ja, das ja. stimmt? ja, das stimmt. Die sieht voll aus wie die, also wirklich. <lacht> das ist schon fast brech. <lacht>
1: Äh, schon aus dem Grunde äh, müsste man sich quasi mal holen. Ähm, der, also, das ist ganz großartig. Ich habe bisher nur das erste Heft gelesen und ähm, es ist eine Geschichte, es ist ein Unglück passiert vor zehn Jahren und deswegen ähm, gibt es keinen Batman mehr und von der Batfamily erstmal keine Spur. Und äh, Catwoman ist für zehn Jahre ins Gefängnis gekommen. Und jetzt kommt sie wieder raus und kommt in Gotham, was quasi eine Art Polizeistadt ist. Und das ist einfach nur zu empfehlen. Manchmal erinnert es auch so vom Setting her, so ist es so Dark Knight Returns-mäßig. Und es ist einfach nur, ich kann das wirklich nur empfehlen. Es ist ein grandioser Comic.
3: Ich hatte jetzt beim Cover, ich habe das, kann dann erst mal, ich hatte beim Cover sogar sind City Vibes, obwohl das jetzt grau und rosa ist, aber ich finde das sehr, sehr passend, so mit diesen. Und ja, jetzt wo du das sagst, weil ich hatte mich schon ganze Zeit gewundert, weil Catwoman sieht ja das älter und fülliger aus, aber klar, macht ja Sinn, wenn sie jetzt also so, Ivy. Äh, oder Catwoman Fall.
1: aber auch, Catwoman ja, aber auch. Ja, <lacht> und,
3: ja.
4: Also wie ist das? Plant, Thank you.
0: Hm? Spielt in der Joker eine Rolle? Sage ich nicht. Oh. <lacht> so, mal wir hier. Ein, okay, ein Fettnäpfchen nach dem nächsten hier. Danke, Rico. Nee, das ist aber nicht schlimm.
1: Ähm, Sage ich nicht, ich, weil ich es auch nicht weiß. Okay. Tatsächlich. Überraschung. Und im Die nächsten Band, ob, obwohl der heißt Gotham City Villains, DC Celebration vom 25.10, spielt der Joker auch keine Rolle, denn da geht es um Die Scarecrow, Retroter. Poison Ivy, Rasal Ghoul, Mad Hatter, Killer Moth. Italia. und es geht um den Pinguin und das ist das, wo der Flo immer ganz aufgeregt ähm, äh, Comic-News dazu gesehen. geschrieben hat, weil Danny DeVito schreibt die äh, oder hat die, die Pinguin-Geschichte geschrieben. Dazu ich genommen. sehe
4: doch auf dem Cover den Red, Hood.
1: Ja. Den ja, Red Hood. Ja, dann ist es aber ein anderer Red Hood. Weiß ich nicht. Na, <lacht> Sie haben geschrieben den originalen Red Hood, man weiß es nicht.
4: Ja, aber das ist, dann, okay. das ist ja nicht der Joker. Das nicht? Nee. Sicher? Hm, hm. Okay, da habe ich jetzt gerade was vorweg. Gemacht.
1: Also das ist ein ist eine Analogie, äh, heißt es so? Ja. ja, ja. Anthologieband, ähm, über die ganzen verschiedenen Villains aus Gotham, ähm, aus Batman's Rock Gallery und kommt im Oktober, Ende Oktober. Okay. Dann kommt noch Robins?
4: die Robin. Ja. Das Rob aus wie was, was mir gefallen könnte?
1: Nee. Guck dir es nicht an. Recht? Nee, ist nicht gut. Okay. Aber schon nach dem Joker ersten mit?
4: Bitte? Und der Joker mit?
1: Keine Ahnung. Ich habe es nach dem okay, ersten Hälfte weiter. gelegt. Ja, genau. Es kommt eine Komplettausgabe von Flashpoint und oh, die ist so das ist... umfangreich, dass es wirklich die Komplettausgabe ist.
4: Ist das geil? Das ja. darf man sich schon holen, ne? Ja, ich denke. Ja. Ich habe das nämlich noch nie wirklich, ich habe es nur digital, ich habe es noch nie wirklich so als ganzes Ding gehabt.
1: Genau, ich habe es digital auch und dann musste man das so hin und her und das, das war noch nicht so eindeutig, was man jetzt zuerst lesen muss. Das ja, würde ich auch empfehlen. Das klingt hm. gut. Ja, sag du uns doch, ob Batman, der Weiße Ritter, Batman of the Future, wie es bei uns heißt, gut ist oder eher nicht? Also, ne? White
4: Knight Beyond. Ich war dumm. Ich dachte nämlich, dass es direkt nach dem ersten White Knight spielt. Ich habe das, hab das Curse of the White Knight, habe ich einfach verpasst und dachte mir so, hm, ist aber ein arger Zeitsprung. <lacht> <So> und, <lacht> und auch Sachen, die da passieren, haben mich nicht überrascht. Aber es ist cool. Also es ist halt eine Elseworld, Batman Beyond-Geschichte, die auf den White Knight... Comics ähm, quasi drüber gestülpt wurde. Und das, die haben dann die machen dann schon coole Sachen damit. Also es macht schon irgendwie Spaß. Es war schon irgendwie interessant auf jeden Fall. Also ich fand ja auch, The White Knight, der finden ja viele richtig geil irgendwie so. Ich fand den auch cool, aber auch so ein bisschen arg so Fanservice-mäßig so. Ne? Ich meine, gerade der erste Comic ist dann auf einmal, dann wenn dann alle Batmobile fahren, dann sehen wir da aus allen Comics alle Batmobile. Was schon cool für den Effekt so ist, muss ich sagen. Ja. Also das, aber ähm, das waren halt so ja, es ist dann auch so ein bisschen, es ist, ja, als es bei Lego Batman gemacht wurde, haben alle mit den Augen gezuckt.
2: <lacht> also <hat man> genervt.
4: <lacht> aber ähm, ja, ich fand, das ist schon cool. Also es gibt auch alle Figuren, die man so erwartet. Es gibt die, die ist eine Neuausrichtung. Es gibt hier die Beyond Villains hier. Denn wie heißt der noch der, der grüne, äh, der grüne Totenkopf? Der das Powers heißt der, ne? Powers. Hm. Powers heißt er. Ja, ihn gibt's. Es gibt, es gibt aber auch ähm, wieder Figuren, die man noch nicht in Beyond gesehen hat, wie ähm, Jason Todd macht mit, spielt eine Rolle mit, äh, Dick Grayson spielt mit und wenn man The White Knight mag und auch mit Batman Beyond was anfangen kann, ist es glaube ich ein äh, No-Brainer.
0: Ja, also ich bin da tatsächlich voll drin, also das ist voll meine Welt, ich, ich habe tatsächlich äh, der erste White Knight ähm, abgeholt. Mhm, ja, wie, man, wie man so schön sagt und äh, fühle mich da recht wohl und habe allerdings noch nicht die Nachfolgebänder gelesen, aber ich finde es cool, dass sich diese Welt immer weiter spendet, weil ähm, in der fühle ich mich mhm. doch äh, sehr wohl
4: das gutes Beispiel von Elseworld würde ich sagen ist White Knight, oder? Ja, ja absolut und tolle Actionfiguren dazu
1: es. stimmt, ja das stimmt hm. Und wohl wirst du dich bestimmt auch bei Batman
0: 89 fühlen oder gefühlt haben. Ich habe noch nicht mehr als die erste Ausgabe hm. bislang gelesen. Das US-Original. Ah, cool. Aber das heißt, jetzt realisiere ich es ja erst. Also mhm. Panini hat es jetzt endlich angekündigt. Ja. Okay. Und da werden
1: alle sechs Ausgaben drin sein, denke ich. Kommt auch erst im Dezember diesen Jahres.
0: Ah. Aber halt auch zu keinem praktischen Zeitpunkt, ne? Also wie man jetzt, sich hm, hätte so denken können, vielleicht bringen sie das zum Flashfilm. film <lacht> 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 Ist so nicht so lustig. Hm. Hm. Too soon? <lacht>
1: <lacht> Aber ja, nee, oder zu, zum Returns, äh, zum, zum Returns-Jubiläum kommt auch ja,
4: nicht. Stimmt, auch nicht. Hm. Lirum ist, Larum. Äh, ist es denn empfehlenswert?
1: Ja, denn es wird besser ab Heft 1. Nach Heft 1. <lacht>
0: Aber ich fand das nicht so schlecht, das erste. Also ich
1: das wird, fand es also, also also zeichnerisch, fand ich schon, wo ich so dachte, na, weiß ich nicht, ob. Also. Mhm.
4: Die, genau, das Na. ist nämlich das, ich fand die Zeichnungen nämlich ehrlich gesagt alle immer so eher so.
1: Und die werden besser, ah. von Band zu Band okay. werden die besser. Ich habe ja parallel auch noch dieses Superman 78 gelesen, das habe ich dann irgendwann weggelassen, weil das zwar die Zeichnungen immer schön waren und irgendwie das so dieses Superman 78-Flair hatte, aber die Story war einfach nicht mein Ding. Also das war so, ach genau. nee, komm, hör auf. Ne? Und hier schreibt ja, ähm, da will ich immer sagen, John Ham, das ist ja aber Sam Ham. <lacht> Sam, genau. ja. hm. Sam Ham schreibt ja quasi, das und es wirkt auch filmisch. Und ähm, da kommt dann noch die Figur mit dazu und dann nimmt er das aus dem 89 Universum und das ist schon schön gemacht und es ist keine dumme Story und es ist nicht blö super blöde ähm, und es ist äh, ich bin ja jetzt gar nicht so nostalgisch da drin verhaftet und ich mag das trotzdem ich habe das jetzt habe jetzt mir fehlt jetzt nur noch das letzte Heft das ist noch nicht rausgekommen und ich muss sagen ja das, ich glaube auch dass dir das gefallen wird oder den 89 Fans
3: ist das dann abgeschlossen, wenn das dann kommt, dann Sechsten. ist das dann komplett abgeschlossen? Oder ja, geht das weiter? vorerst ja. Also es ja, ist okay. als
1: diese Miniserie, ich weiß nicht, ob es dann noch, ne, wenn es sich gut verkauft, ob es dann noch weitergeht, aber bisher weiß man das nicht.
4: Jetzt eine Frage habe ich noch. Kommt der Joker vor? Der ist ja tot. <lacht> der müsste ja tot sein, oder? Richtig, ja. Ähm, ist, das spielt jetzt 89. Das heißt, dann ist Batman Returns ist er noch nicht Kanon, oder?
0: Doch. Nee, das spielt ja nicht 89 sondern es ist der Batman 89. Also es spielt nach Returns. Genau. Ja. Also Vielleicht für alle, die jetzt gerade gar nicht wissen, worum es bei diesem Batman 89 Projekt geht. Das ist etwas, das ist auch mal hier von dem Zeichner auch gepitcht worden. Der hätte gerne die Welt von Tim Burton nach Batmans Rückkehr in Comic-Form weitererzählt. Also, dass man dann mit den noch offenen Sachen, wie zum Beispiel, dass wir einen Harvey Dent haben, der dann zu Two-Face wird, dass ähm, Tim Burton ja auch den Gedanken hatte, einen Robin einzuführen und das eigentlich auch schon zu Zeiten von Batmans Rückkehr und der dann auch schon... Äh, eigentlich besetzt war, der dann auch ausbezahlt wurde, ähm, obwohl er diese Rolle nicht angetreten hat, ähm, dann eben hier weiter zu spinnen und weiter zu erzählen, hat sich Sam Hamm jetzt hier mit an äh, Bord geholt, das ist der Drehbuchautor vom ersten Batman-Film und sie erzählen halt jetzt eben diese Story äh, äh, soweit es geht weiter, anhand eben der Elemente, die eben schon in Batman und Batmans Rückkehr ähm, ja, platziert Aldo. wurden und äh, Fans aus dem Universum werden immer und überall praktisch an die Burton-Filme erinnert, sei es Designelemente, sei es äh, kleine ähm, ja, Hinweise hier und da. Also, das ist so das Prinzip. Ähm, eigentlich sollten sich die Nostalgie-Fans 89 da eigentlich ganz wohlfühlen Und ja, Batman 89, das ist halt inzwischen so ein Begriff für diese Tim Burton-Batman-Ära.
1: Wo wir gerade bei Filmen sind, der nächste Comic, der am 6.12. kommt, Batman Killing Time. Das ist ein toller Titel. Der ist von Tom King gesch äh, geschrieben, von David Marquez gezeichnet und von Alejandro Sanchez koloriert. Ähm, das ist alles wichtig, dass man die nennt, weil das ist großartig. Das ist eine Art Heist-Movie auf Comicseiten. Das macht großen Spaß. Ich habe bis jetzt nur zwei Ausgaben gelesen von den sechs, die bisher rauskommen. Sind auch noch nicht alle erschienen. Ähm, ganz kurz, da schließen sich einige von den Villains zusammen und überfallen oder versuchen eine Bank zu überfallen und in einen ganz bestimmten Tresor zu kommen, um dann etwas zu haben, was zufällig einem Bruce Wayne gehört und es ist cool geschrieben, es ist toll gezeichnet, äh, Action-Titel, nichts übermäßig Intellektualisiertes oder so, Tom King schreibt zwar wieder ganz viel und auch ähm, ganz viele äh, Monologe damit drin und so, aber es ist mir gefällt es sehr gut. Eine Ordentliche Heistgeschichte endlich. Also so würde ich mir tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, äh, the, äh, the Batman hätte es nicht gegeben. Ich habe mir früher immer so vorgestellt, mhm. ich hätte gerne doch mal wieder einen Film, wo nicht die Origin oder wo die Leute nicht etabliert werden müssen, wo man die Figuren, ne, wo man es einfach so, das wäre die Vorlage. Das, das würde ich genauso gerne mal auf der Leinwand sehen.
2: Mhm.
1: Spielt der Joker eine Rolle? Ja, bis jetzt noch nicht. Hm. Genau. Und auch in diesem folgenden Band spielt der Joker keine Rolle. Oh. und das ist ähm, Batman the Night denn da ist Bruce Wayne noch jung und wir okay. sehen, das ist von Chip Zdarsky geschrieben der bald, wie gesagt, die reguläre Serie ähm, übernehmen wird und es ähm, ist eben noch nicht der Dark Knight ne, sondern wir sehen quasi Bruce Wayne auf seinem Weg zu Batman also wie er zu, auf seine Mentoren trifft und ich kann mich erinnern, dass es so einzelne Story-Arcs gab ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass Robin, also Tim Drake, mal auf ähm, Dukar getroffen ist und auf Lady Shiva und so. Aber könnt ihr euch an den Story Arc erinnern, wo man quasi richtig, wo es nur darum ging, Batman beginnsmäßig quasi, dass man sieht, mit wem der sich als nicht Batman getroffen hat? Nee. Also einzelne nee. Panel mal
0: daneben, ne? Aber ne, das wurde ja immer also als Novum. Als Novum wir ja auch immer hervorgehoben bei Batman Begins, ne, dass das ja in den Comics kaum eine Rolle spielt. Hm. Aber ja, ich hätte, hätte auch gesagt so in der, in der Animated Series, ja hätte man hier und da mal ein paar Folgen dazu gesehen. Mhm.
1: Und hier wird's erzählt. Ja. Und ähm, ich habe bis jetzt die ersten drei Ausgaben gelesen, weil die erste ist so eine Art Intro-Ausgabe. Da sieht man den jungen Bruce Wayne noch, wie er noch im Wayne Manor ist. Und in der oh. zweiten und dritten Ausgabe ist er in, der, ist er in Paris. Oh. Liebe ich. Da wirst du auch richtig reingezogen. Der, 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 der stolpert dann und man so als Leser mit so in so einen Kriminalfall mit rein, ähm, mit so einer Mentorenfigur, die eigentlich gar keine richtige ist. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Also, ne, würde jetzt auch nie, sind auch Figuren okay. dabei, die man nicht kennt. Und wie das gezeichnet ist, ähm, Carmine die, äh, Gian Domenico zeichnet das. Das ist fantastisch. Das ist manchmal, ähm, wenn die in Paris sind, dann hat man plötzlich das äh, Gefühl, also so in ein, zwei Panels, du hast einen ähm, franco-belgischen Comic tatsächlich auch in mhm. der Hand. Also das ist so richtig überfüllt, so ganz viele ähm, Leute dort wie in so einem ähm, Pariser Café, also so ganz ähm, klischeehaft, wie man sich das so vorstellt. Und dann ist es plötzlich wieder so eine äh, so eine Superheldengeschichte und so. Also das macht mir wirklich, das, das gefällt mir gut. Ich finde das tatsächlich irgendwie einen frischen Ansatz auf Batman. Das wird wahrscheinlich nicht viel, ach so, und was ich dann noch super finde ist, Du siehst schon, was, was der für Anlagen hat und welche Richtungen und in welche Richtungen er gehen könnte und dass er bestimmte Sachen eben, die, die man nicht mehr ändern kann und er ja aber damit verschiedene Wege einschlagen könnte. und Das finde ich ganz toll, dass man dann auch sieht, okay, ah, da der ist es her, ah, das hat er von dem Mentor und so und das ist überhaupt nicht blöde gemacht, also dass es irgendwie so plump ist oder so. Finde ich das wirklich gut.
0: Ist das der Grund, warum es The Night heißt? Also ohne Dark Knight, ohne White Knight, ist das, weil er noch so ja. auf der Schwelle zwischen, ne, könnte alles werden, Knight äh, ist? Oder warum heißt es The Knight? Ist das schon irgendwie äh, ersichtlich? Äh, nee, ich denke aus dem Grund, weil
1: er eben noch nicht der Dark Knight ist, aber ja, jetzt wo du es so sagst, genau, das würde sogar noch mehr passen. Ne? Also es gibt er könnte in verschiedene Richtungen abdriften. Er hat schon vor, diese Figur zu werden, Batman, ne? also der Verteidiger wow. quasi, aber das kommt noch gar nicht immer so, am Anfang hat er auch so, will er sich nicht mit Verbrechern überhaupt einlassen, mhm. aber es ist ja nun mal notwendig, ne? um äh, in, de in deren Kopf zu kommen und so. Und ja, das ist tatsächlich auch eine gute Lesart. Es ähm, ist eine zehnteilige Maxi-Serie und kommt bei uns jetzt hier der erste Band am 6.12. raus. Mhm.
0: Cool. Wirklich cool, Genau. So, und als Rauswerfer hätte man noch die Batman Graphic Novel Collection. Da erscheint jetzt aber nicht am 13.12.2022 Band 92 bis 100, oder? Nee,
1: die das sollen bis dahin erscheinen, aber ja. das ist ja offensichtlich gerade auch ähm, nicht sicher. <lacht> Also ich habe es jetzt auch doch, aber ich habe es jetzt das Öfteren auch gelesen, Leute, die das bestellt haben, die kriegen dann halt, ähm, da, da fehlt dann halt zwischendrin mal eine Ausgabe. Manche kommen dann nachgeliefert oder so. Also es
3: Nicht ist, öfter, sondern ist inzwischen sehr gehäuft vorgekommen. Du liest es also andauernd, dass irgendwelche Leute bestellen die Ausgaben nicht kommen oder wie gesagt, wie, ich glaube, der Rekord ist irgendeiner, der hat immer nur eine über die andere Ausgabe bekommen, so hintereinander, so, da fehlen so drei, vier Bände zwischendrin, das ist ganz merkwürdig.
4: Igel, Moss ist auch irgendwie scheiße. Es ist, <lacht> ist irgendwie cool, wenn man es dann hat, mhm. aber irgendwie ist es auch scheiße. Sagt der Typ, der mir seine Eagle-Moss-Bände geschenkt hat. Geschenkt hat, siehste? Ich hab sie dir geschenkt. So scheiße. Hier schenkt dir Scheiße. Nein, nein, das meine ich gar nicht. Aber es ist halt so, also die, die, die Comics an sich sind ja okay, wobei die am Anfang auch, auch nicht geil gedruckt sind, so, ne? Aber so dieses ganze System dahinter, du kommst da irgendwie nicht raus, ohne mit, wenn du erstmal abonniert hast. Ohne die Mafia. <lacht> ja, ist wirklich so. Da muss erstmal irgendwie ja, deine, deine, deinen Schlägertrupp hinschicken, dass sie sich mhm. da rauslassen. Oder hier Don Corleone. muss ihm ein Angebot machen, dass sie sich ablehnen können. Aber
1: oh, oh ein Spoiler will ich noch machen, weil mir das gerade einfällt, weil wir ähm, The Long Halloween gemacht haben. Das fällt mir jetzt gerade wegen Don Corleone ein. Ähm, der Commissioner in dieser Flashpoint Beyond Welt ist ähm, Commissioner Gigante. Ach du Schade. Hallo? Ja, keine, super. Keine Reaktion. <lacht> nee. Das ist die Tochter von Carmine Falconi? Ach so.
3: das sage ich doch, ach du Scheiße.
4: <lacht> Mann, Mann, Mann. Darf ich noch eine Sache empfehlen, die jetzt beendet wurde, die nicht Batman betrifft, mhm. als Comic. Mhm. Äh, die Turtles, ähm, Last Ronin ist jetzt vorbei. Und es ist sehr gut. Das kann ich jedem empfehlen. Der ein bisschen was ich mir auch schon Turtles-Podcast gemacht. Das war generell, fand ich sehr geil, aber es ist jetzt. Vor allem, wie es auch, auch mit Sachen spielt. Mit, mit, ich meine, wenn es Rückblicke gibt, sehen die dann immer aus, wie als die Rückblicke stattgefunden hätten in den Comics. Das heißt, es gibt teilweise Rückblicke auch ganz am Anfang der Turtles, die aussehen wie die allerersten Comics und sowas der Turtles. Das ist sehr geil gemacht. Ist von den Originalschöpfern der, der Turtles und wie sie sich das Ende der Turtles quasi vorstellen oder wie die Geschichte fertig sein soll, sehr empfehlenswert. Also praktisch Holt der euch.
0: Dark Knight Returns der Turtles, wenn man so möchte. Voll. Voll. Oder Old, Old Man Turtles, wenn man so möchte.
4: Ja, ja, so eine Mischung, ja, genau, eher so Old Man Logan-mäßig, plus mit Turtles. Aber es ist schon echt, es ist schon, hatte ich auch ein bisschen Pipi
0: im Auge zum Schluss. Naja, aber hat sich noch kein deutscher Verlag gefunden, der sich dem annimmt, Ach. beziehungsweise ne, gab es ja. keine Ankündigung. Das heißt, wenn, dann muss man es auf äh, Englisch besorgen. Mhm. Erstmal zumindest. Das äh, war jetzt ein sehr umfangreicher äh, Ausblick auf die zweite Jahreshälfte, was Panini so an den Start bringt. Vielen Dank, Marion. Äh, da ist das eine oder andere mit dabei, was ich bestimmt übersehen hätte, wenn wir jetzt da nicht drüber gesprochen hätten und wo ich dann mich doch wieder hier und da angefixt fühle, zu sagen, hey, da will ich doch mal mein Geld rein investieren. Dankeschön. Man kann aber auch, wenn man kein Geld ausgeben möchte und trotzdem recht viel Batman sehen möchte, auf die Faces of the Batman Ausstellung in Heilbronn gehen. Darauf wollte ich nochmal nämlich eingehen, dass uns ja unser batcast hörer äh, Marc, der ja auch selber leidenschaftlicher Batman-Sammler ist, ähm, der hat uns auf sein Projekt aufmerksam gemacht, was er auch eben passend jetzt eben zu dem, was wir jetzt die ganze Zeit hier gehört haben, mit äh, Alex Bubenheimer vom Panini Comics auf die Beine gestellt hat und zwar diesen Sommer und zwar vom 20. Juli bis 11. September wird es in Heilbronn eben eine Batman-Ausstellung geben mit dem Titel Faces of the Batman und äh, da sind sie glaube ich, gepowert von der Sparkasse und die ganze Ausstellung findet auch in der Sparkasse statt. Da gibt es dann Exponate, da gibt es, glaube ich, einen lebensgroßen Bane, einen ähm, Batman, auch aus der Privatsammlung, glaube ich, von Mark und ähm, in der Ausstellung selber werden über 100 Comic-Originale gezeigt und äh, praktisch von den Zeichnern äh, von, von Neil Adams angefangen, über den wir heute schon gesprochen haben, Tim Sale, Jim Lee und so weiter und so weiter, Darwin Cook und so weiter. Ähm, da hat, ist natürlich cool, wenn da Panini mit drin steckt, weil du da natürlich die Möglichkeit hast, dann eben auch die entsprechenden Exponate zu besorgen. Zumindest denke ich mal, dass es dann auch so gelaufen ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, am 20. Juli bis 11. September Eintritt ist äh, kostenlos, ist in Heilbronn. Le lediglich, ähm, was was kostet, ist der Ausstellungskatalog. Und da habe ich schon gehört, der ein oder andere möchte den auch gerne haben. Den gibt es allerdings auch nur vor Ort. Das heißt, da drin sind dann die Exponate und auch die Zeichnungen etc. drin aufgeführt. Ähm, kommt dann auch, wird glaube ich produziert über Panini, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Aber wie gesagt, gibt es exklusiv dann eben auch nur bei der Ausstellung in Heilbronn. Das nochmal uh -huh. so erwähnen, 20. Juli bis 11. September, das sollte man nutzen. So, ich glaube, der Marian nutzt auch gerade die Zeit, um. Natürlich, ne? das dass es in Heilbronn ist, könnte man sagen. Ach so, ja, du bist ja, glaube ich, äh, da noch so am nächsten dran von uns allen,
4: ne? Ja, ja, das ist hier ähm, 40. Mein Tattoo-Studio mein Tattoo ist tatsächlich in Heilbronn. 40 Minuten von hier.
0: Ja, da du auch der bist mit der meisten Zeit von uns. Gell? Kannst da ja auch mal hinfahren, ja, kannst ja, ja, mal genau. mit Marc treffen. <lacht> Kannst dich ja mal durchführen lassen. Mhm, Mache ich. Wenn, wenn du mich abholst, machen wir es zusammen. Schau das war nur mal. ein
4: Witz auf die Zeit. <lacht> wenn wir Zeit hätten, <lacht> würden wir sehr gerne vorbeikommen alle. Ich falsch ja. verstehen.
0: Nein, ich wollte dir jetzt auch noch die Bühne geben, dass du anmerken kannst, dass du jetzt gar nicht mehr so viel Zeit hast. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich der, der, bin doch... Rico hatte mhm. fast schon, wo wir beim Thema Ankündigungen heute sind, bei uns schon im Chat mitverlauten verlauten lassen, ja, dass man mit ihm jetzt so fix rechnen könnte. Das ist nicht mehr so. ne? Mhm. Das ist,
4: im tragisch. Sommer wird es schwierig. Im Winter bin ich wieder. Ich bin, ich bin ein Winter-Podcast. Ja, ja, da kann ich nicht mehr. <lacht>
1: das ist, Tatsächlich steigen die Depressionsraten. Das ist wirklich wahr. Und die, Aus, und die Ausfälle im Krankenhaus. Das ist wahr. Es ist, das ist hm. wirklich traurig. Wir kommen nicht mehr zusammen, Rico.
4: Das kriegen wir schon noch hin. Ich habe es ja heute auch geschafft. Du wirst es auch noch schaffen. <lacht>
0: Aber ich wünsche dir natürlich sehr viel Erfolg, beziehungsweise ich gönne dir den Erfolg im, im Real Life. Das, äh, ja. So
4: soll es auch sein. Ja. Ne? Es, wird ja, es ist jetzt ja nicht dass ich nicht mehr mit dabei bin. Es kann sein, dass ich aber und nicht mehr so spontan Zeit habe, wie wir es gerade machen, aber kriegen wir schon hin. Cool.
0: So, dann jetzt aber. Warner hat auf der CinemaCon ähm, so einiges gezeigt, was so und das hat man ja jetzt eben auch mit Panini-Previews, ne, Ankündigungen, alles, was so kommt. Und das nicht, wie wir es von der Comic-Con kennen, dass da ein breites Publikum eingeladen wird und jeder mal vorbeischauen darf in lustigen Kostümen, sondern nö, da kommen die Anzugträger, da kommen praktisch äh, die Fachwelt zusammen, um sich darüber zu informieren, was bringt welches Studio nächstes Jahr raus, wo wird werden die Chips drauf gesetzt, was, wo soll man was rein investieren und die werden halt dann eben mit Ankündigung und auch dem Programm und auch dem ein oder anderen Trailer oder ersten Material dann eben versorgt und so war das dann in dem Fall auch von The Flash, der Film, der eben Michael Keaton, den Batman von 1989 bzw. 1992 zusammenbringt mit dem hawaiianischen Flash äh, beziehungsweise mit dem Flash, der viel Spaß auf Hawaii hat, so rum. Entschuldigung, diese Anmerkung. Also
4: wow. <lacht> Ich finde echt, zwei Sachen stören mich. Eine Sache ist, warum müssen die Arschgeigen so ein blödes Event machen, wo man die wochenlang drüber liest und ich meine, wir, wir sind ja schon so weil wir wissen ja, dass da nichts dazu gibt. Aber warum müssen die ich so ein blöde Bo äh, diese Anzugträger kapieren es doch eh nicht. Die bezahlen den Scheiß und dann kommt eh keiner rein in ihre Filme. Wir müssen so Sachen sehen und Werbung dafür machen. Ja, aber und Wir, wir, zweite...
0: wir werden es hm? doch sehen.
4: Ja, aber ich hasse es, wenn Sachen was kriegen, was ich nicht, wenn Leute was kriegen, was ich nicht bekommen kann. Ja, dann arbeite ich die ganz ganze Zeit. Zeit. Ja, genau. ja, aber ich will, ich will also ich meine, es war, da waren ja auch Influencer und so, YouTuber waren ja auch da Ach, hier. Ja. Bernds Best Buddy hier, John Campia, Campa, wie heißt der nochmal? Ja, aber, Ja, ja. Der, der hat ja. gesehen, die ganzen Trailer. Der war das da. Stimmt. Das stimmt. Ja, gut, aber ja. der ist
3: ja nicht schon. Der ist ja immer noch ein Anführungsstrichen Journalist. Also der kommt ja. Ursprünglich vom Hollywood Reporter macht jetzt sein eigenes Ding, aber ich denke mal, äh, ja, aber trotzdem das nicht, das spielt, spielt, Und spielt da schon eine Rolle.
4: Das zweite ist, wo sind meine Homeboys mit den, mit den, äh, mit den versteckten Kameras, die das ist dann wenigstens abfilmen für mich, damit ich sehen kann? Ja, Dings, ist ist bei halt anderen
0: Filmen hat es geklappt, bei Disney. Sonst hat mal, ja, mal geklappt, ja. Ne? ja, aber das ist halt, glaube ich, dann doch nochmal der Unterschied auf so einer professionellen Roadshow, dass sich das halt da wahrscheinlich dann doch keiner traut, da die Sachen mitzunehmen. Ja, also,
3: ich, ich wüsste Avatar gab es schon. Ja, das ist ja. richtig, aber das kommt ja immer darauf an, wer die Security organisiert. Ich weiß jetzt zum Beispiel hier von den Warner-Presseführungen in Deutschland, die ich jetzt die letzten, äh, da wurde es du durch Metalldetektoren geschickt und so weiter, da muss es dein Handy und so weiter alles abgeben äh, und sonst was. Also da sind die inzwischen rigoros. Ne? Äh, rigoros. Rigoros, <lacht> ganz schön. genau. Ja,
4: also ja, ich, das, das, das wir können ja alles so machen, aber das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß. Also tut mir leid, also das, das finde ich ja. Ich, wenn ich dann lesen muss, was dann irgendjemand, der es nicht gehabt ist. Ich meine, die Beschreibung landet ja trotzdem im Internet dann immer, ne? Was ja, man sieht. eben.
0: Und das muss ja auch reichen. Und genau, dass du dich so aufregst und dass du dich da so emotional äh, reinfrisst, ist doch viel mehr wert. Ich als bin mir doch
4: emotional hier. Ja. <lacht> Ja, nee, also wie gesagt, im Endeffekt ist mir sehr ja egal, ich finde es ja immer so ein bisschen nicht mehr zeitgemäß, aber das habe ich mir bei der Comic Con damals auch schon gedacht, dass sie dann die Trailer nicht zeigen, wo jeder hin so Kunst seinen Laptop dabei hat. Ich weiß aber nicht, ja,
0: Exclusives ist doch genau zeitgemäß. Also das ist, ist doch genau das, was es, was es heutzutage gibt. Wir haben vorher über Special Editions und Collector's Editions und hier kriegst du das und da, da ich kriegst dabei. du das, aber nur kriegst du es da und du kriegst es auch nur für die neueste Generation und nicht für die alte <lacht> Generation. Also von dem her, Exclusives sind ja wohl äh, absolut zeitgemäß. So, dann lass uns mal dazu kommen was es dann überhaupt zu sehen gab. Dann gehen wir doch mal eben diese Beschreibung durch. So Kopfkino kann man jetzt mal anwerfen. Also wir sehen einen sichtlich nervösen Barry Allen. Ich glaube, man sieht ihn auch an seinem Arbeitsplatz. Dann äh, wird er als Flash durch die äh, Zeit praktisch äh, geschickt gerannt und landet dann eben auch in seinem Kinderzimmer. Blaue Blitze umhüllen ihn und er blickt auf Fotos von seiner Mutter, von Vater, ihm als Kind. Und es soll eben auch dann so eine Träne runterkullern. Ähm, wahrscheinlich, weil er eben den Verlust seiner Mutter, wie wir sie aus den Comics auch wissen und aus den verschiedenen bisherigen äh, Verfilmungen besser, ähm, die dann eben auch verlieren wird und dass sein Antrieb ist, eben zurück in die Zeit zu reisen, um das eben zu verhindern und dann folgt ein Satz, der heißt, Zeit folgt einem Muster, dies hilft bestimmten Ereignissen mit bestimmten Menschen zu verbinden, die sich wie Magneten voneinander angezogen fühlen. Das ist zu hören. Soweit mal so der Einstieg
3: aber, ist ja erstmal, hört sich das alles, also generell, alles, was von diesen Leaks, was da so beschrieben wurde, das hört sich erstmal interessant und auf, auf der einen Seite interessant auf der anderen Seite konfus an. Ne? Also, wie gesagt, also ist jetzt diese ersten Beschreibungen, Barry Allen, das haben wir auch in den Reel letztes Jahr auf dem Fandom gesehen, mit, der, mit dem Kinderzimmer, dass er da landet, dass da wohl seine Mutter ermordet wird, das wissen wir auch schon. Ähm, ich glaube, von wem wurde das gesprochen mit der Zeit? Ist das nicht sogar von Barry. Von Barry wird das gesprochen. So interessant ist ja, was jetzt danach kommt in den Beschreibungen, was da weitergeht. Also ich hm. sag mal, so Flash, finde ich, ist ja im Moment äh, am wenigsten, was uns interessiert, sondern die nachfolgenden Richtig. Dinge sind. Wir sind sehen
0: Wayne Männer, wir sehen jemanden mit schulterlangem, weißem Haar. Also hm. da sind manchmal die Beschreibungen sich ergänzend oder unterschiedlich zumindest, also es soll jemand mit schulterlangem weißem Haar von hinten zu sehen sein. Es wird Bruce Wayne sein, also Michael Keaton. Ähm, er beobachtet Barry auf einem Computermonitor, also wahrscheinlich wie sie vor Wayne Manor stehen, vermute ich mal. Wir haben ja mhm. da damals schon bei dem ersten Material gesehen, wie die beiden mit dem Taxi ankommen. Vielleicht ist das ja der Zusammenhang. Er öffnet eine Geheimtür einer Bücherwand. und Und da bin ich jetzt, etwas irritiert, ob dass da wirklich jemand saß und durchgezählt hat, wie viele äh, Batsuits zu sehen sind. Und zwar sieben Stück an der Zahl sollen da äh, zu sehen sein. Ähm, also ich kann mir echt schwer vorstellen, dass da jemand in, in diesen kurzen Momenten da hockt und jetzt anfängt, diese Suits zu zählen. Sondern ich glaube einfach, es ist ein Übersetzungsfehler von oder ein, ein übertragener genau. Fehler von several auf seven. Mhm. Und wow. ähm, dass dann eben da verschiedene Batsuits zu sehen sein sollen. Oh. Soweit ich gehört habe, alle sehr orientiert an dem Batman 89-Suit, beziehungsweise an dem äh, an den 92-Suit mhm. und dass es da eben so weiter verschiedene Weiterentwicklungen gab, die sollen zu sehen sein.
3: Also auf Reddit wird es übrigens auch als Several, several äh, ja. bezeichnet. Also in den Leaks, die auf Reddit sind, steht nirgendwo was so von Sieben, sondern das kann man erst später, sowas also äh, bei den größeren Seiten ist. Und auf Reddit steht def definitiv several, so das heißt also, also mehrere. Aber es ist dann so Hall of Armor-mäßig, wie man es auch von mhm. Iron Man
4: kennt, weil ich habe das immer so verstanden, dass es wie, ich meine, die Szenen gibt es ja schon bei Batman Returns, glaube ich, wo er dann Schrank aufmacht und hängen da halt so fünf Bat-Suits yeah. drin. Sowas so an sowas habe ich eher gedacht, aber gut, ich meine, das ist halt schon auch irgendwie, das hat sich auch schon so, so zeitgenössisch, ich meine, Batman hat es auch schon ewig gehabt, ne, dass man ja. diese ganzen Suits immer auf, ähm, aufgebahrt sieht. Das ist schon cool.
0: Ich bin echt gespannt, wie, wie Michael Keaton mit schulterlangem weißem Haar wirkt. Also, ne, also gerade eben, weil es eine Perücke sein wird. Er trägt ja eh schon eine Perücke, um das fehlende Haupthaar zu ersetzen. Das ist
3: aber auch nur eine Mutmaßung, weil es ja auf Reddit sind mehrere Leaks, die sagen, das kann man überhaupt nicht sagen, ob das Mike Keaton ist, sondern man sieht einfach nur, und das ist, was auf Reddit sagt, dass also die Leute, die das schreiben, man sieht halt den Typ mit schulterlangem weißem Haar sitzen. Es also, wird noch nicht mal klar, ob das wirklich Wayne Männer ist, was wir, was wir da sehen, sondern das kann auch irgendwas sein. Das ist also, da wird halt einfach viel reininterpretiert mit dieser Monitor-Szene, die zu sehen ist. Weil mhm. das wohl eine andere, ein anderer Take ist, wo die Person mit dem schulterlangen Haar mhm. gar nicht zu sehen ist. Also deswegen wird da, glaube ich, wieder viel reininterpretiert. Warten wir erstmal ab, weil auf den Z-Bildern, die wir von Michael Keaton gesehen haben, vom Dreh, hat er ja definitiv kurze Haare gehabt. Ja, also mit einer
0: Wobei wir da wissen, die set bilder ja. spielen ja eher am Ende des Films.
3: Ja, okay.
4: Ja. Meint ihr hier oder, oder ist er mit CGI Michael Guff wiederbelebt? Und er oh hat Gott. so eine lange Haarefrikur und so ein Man-Bun.
2: Nee, ja. Ja.
0: Nicht? Nee, ich, also, nee, ich habe jetzt, hab jetzt echt gerade ernsthaft überlegt, ob ich das überhaupt haben wollen würde. Ja. Ähm, aber dann, ne, dass ja Michael Keatons Batman ja inzwischen 70 ist, wie alt müsste Michael Guff dann eben sein? 100, ähm, das,
3: 110? Ja,
0: ich glaube, noch weiter aus <lacht> älter, oder? Ich weiß gar nicht, wie alt ja. er damals bei Batman 89 war und ja. Ähm, gut, gehen wir mal kurz weiter. Also kurze Szenen: Flash verlangsamt die Zeit und. Ähm, Rast die Fassade eines Gebäudes hinauf. Das scheint so verschiedenste Szenen zu geben. Dann sehen wir den Ben Affleck-Batman äh, bei einer Verfolgungsjagd auf seinem Motorrad mit der Polizei. Auch da wieder typisch, da haben es äh, die ein oder anderen dann so geschrieben: Ja, er würde auf dem Christopher Nolan-Batpod fahren. Und dass es ja auch nicht dann Bad, Ben Affleck wäre, sondern dass das Michael Keaton auf dem Batpod wäre. Also da, glaube ich, ist so einiges durcheinander geraten von den Leuten, die das nicht so wirklich verfolgt haben, was da ja auch die, die Set-Bilder so waren, die wir gesehen haben. Ne? So, das Batmobil hat seine Szenen. So, dann Michael Shannon, äh, den wir ja aus Man of Steel als General Sword kennen ist äh, kurz zu sehen. Ähm, sowie kurz das Gesicht von Supergirl. Die haben wir ja auch schon auf den Setbildern gesehen, wie die im Kostüm wirkt. Ähm, und jemand will auch äh, kurz einen jungen Superman gesehen haben. Das wurde aber nicht weiter bestätigt.
3: Das ist ja. äh, auch, oder auf Reddit wurde es auch von mehreren Leuten, wie heißt es schon, debunked. Also, dass es das Quatsch ist. Da, mhm. war, da, war, da ist irgendwas zu sehen und das wird da reininterpretiert, weil da hat wohl irgendjemand äh, in der kurzen Szene was Rotes flattern sehen und daraus wurde ein junger Superman. Also, wie gesagt, das ist... Okay.
4: Ähm, ich erinnere nur an... Ähm unsere Analyse zu Batman wie nee, zu nee, Justice, Justice League, League. Oder was, Bad, ja. als wir gedacht haben, dass der Hologramm oder auch andere das gesagt haben, Supergirl sein könnte, ja. das Hologramm, dass man das sieht und so, ne? Also
0: ich habe hab das nie gesagt. Nie <lacht> Niemals. Ja. Nee,
4: aber aber, aber nee, wie gesagt. Aber so. das, das Gespräch gab es damals, ja. ja, ne? Deswegen ja. muss man da auch schon immer vorsichtig sein. Ich habe sogar teilweise gelesen, weil du hier mit Badpot gesagt hast, dass Leute mhm. sogar sagen, dass dann das
3: Christian Bale im Film ist. Das ja. ist Christian Bale, das habe ich auch gelesen. Also deswegen. Das ja. war auf Reddit, also es gibt auf Reddit zwei, drei User, also wo man sagen kann, okay, die scheinen das Ding wirklich gesehen. Haben. Die, viele von diesen Sachen, die banken. Bei vielen, glaube ich, ist dann so Wunschvorstellung. Diese Verwechslung, also ich wüsste jetzt nicht, wieso man das dieses Bettmotor mit dem Bettport verwechseln kann, weil das sieht ja nun wirklich anders aus. Ne? Und so weiter. Ich glaube, da spielt viel, viel Wunschdenken dann mit einer Rolle, dass man vermeintlich in so kurzen, und es müssen nur ganz kurze Szenen, also Sekundensplitter gewesen sein, wo man das gesehen hat, dass die dann da Sachen reininterpretieren, die gar nicht sind.
0: Und ich glaube auch, dass das teilweise Leute schreiben, die nicht so in dem Thema drin sind, wie hm. wir es jetzt sind, die dann nicht, ja. äh, die, die, die das Grunddesign vom Badpot vielleicht gar nicht mehr vor Augen haben und sich denken, hey, Motorrad, kenne ich hm. doch von den, äh, von den alten Filmen. Ja. Das muss doch das wohl sein. Gut, dann gehen wir weiter. Michael Keaton ist im Bad zuzusehen aber ohne Maske und dann eben mit den entsprechend kürzeren Haaren und sagt zu Barry, also dem alternativen Barry und Supergirl, ja, und jetzt wird schwierig, uh, you wanna get nuts, let's get nuts. Eine Zeile, die er in Tim Burtons Batman gesprochen hat, als er dem Joker gegenüberstand und ihn provozieren wollte um, und dann eben Bruce Wayne im Apartment von Vicky Vale erschossen wurde durch den Joker. Um, ja. Ging ja dann eben auch durch die Presse, ich habe den Artikel ja auch eben mit diesem Satz dann versehen, weil es ja eben ein direktes Zitat ist aus dem Film und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich schon ein bisschen schwierig, dass, ähm, weil das so ein bisschen das befeuert, was ich eigentlich gar nicht möchte und zwar, dass das Ende. dann wie soll man sagen, sich aus dem Film heraushebt. Das war damals eine ganz normale Zeile, die ist über die Zeit, ist das, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen ein Internet-Meme geworden, aber eben ein, ähm, ein, ein Quote aus dem Film, was dann immer mal wieder äh, rausgezogen wurde und jetzt sagt er das zu ihnen und also wir wissen noch nicht, wie er es sagt und wie es rübergebracht wird, aber es ist halt absichtlich ein Zitat aus einem Film, der eben 30 Jahre vorher gespielt hat und das ist so Ähnlich, wie ich es schon mal gesagt habe, ich finde es schade, wenn Sachen so in Fortsetzungen oder in anderen Filmen oder in Neuauflagen oder in Reboots nochmal besonders hervorgehoben werden, die damals überhaupt keine Rolle gespielt haben. So wie, ich habe es gesagt, bei, bei dem aktuellen Ghostbusters, in dem auf einmal ein PKE-Mieter so ähm, heroisiert wird oder das Pack heroisiert wird, was vorher überhaupt nie heroisiert wurde, weil es einfach nur Bestandteil der Szenerie war und der Ausstattung. Und auf einmal wird da was drumherum gesponnen und hier wird dann einfach eine, eine Dialogzeile dann nochmal so fürs Publikum reingesetzt. Und das mag ich immer nicht ganz.
3: Aber auch da wieder auf Reddit gibt es mehrere Beschreibungen. Die einen beschreiben, dass er sagt, es zu Barry Allen. Es gibt mhm. genauso viele User, die sagen, das stimmt nicht, sondern es sind zwei verschiedene Szenen. Wir sehen die drei da stehen und wir sehen dann einen Schnitt. Und dann sehen wir Michael Keaton und eine der Vermutungen waren, dass er es gar nicht zu denen sagt, sondern dass es etwas ist, was er zu sich selber sagt, weil er dieses ganze Ausmaß mit Zeitreisen da so langsam erst begreift. Und dann wäre dieses Zitat sogar, zwar aus dem ersten Februar, aber wird wahrscheinlich sogar passen, dass er es sagt, hier, weil es ist ja was komplett Verrücktes, was jetzt gerade in seinem Leben da der sein Leben da passiert. Und das ist, was ich bei diesen Trailerbeschreibungen halt so schwierig finde, da wir das nicht gesehen haben. Vieles von diesen Sachen, da werden Sachen reininterpretiert, die falsch halt falsch interpretiert werden, weil, das sind auf jetzt sagen mehrere Leute, die das gesagt haben, nee, das ist nicht eine dieselbe Szene, sondern das sind zwei Szenen, die nur hintereinander gespielt worden sind, weil es war ja kein trailer Real es war ja kein Trailer im klassischen Sinn, sondern einfach hintereinander geschnittene Szenen mit sehr vielen unfertigen Effekten, was auch alle bestätigen, dass es nicht wirklich gut aussah, was das das dazu sehen. Da muss nur ganz wenig fertig gewesen sein. Und deswegen würde ich da sogar mal abwarten, ob dieser Kontext wirklich so stimmt, wie diese, dieser Satz angeblich dann, dann kommen sollte und, und so weiter. Aber einer meinte dann, das könnte genauso gut sein, dass Bruce Wayne da erst dieses Ausmaß erkennt, wo er da reingeraten ist und dann sich quasi selbst zitiert, aus seiner Vergangenheit, aber gar nicht mit den dreien spricht.
0: Ja, okay. Also, ja. Es hat ja trotzdem wahrscheinlich einen Grund, warum es genau dieser Satz ist und dass man den eingebaut hat. Den kennt ja. man halt. Ne? Das ja. ist
3: natürlich für die Batman 89-Fans immer noch ein Auffänger. Ich hoffe aber auch, dass du, dass du genauso wie du das schon sagst, dass das also dann eher die Ausnahme ist, dass da nicht jetzt auf Teufel komm raus versucht wird, irgendwie eine Lore reinzubringen, äh, um uns Anführungszeichen anführungsalter Hasen da mit auf Teufel komm raus ins Boot zu holen. Da würde ich schon auch wieder zu viel kriegen.
0: Ich habe zumindest gehört. Von jemandem, der, ich sag mal, vertraut ist äh, mit, mit dem Ganzen. Kam jetzt da nicht in dem Footage vor, aber es wird auch die Zeile ähm, I'm Batman oder Ich bin Batman fallen, die ja auch durch Michael Keaton in der, in der Eröffnungssequenz ja berühmt wurde, die wird man hören. Und was ich gehört habe, ist, dass äh, praktisch der 89er Batman Geratcon wird. Also das heißt, er hat nicht getötet. Deswegen ähm, könnten dann eben auch Gegner, die inzwischen tot sind, eigentlich auch wieder da sein, sei das heißt, es der Jack Nicholson Joker
3: und so weiter und so weiter. Ach, ach nee. Also das wäre dann interessanterweise. Das ist ja mit diesen ganzen. Es gibt ja leider leider Gottes sehr viele Leaks und viele. Zum Beispiel dieser Michael Channel Leak wollte ich nicht glauben, ist aber jetzt bestätigt worden durch das, dass da wirklich General ist. gehen wir jetzt aber nicht ein. Nein, nein, nein. Aber es gibt ja so viele und es gab auch solche Gerüchte, wenn das jetzt der nächste ist, der da der, der Materie, also wenn es damit jetzt losgeht, dass sie sowas machen. Dann bin ich dann schon wieder abgeneigter, weil es ist auf Teufel kommt raus, da alles da reinzuholen, was da 89 mal und, oder 91 interessant war, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sollen wir versuchen, können, einen vernünftigen Film zu erzählen. Also,
4: in einer Sache ist hier sein: Jack Nicholson wird nie wieder, ja. nie wieder den Joker spielen.
3: Allein die Tatsache, dass er eventuell noch leben könnte, weil man das jetzt in der Lore so umbaut, finde ich schon wieder problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Gut, aber wenn er nicht stattfindet, kann es dir ja tatsächlich egal sein. Ja.
3: Warten wir es einfach mal. Wie gesagt, der Film das. steht mit seinem Drehbuch, wie gesagt, das hatte ich auch schon beim letzten Mal. Ich bin für alles offen. Wie gesagt, ich will auch Michael Keaton vernünftig sehen in einem würdigen Abschluss meinetwegen. Wie gesagt, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt. Ich freue mich im Moment immer mehr auf den Batgirl-Film als auf den Flash-Film. Der Batgirl-Film hört sich in allen Belangen Konsequenter, interessanter und besser an als alles, was ich von The Flash mit, äh, mitbekomme. Also, und auch dieses äh, trailer diese Szenenbeschreibung, weckt in mir nicht großartig Hoffnung, dass das gut ist. Sage ich das mal ganz einfach, wie ich das so persönlich sehe. Also ich erwarte da im Moment nicht viel. Leider. Das
4: ist immer eine gute Haltung, wenn man ins Kino geht, kann man nur
3: positiv <lacht> überrascht werden. Ja. Klar, besser als du super gehypt, ne? aber es ist eigentlich schade, weil wir haben uns ja doch schon, also wir freuen uns ja, also gerade wir Michael-Keaton-Fans freuen uns ja auf Michael Keaton und so weiter und ich glaube, für, für mich ist ja am wichtigsten eigentlich Michael Keaton, im Film. Also ich glaube, uns interessiert der Rest eigentlich <lacht> Noch am, am wenigsten gut, klar, soll ein guter Film sein, aber wir wollen ja sehen, was der mit unserem Batman macht.
2: Ja, also
0: ich bin da tatsächlich sehr vorsichtig. Ich habe ja eh schon öfters mal gesagt, gerade von Beschreibungen auszugehen, um, um dann daraus ähm, resultieren zu lassen, ob das jetzt ein guter Film ist oder eine gute Story ist, finde ich schwierig. Ich glaube, da gab es in der Vergangenheit schon viele Beispiele, dass wenn man einen Film einfach, bevor man ihn gesehen hätte, schon beurteilt hätte, nach dem, was dann irgendjemand in einem Reddit-Forum geschrieben hat oder zusammengefasst hat, ähm, dass man den Film komplett anders bewerten würde, als wenn man ihn dann auch gesehen hat. Ähm, dementsprechend, wenn das erste Material da ist, wo man auch wirklich dran beurteilen kann, ah, okay, so war das gemeint, ah, so ist das, ah, so spielt das dann im Zusammenhang, dann bin ich da äh, gerne bereit, dann auch dann schon irgendwie meinungstechnisch da schon mit reinzugehen. Hier tue ich mich einfach wahnsinnig schwer, ähm, das eben anhand von eben da, Beschreibungen, zu etwas, was eh noch eh zusammengeschnitten ist. Ich habe bislang nur gehört, dass die, ähm, und dass die sollen ja tatsächlich stattfinden, die, die Vorführungen, dass die recht gut ankommen bislang. Ich habe von einer Laufzeit von bislang 2 Stunden 30 gehört für den Film. Ja. Ähm, und dass bislang die Bewertungen, was den Film angeht, also dass er beim Testpublikum bislang sehr gut ankommen soll. Ist ja auch etwas, was man nicht, ja aus äh, da außen vor lassen soll, dass das ja auch anscheinend, was, was es zu sehen gab, nicht so verkehrt sein soll.
1: Und wir sollten uns außerdem daran erinnern, dass wir, äh, selbst wenn wir Material sehen, wir einen Kostümtest von The Batman gesehen haben und Trailer und ähm, trotzdem das Kostüm erst in seiner vollen Pracht quasi erst im Film für uns begreifen konnten, ne? also so im Nachhinein und das hat, ja. hat uns ja schon Aber, mal drüber unterhalten. Hm. Ist ja
0: auch ein guter Übergang zu The Batman. Wir wollten heute ja auch darüber sprechen, dass äh, The Batman 2, nenne ich es jetzt mal ganz plump, angekündigt wurde, auch eben auf der CinemaCon. Ähm, da wurde dann eben offiziell und recht kurz und erwartbar dann verkündet, dass Matt Reeves und Robert Pattinson zurückkehren beziehungsweise sich dran machen werden, an der Fortsetzung zu arbeiten. Ähm, hier und da wurde behauptet, Zoe Kravitz wäre auch schon bestätigt. Das konnte ich wiederum jetzt nirgends, äh, ja, bestätigen, beziehungsweise als, als offizieller, also dass das wirklich vor Ort gesagt wurde, das konnte ich jetzt tatsächlich nicht irgendwo rauslesen. Ähm, genau, und deswegen habe ich gesagt, lasst uns doch mal darüber sprechen, The Batman 2 Wünsche, die wir an die Fortsetzung von The Batman hätten. Also einfach mal so raussprudeln lassen, was Wovon würden wir uns mehr wünschen? Wovon würden wir uns weniger wünschen? Ähm, zum Beispiel soll man an dem Genre festhalten, was jetzt am, beim ersten Teil äh, etabliert wurde? Welche Gegner hätte man gerne? Möchte man, dass Figuren zurückkehren, vielleicht auch Gegner wieder zurückkehren, auf eine andere Art zurückkehren? Wo sieht man Möglichkeiten, Chancen etc.? Also, was hättet ihr jetzt, wenn es um The Batman 2 geht, was hättet ihr für Wünsche, was würdet ihr ja, was würdet ihr behalten wollen zum Beispiel? Fangen wir damit an. Hm. Zum Beispiel beim Kostüm, da war man ja gerade eben da, wo man gesagt hat, hey, ähm, das ist etwas, daran musste man sich gewöhnen. Und bei mir hat es auch gedauert, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, hey, eigentlich finde ich es inzwischen schon ganz cool, äh, mit Abstrichen, aber ich finde es inzwischen echt ganz cool. Und Vergleich war auch schon kurz davor, Kostüm. mir irgendwie diese Maske auch zu besorgen und sowas. Aber ähm, ja, wie, wie sieht es hm. aus, designtechnisch, auch was Batmobil angeht? Würdet ihr jetzt euch wünschen, dass man das beibehält, eins zu eins, oder soll es einen Fortschritt geben?
4: Das ist generell brauche oh, ich, glaube ich, weniger Batman mehr Bruce Wayne. Also Bruce Wayne gibt es ja eigentlich gar nichts in dem Film, oder? Und ich hätte gern schon ein bisschen mehr, wieder auch mal so ein bisschen so. Also das ist schon. Der Film war schon für die für Gotham City, war der gut, fand ich, also wie der Gotham City gezeichnet hat. Aber so ein bisschen hat mir dann doch, das hatten wir auch besprochen gehabt, so ein bisschen gefehlt, okay, was, was sind denn die Werte von diesem ähm, Bruce Wayne eigentlich und was geht bei ihm eigentlich so ab? So, ne? ist das, warum macht er das und was ist da los und so? Das, das hätte ich schon gern ein bisschen mehr. Und ich brauche ich hoffe, dass es weniger so ein durchkonzipiertes Ding wird, wie der Batman. Wo halt irgendwie jedes Zahn aneinander greifen muss, damit dann zum Schluss irgendwie so ein Plot-Twist hinkommt. Das, bräuchte, das könnte für mich eine viel einfacher gestricktere Geschichte werden. Weil ich fand die dann schon, also ich finde schon, dass die Geschichte sich dann im Endeffekt auch arg angreifbar gemacht hat. So, wie, weil viele Sachen dann auch, also ich war ja noch eher einer, der das gut fand alles. Aber auch trotzdem verstehe ich schon, warum Leute viele Sachen nicht kapiert haben. Oder auch unsere Diskussionen, wie die entstanden sind. Auch gerade die wir dann... Ähm, direkt nach dem Film hatten. Das ist halt schon so, dass halt große, das, das, das ein großes Konzept der Sto Story drüber steht. Und ja, was mich tatsächlich weniger stört, ich habe jetzt jetzt nochmal geguckt vor ein paar Tagen, dass Bruce Wayne so eine Übernatur ist, also Batman so eine Übernatur ist, dass der irgendwie, auch wenn das ein bisschen dumm aussieht, wie er da gegen die Brücke knallt, aber er ist halt einfach trotzdem, oder wie er, gegen, wie er Schüsse abbekommt, das hat mich dann tatsächlich weniger gestört. Eher dieses drei Stunden aufbauende Konzept auf, so auf so ein Ding dann hinten dran und so. Ja. Das wäre mein Wunsch.
2: Mhm.
1: Also, ich hätte nicht noch gerne nochmal einen Film in diesem Stil, ähm, weil der würde ja komplett eigentlich das Ende äh, vom ersten Film so negieren. Also es ist ja jetzt Aufbruch ja, ja. Das will ich auch im Genre sehen. Also du kannst jetzt quasi nicht nochmal so eine Geschichte erzählen. Du kannst jetzt nicht nochmal Crime Noir ähm, Detective Story machen. Das geht nicht. Ich mhm. würde es ihm nicht wegnehmen. Ähm, und, ich, und ich hätte tatsächlich gern ähm, auch so vom Design her, dass sich Sachen entwickeln. Weil auch das wäre sonst innerhalb dieses Universums nicht logisch weil er hat sich dahin entwickelt mit den Sachen, die er anhat, mit den Sachen, die er fährt und so weiter. Wir sehen noch, wie er noch am Auto baut und so. Und das ist dann fertig, weil es ist jetzt gut, es reicht jetzt oder was? Da so wirkt diese, der ist ja getrieben trotzdem, ne also der wird es ja nicht komplett ablehnen äh, ablegen. so Also das hätte ich schon irgendwie gern, dass es eine Entwicklung gibt und gar nicht, weil ich jetzt will, dass das anders aussieht oder so, sondern weil es für mich zu der Figur passt, wie sie mir dort vorgestellt worden ist. Mhm. Mhm. Und auch zu der Welt, ne das ist also alles, auch Gotham City so, ne Hat tatsächlich eine, eine pulsierende, lebende, atmende Wesenheit ja quasi ist schon ne? mehr feuchte. als so eine Stadt. Bitte? Jetzt ja, auch und es ist, ist sehr <lacht> regnerisch, genau. Ja, ähm, regnerisch auch. <lacht> ich hätte ähm, auch gern mehr Bruce Wayne. Das liegt auch daran, dass ich einfach denke, dass der kommt. Ne? Ganz, also, dass das der nächste logische Schritt ist, tatsächlich diese Persona ein, einfach aufzubauen. Das finde ich sehr spannend, tatsächlich, ähm, das vielleicht jetzt mitzuverfolgen, weil wir haben schon ganz oft so Origins von Batman gesehen, aber wenig Origins von ähm, ich, ich erstelle jetzt Bruce Wayne und da würde ja auch Alfred mehr mit reinpassen. Vielleicht auch, wenn Andy Circus endlich mal ein bisschen mehr ähm, Zeit hat, zu einem Dreh zu kommen. Und äh, was ich auch sehr gern hätte, wären ein äh, Brand im Arkham Tower.
0: <lacht> einfach mal so, netter Wunsch, okay.
1: <lacht> Und dass da einfach ein, zwei Insassen, es tut mir leid, dass die es einfach nicht überleben. Ich will den Joker nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Ich kann, will das nicht sehen, einfach. Das ist so ein für mich filmisch gesehen eine mittlerweile so uninteressante Figur. Ich will das nicht mehr. Ich möchte andere Figuren sehen. Es gibt so ein reiches... Weißt du, wenn ich hier mit 100 Joker-Comics beworfen werde, okay, ne, dann kann ich mir das auch irgendwie auswählen, weil es gibt ja trotzdem noch irgendwo was mit Harleen oder Clayface zwischendrin. Aber hier, Alter, ich kann nicht schon wieder einen Film mit dem Joker sehen. Ich will das einfach nicht.
4: Das ist ein anderer Joker, der von der Gesellschaft gemacht wurde. Freunde.
0: Na? Was, wann, wann stellst du dir denn vor, dass das Setting sein sollte? Also spielt es gleich ein Jahr danach oder direkt im Anschluss oder schon mit einer Weiterentwicklung, die so fünf Jahre in die, in die Zukunft dann geht? Nee, ist zu lang, zwei. Mhm. Zwei oder drei. Also so lang, wie es dauert, den Film neu
1: zu drehen. Also den Film zu drehen.
4: Ja eben, das ist das Ding halt, der, der Batman spielt halt auch im Jahr 2021, ne? Das heißt, das wissen wir ja. Aufgrund von wie lange die Eltern tot sind. Und ah. ich, ich glaube, und 2001 wurden die Eltern äh, getötet und so. Das, also wenn wir den Film angucken, wissen wir, dass der Film im Jahr 2001 spielt. Ziemlich mhm. da sicher. Das heißt, es ist schon logisch, dass es dann halt auch der nächste Film dann zwei, drei Jahre später spielt wahrscheinlich. Oder so, dann, wenn wieder lange der gedreht ist. So, ne? wäre der, wenn man gewusst dass der 2022 rauskommt, würde er wahrscheinlich auch, 20, würde er auch wahrscheinlich in 2022 spielen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Und sowas, das ist natürlich auch, das sollte man schon beibehalten. Wir haben ja auch als Batman-Fans keine guten Erfahrungen mit so großen Zeitsprüngen, ich sag mal, acht Jahre gemacht. Das war bisher keine gute Idee. Ja, richtig. Und da sollten wir dann auch ein bisschen vorsichtig sein, <lacht> Matt.
0: Ich finde das mit Bruce Wayne ganz interessant, also gerade, dass er das ja eigentlich gar nicht bislang genutzt hat ne? als... Ähm Tarnung Einmal oder halt. noch nicht mal als Tarnung, sondern eigentlich auch ähm, ne, also die, die, die Möglichkeiten, die ja durch Wayne durch Enterprises, welches wir ja auch noch nicht kennen, wir wissen ja eigentlich noch gar nicht, was ist das für ein Wayne Enterprises, wo investieren die rein, was ist das für ein Unternehmen, worauf äh, ne, hat das Ressourcen, dass er wie bei äh, der Nolan Trilogie dann eben auch entsprechend nutzen kann. Ähm, davon haben wir ja auch noch gar nichts mitbekommen.
4: Vielleicht sehen eigentlich wir ja halt dann dort die, die Kryo-Abteilung. Einmal hat er es auf jeden Fall seine Bruce Wayne-Persona benutzt, um in den Club zu kommen.
0: Bestimmt. Ja, stimmt, ja, ja, richtig. Vielleicht ist er auf den Geschmack gekommen. Muss er.
2: Ja.
3: Glaub ja. Ich, ich, ich glaube, dass Matt Reeves das auch ganz genau weiß, der wird also sicherlich kein crime nord so, 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 so machen und das, äh, dafür ist der Mann viel zu intelligent. Also, dass er das äh, machen würden. Ich glaube, deswegen haben wir bis jetzt auch äh, erstmal nur gelesen, dass Matt Reeves und Robert Pattinson mit an Bord sein, sind, weil das logisch ist, dass die beiden auf jeden Fall dabei sind müssen. So Kravitz weiß man nicht. Wenn die Story bis zwei oder drei Jahre weiterspielt, wie Rico sagt, was ich auch eigentlich für vernünftig halte, dass es also direkt danach weitergeht, dann kann es sein, dass eine Figur wie Catwoman halt erstmal nicht auftaucht oder wenn überhaupt nur in der Nebenrolle auftaucht, ne? weil die ja ihren eigenen Storystern hat. Und wir vielleicht machen sie das ja auch, wenn das mit der Pinguin-Serie läuft auf HBO Max, vielleicht bekommen wir ja auch in der Richtung was zu äh, was zu hören. Ich hätte auch gerne eine Evolution seiner Gadgets, seiner Ausrüstung und zwar im Rahmen dessen, wie Matt Reeves das konzipiert hat, sprich, dass er da immer noch dran sitzt, äh, sich aber vielleicht ein bisschen Hilfe dazu holt, aber das Ganze nicht so hightech wird wie bei Nolan halt, sondern ganz einfach, dass man sieht, okay, der hat das Batmobil war jetzt die Fassung eins, das nächste Batmobil hat verbesserte äh, Antriebe, verbessertes Chassis, damit es halt besser, also dass man einfach sieht, okay, der macht sich Gedanken, wie diese Ausrüstung besser funktionieren kann und ich hätte auch gern mehr Alfred und mich würde jetzt tatsächlich interessieren, auch wenn ich keine Origin-Story sehen will, aber weil es wird angedeutet, weil Alfred das ja sagt, er hat ihm das Kämpfen beigebracht und so weiter. Ne? Und ich habe ja jetzt auch mitbekommen, er sagt ja, er war beim Zirkus, beim Zirkus, sagt Alfred. Ja, wir haben uns ja ganz hart gewundert. Ich habe mir jetzt herausgefunden, dass tatsächlich MI6-Mitarbeiter in England diesen Verein als Zirkus bezeichnen. Also daher kommt dieses da hatten wir schon, ja. schon
4: rausgefunden.
3: Ja, ne? und die bezeichnen so, und das würde ich gerne sehen, ich würde gerne sehen, also tatsächlich wie einem jungen Bruce Wayne das Kämpfen beibringt, in, in so rückblenden halt das würde mich schon interessieren, äh, in, 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 in der Form, weil, weil, das, weil das spannend ist. Und ja, und dann als Letztes natürlich klar, weil das ist jetzt angedeutet worden, er hat ja am Ende vom Film erkannt, er kann nicht nur Vergeltung sein, er muss auch Hoffnung sein, das heißt, dann will ich auch, muss er auch anfangen, diese Persona Bruce Wayne dazu zu benutzen. Das, was Bella real zu ihm sagt, sie hat den Eindruck, dass er gar nichts für die Stadt macht. Sie weiß ja nicht, dass er Batman ist, aber dass er Wohltäter ist. Das scheint er ja alles nicht gemacht zu haben. Er scheint ja sich dafür überhaupt nicht interessiert zu haben, für Charity oder sonst was und damit auch nichts an Hut zu haben, dass es so auffällig ist, dass, äh, dass man darauf anspricht, dass das auch in der Richtung was geht. Und dann könnte er ja tatsächlich mit Office Hilfe auch ein bisschen dieses Playboy Image aufbauen. Und ja, als, als William, ich hätte auch gerne einen Mr. Freeze und ich glaube, dass das in Matt Reeves Konzeption sehr wohl machbar ist. Also äh, zwar nicht so, wie man es klassisch aus dem Comic kennt, aber ich will jetzt auch keinen Joker sehen und wir haben ja immer noch, der Rittler ist ja auch tatsächlich nur verhaftet. Das ist ja zum ersten Mal, dass wir einen Batman-Film sehen, wo der böse Wicht am Ende im Knast kommt und nicht tot in der Gosse liegt wie in den anderen Batman-Filmen. Ja gut, bei äh, äh, Dark Knight ist der Joker ja auch nicht gestorben. Er ist halt nur nicht wiedergekommen, weil er halt der der Schauspieler.
2: Der Batman
0: Forever.
3: Ja, ähm. Naja, aber einer stirbt. Ja, einer stirbt.
0: Ja, aber der ist halt runtergefallen, das ist blöd. Aber der
3: andere ja, saß ja. im ja. Ja. Na, Aber da, da könnte man auch was aufbauen. Wir wissen ja auch nicht, wohin geht die Pinguin-Serie. Wir könnten ja auch dann neue Verhältnisse das haben mit, mit, mit organisierten Verbrechen. Äh, weil im Prinzip hat Batman ja jetzt dafür gesorgt, dass der Pinguin an die Macht kommt. Das muss man auch mal jetzt also am Ende von Dass also die Viertel, Macht
4: ergreifen kann, zumindest. Ne?
3: Dass er die Macht ergreifen kann. Dass der, und das finde ich zum Beispiel auch spannend, weil der Pinguin von Colin Foley so toll gespielt wird. Also, weißt du, der ist ja nur oberflächlich wirkt, der ist ja so etwas unbeholfen Das ist ja ein eiskalter Typ, der ist ja, sehr berechnet. Allem,
4: wir dürfen halt nicht vergessen, dass halt jetzt dadurch, dass äh, Falconi tot ist ja. und äh, Maroni vielleicht auch sogar wieder aus dem Knast rauskommen kann. Ne? Also ich meine, ja. das könnte Mafia Gangwalk werden, so, ne? weil
2: ah.
0: Wäre es gut, wenn äh, jemand
1: kommt, der den mal einknasten will, der den mal richtig vor Gericht stellt mhm. ähm, mit einem ordentlichen Prozess und versucht, Maroney hinter Gitter zu bringen.
3: Auch das wäre eine Figur, die wir einführen könnten jetzt. Ne? Also die da kommen könnte. Wir ja. können Jim Gordons Aufstieg zum Commissioner zeigen, weil der jetzt auch äh, mhm. also zumindest als Polizeichef zumindest schon mal, ne? also äh, weiter über Es gibt genug Möglichkeiten, die Matt Reeves da erzählen könnte. Und äh,
1: Stellt euch mal vor, es gibt keinen Gegner.
3: Der Witz bei der Sache ist. Also,
1: keinen, keinen Freaks, wie sie die immer nennen, sondern jetzt kommt noch Maroni, dann kommt, noch, dann kommt äh, Rupert Thorne noch mit dazu ja. und dann gibt es einen großen Mafia-Film.
3: Das wäre ja alles
1: ja. möglich. Das Absolut. wäre ja alles,
3: alles Aber ob möglich. das schön wäre, ist halt die Frage. Und als letztes, als allerletztes Punkt, ein bisschen ja, alle mehr. Alle der Joker kommt. Ein bisschen mehr Action dürfte dann auch im nächsten Film drin sein. Also. So, so. So gut ich das jetzt im Konzept fand, wie das jetzt in The Batman reingepasst hat, dass das sich jetzt zurückgenommen hat, es darf im nächsten Film ein bisschen von der Schippe mehr sein. Also äh, da möchte ich also ein bisschen mehr sehen.
0: Jetzt hat Gerd ja schon mal ähm, Mr. Freeze mit reingeworfen. Das ist ja so eine Geschichte, dass, dass ähm, Matt Reeves ja mal so in den Raum geworfen hat, dass, er zum, dass da in dieser Geschichte von Mr. Freeze bestimmt auch irgendwas Spannendes drinstecken würde. Es war jetzt keine Bestätigung, dass Mr. Freeze mhm. äh, da mhm. teil wird. Er, er hat das nur eben als eine absurde Figur genommen, ähm, als Beispiel, die man bestimmt auch spannend für diese Welt umsetzen könnte. Seht ihr das denn so? Also be bekommt seht ihr, angenommen man wünscht sich Clayface, dass wir, dass wir je eine Figur wie Clayface bekommen könnten in dieser Welt oder man mit so vielen Abstrichen leben müsste, wie es ja bei Nolan auch schon der Fall war, dass diese Figur nur noch irgendwie auf der Meta-Ebene als diese zu erkennen ist. Also auch bei einem Mr. Freeze, weil ne, Gerd hat ja schon gesagt, der wird halt vielleicht nicht so sein wie, wie den, den man sich vorstellt, aber was bleibt dann gerade bei jemandem wie Mr. Freeze noch viel übrig? Ist das ein eiskalter Killer dann in dem Moment nur noch? Also na, es ist ja auch gerade die, die Origin oder auch die, die Art und Weise, wie der Gegner aufgebaut ist, ähm, das, was ihn besonders macht.
4: Da hoffe ich halt tatsächlich so ein bisschen, dass man, ähm, dass mit Reeves da so fünf Gänge zurückfällt fährt, was so die, ähm, die Konzeption seiner Bösewichte betrifft. Das muss nicht die, das kann auch simpler sein, so, ne? Das, 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 hier irgendwie Poison Ivy als Ökoterrorist habe ich auch da dauernd gelesen. Es muss gar nicht so arg sein, finde ich. Ich finde, Batman hat einen guten Grundstein gelegt, aber es kann es doch in alle Richtungen gehen. Und ich hoffe nicht, dass es, das ist, glaube ich, auch, was er trotzdem machen wird, was auch ein bisschen meine Befürchtung ist, dass alles so irgendwie, ähm, wie könnte man sowas gut erklären in unserer Welt, so ne? Mäßig wird. Und da habe ich das, der Joker ist das beste Beispiel. So also Beim Riddler fand ich es noch okay, das hat man jetzt halt so gemacht, aber jetzt auch den Joker dann so mit, mit irgendwelchen Narben zu versehen und die er halt seiner Kindheit hat und keine Ahnung was. Und wenn du jetzt an Mr. Freeze denkst, dann, das ist ja die, die, die Figur, bietet ja schon so viel Tragik und gutes Hintergrund oder eine gute Geschichte. Dann mach es halt so, wie sie ist und dann mal halt nicht blau an. So, das, ist, das kann ja schon wegbleiben. Wisst ihr, was ich meine? So,
1: ja, aber der Joker ist natürlich jetzt kein, ähm, ist jetzt kein übernatürlicher Gegner, ne? Also ja, eben. du müsstest den jetzt quasi Iben, nicht erklären. Aber hättest ja, doch gar nicht machen müssen. Das stimmt, aber aus dem da ergibt sich natürlich so das Problem, ähm, der ist jetzt schon, da gibt es jetzt schon drei, vier Interpretationen davon. Wie erkläre ich denn den? Also, da, so, so würde ich mir das jetzt erklären, warum, warum das, warum das überhaupt notwendig ist für einen Regisseur, sich jetzt sowas nochmal auszudenken. Ne? Und ich meine, ähm, Nolan hat mit seinem Joker einfach vielen zukünftigen Versionen schon ziemlich viel weggenommen. Genau. Ne? Also indem er quasi gesagt hat, hier, ich bin das große Geheimnis. Ähm, ich habe viele Hintergrundgeschichten und könnt, ihr könnt ihr euch alle ausdenken und so. Und Matt Reeves hat jetzt das Angebot angenommen, hat sich das halt ausgedacht. Deswegen finde ich es überhaupt nicht notwendig, diese Figur einzuführen. Ja. Ich kann mir allerdings in so einer Welt durchaus vorstellen, keinen Clayface. Aber einen man Bat kann ich mir tatsächlich vorstellen. Dass man sich das irgendwie dahin erklärt, also dass es quasi dann auch dorthin aufbricht. Oder ein Mr. Freeze. Kann ich mir auch erklären.
4: Aber... Endbett verfolgt er dann mit seinem, mit seinem Sägekleider, den er sich gebaut hat. Möglich. Aber,
1: <lacht> na, oder mit, mit einem kleinen Jet. Ähm, oder mit so einem Drachen. Na, mit, so eine <lacht> mit,
4: so, mit einem echten. <lacht> gibt's, das ist ja das ist im Artbook drin, dass du nicht hast. Ach, das ist ja, die, doch, das habe ich. hast du es? Ja, das mit Drachen nicht ist mit der ist drin. Ach so, das ist
1: nee. ja. Mhm. Prima. <lacht> Doch, bei euch habe ich mich bedankt.
4: Ja, ja stimmt. Ähm, ähm, was wollte ich gerade sagen? Dass du Manbad und Clayface und auch Killer Croc.
1: Ja, das Problem ist einfach, dass ähm, ich schon finde, dass Matt Reeves im, im, so am Ende quasi gesagt hat: jetzt, ähm, jetzt gibt es hier ein Machtvakuum und jetzt versuchen verschiedene, die Stadt zu übernehmen. Und ich finde, damit gibt es schon eine gewisse, eine gewisse Hinleitung zu, äh, wir, wir holen jetzt hier keinen Man Bad. Also da, ja, können, also da kann ich no noch. Man's irgendwie, Land, oder? Da könnte ich jetzt genau eher so Richtung No Man's Land, das ist glaube ich jetzt eher so Fanwunsch Fan-Wunsch-Denken, also zumindest von mir und so. Sondern da glaube ich auch wieder, dass es eher geerdetere Gegner gibt. Ähm, eine Poison Ivy finde ich tatsächlich schwerer umzusetzen als so ein Mr. Freeze. Und wenn man den noch, also wenn du jetzt wieder einen drei stunden film hast, dann kannst du natürlich seine tragische Story auch noch mit unterbringen. Ne? Ja. Aber Also das musst du dann halt gut verknüpfen irgendwie. Aber so generell denke ich halt, wird es eher was mehr Grounded-mäßiges.
3: Ich finde aber zum Beispiel die Idee, weil ich das auch gelesen habe und das kam mir da auch eines es fiel mir halt wieder ein: Kennt ihr noch die Phantomas filme mit Louis Difonet? Gott sei Dank nicht. Ja, wo Jean Marais halt Phantomas spielt, der Mann mit den tausend Gesichtern. Was ist denn Clayface eigentlich? Clayface ist eine Figur, die jede Identität annehmen kann. Klar, weil er in den Comicern aus Leben äh, 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 beschrieben wird, aber den kann man ja tatsächlich in Anführungsstrichen so ins Real umsetzen als einen Gegner, der halt in tausend Masken auftreten kann und zum Beispiel in diesem Machtvakuum eine entscheidende Rolle spielen könnte, das zu lenken. Und dann dahinter was zu kommen. mich voll an. Aber, ich da bin ich,
1: aber da bin ich auch bei Bernd, ähm, da mach's lieber nicht.
4: Eben, sowas also käst mich voll an.
1: Dann bring Deadshot und Deathstroke und bring halt so diese diese Gegner, die da irgendwie ähm, ganz stark äh, sind. Und bring noch mal eine andere ja. Rasalgul-Version, also irgendjemand, der da ne, auf Augenhöhe mit ihm agieren kann. Oder bring endlich den Rat der Eulen. Hm, ja. Oder äh, Hasch. Also, ich meine, Hasch steht immer noch im Raum. Ne? Stimmt.
3: Ja. Da gibt es ja sogar ein Bild, wo das draufsteht.
1: Naja, na klar, und der, ne? der Reporter heißt Elliot. Also.
3: Ja, ja,
4: ja. Ja, also das ist halt so die, die Frage. Ich meine, da. da, da. Da, da merkt man auch schon wieder bei uns, wir wehren uns da mit Händen und Füßen dagegen, dass wir es nicht in diesem Grounded haben wollen.
3: Nee, Wenn, wenn so er schon Louis Diffiné rausgesucht wird, dann bin ich halt raus. Nee, <lacht> es, ist, es ist, nur eine Idee. Ob das jetzt, ob man das wirklich so macht, ist eine ganz andere Sache. Ob das jetzt wirklich eine tolle Idee ist. Aber die Grund, man, er versucht ja die Figuren auf irgendwelche Grundsatzsachen äh, runter Das hat er ja auch mit dem Riddler gemacht äh, äh, und so weiter. Und das war ja auch diese Idee, mit dem Joker, wobei ich da auch, wie gesagt, mit dieser Krankheit und so weiter alles nicht einverstanden bin, äh, auch wenn er das jetzt in dem Audiokommentar noch mal sehr schön erklärt hat, diese ge ganzen Gedanken, die er sich bei dieser Szene gemacht hat, was da alles hintersteckt. Äh, aber wie gesagt, das brauche ich halt nicht mehr. Dafür ist das, wie gesagt, wie der Joker, Nolan hat da schon verdammt viel weggenommen. Und Da jetzt noch eine andere Erklärung zu finden, warum das jetzt wieder so ist, deswegen hoffe ich auch, dass sie den Joker nicht bringen, also zumindest nicht im nächsten Film, aber dass er generell versuchen wird, die Figuren auf, dieses, auf diese Welt darunter zu brechen, auf einen gewissen Punkt, da habe ich erstmal nichts dagegen, das kommt auch nur darauf an, wie er es macht, aber ich möchte halt auch nicht immer, wie gesagt, ich möchte halt einen Mr. Freeze sehen, ich möchte mal diese Idee sehen, die er dann hätte, wie er Mr. Freeze umsetzen würde. Das würde mich mal wirklich interessieren. Äh, wie, wie kann man so etwas machen? Und jetzt der Witz bei der Sache ist, so eine Figur wie Killer Croc ist ja sogar, wird ja sogar teilweise erklärt mit einer Hautkrankheit. Es wird ja so, äh, dass, dass, dass er eine Mutation hat, die als Kind dafür gesorgt hat, dass er diese äh, Krokodilhaut bekommt. Also ich sage, das ist ja eigentlich gar nicht so abwegig, was, was er sich da so alles ausdenkt. Wie er das umsetzt, ist eine ganz andere Sache. Aber ich hätte gerne auf jeden Fall auch jetzt mal einen frischen Gegner. Ich möchte keinen Joker der Ritter soll im Knast Gute, bleiben. Der Ritter, dass
4: beide schon da sind.
3: Ja, <lacht> so, Rittler. Le leider ja. Der ne? Ritter soll im Knast bleiben. Ich Joker hätte, auch. Ich, ich hätte gern mehr Colin Farrell. Also wie gesagt, da würde ich mich ja. auf jeden Fall freuen, wenn der auch im nächsten Film eine größere Rolle hat, weil das fand ich einfach phänomenal, was er mit dieser Figur gemacht hat. Und dann äh, ja, und einfach diese Figur konsequent weiterentwickeln, also auch den, den Batman einfach weiterentwickeln. So wie er das am Ende alles angedeutet hat, da soll es weitergehen in diese Richtung.
1: Ganz ehrlich, wenn es jetzt darum ginge zum Beispiel zu sagen, ich muss mir jetzt eine, eine, eine Persona aufbauen, Bruce Wayne, hm. und nebenbei noch hier, äh, Thomas Elliot zu bringen, der ja durchaus immer mal ein Spiegel war von Bruce hm. Wayne, und das gleichzeitig mit aufzubauen oder dort so einen alten Freund mit zu etablieren, der mal irgendwie mit da war oder was hm. weiß ich, das kann man ja tatsächlich gut erklären trotzdem noch. Ne? Ähm, das würde sich doch anbieten, also dass du ne, quasi äh, äh, das, was du jetzt versuchst neu aufzubauen, gleich wieder konterkarierst oder ja. sagst, okay, Mist, im dritten Film kann ich es nicht auch so weit gehen lassen, also dann mhm. muss ich trotzdem aufpassen, was weiß ich, verschiedene Personen zu trennen oder
4: ja. was auch immer. Wichtig ist, glaube ich, dass so ein genereller Plan da sein sollte, wo die ganze Reise hingehen sollte, also Serien, Filme ich mir und so weiter. Ja. Ich finde, Ja, aber das Ding ist halt, ich finde, man sollte nicht nur für einen Film halt planen, für die Geschichte. Das hat beim ersten Teil gut funktioniert, aber das Problem ist, dann hast du wieder halt so, so, so einen Graupenscheiß wie bei der Dark Knight Trilogie, wo man halt schon auch viel also ich finde schon, wenn du aber halt mit mehreren Sachen planst und eine Serie plant, und es ist halt einfach so, wir, wir kriegen halt nicht nur einen Film noch, wir kriegen wahrscheinlich zwei, drei Filme, noch zwei, drei Serien, mhm. dann muss das schon ein bisschen geplant werden und dann, und das hat er jetzt ja auch schon gemacht, ne? ich meine, der hat ja jetzt schon fünf Eben. Gegner eingeführt in einem Film,
2: Eben. so,
4: ne, und, und, und das hat okay funktioniert, sagen wir mal, manche besser, manche sind schlechter, mhm. naja, komm. Aber komm, der macht sich aber Gedanken. Weißt du? Ja, 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 schon. Voll, natürlich macht er sich Gedanken, aber das hat, Sex Snyder hat sich auch mal Gedanken gemacht über die Sachen, die er alle eingeführt hat. Aber es muss halt auch irgendwo hinführen, so. ne Also das ist halt mm -hmm. das Ding. Okay, Und, und gleich
1: und hinkt. Naja, warum? Du,
4: du, du und Penning sind im Kino fast aufgestanden, als der Joker auf einmal zum Schluss gezeigt wurde, so. Ne, nee, wir also, sind nicht
1: aufgestanden. Wir sind deswegen <lacht> nicht fast aufgestanden, sondern wir sind aufgestanden, weil
4: wir dachten, es ist Two Face <lacht> Ja. und haben, wollten aber mit ich euch streiten. Genau. Ja. So, ne? Aber das ist halt das Ding also halt das meine ich halt so ein bisschen das, meine, das musst du halt schon machen, das hat er auch schon gemacht, so wäre Sachen eigentlich aber es sollte schon ein genereller Plan ab jetzt und den hat er, glaube ich, auch schon so ein Stück. Das weit. Das meine ich doch. Weil sonst, weil sonst hast du halt, dann hast du halt wieder, dann musst du wieder viel dazu erfinden zum
3: Schluss, dass es wieder passt. Ich glaube, der hat auf jeden Fall Warner damals, ja, das, das, das wurde ja immer gesagt, er hat eine Trilogie gepitcht. Und ich glaube, diese Trilogie ist tatsächlich so, dieser Aufstieg von diesem The Batman. Zu Batman. Nee, nee, das hat mit dem Joker, glaube ich, am zu tun. Ich glaube, das Hauptaugenmerk also liegt bei ihm, nee, das liegt einfach auf Batman. Mach
1: weiter, das Hauptaugenmerk liegt auf?
3: Also halt auf Batman, also ja. gar nicht so sehr auf den, ich denke, darum wird es auch in den nächsten Filmen gehen, dass diese Person weiterentwickelt wird. Ja. Da rechne ich ganz stark mit.
0: Das finde ich ja schon sehr spannend, also so als Prinzip. Ich, ich frage mich nur, wo, wo endet es dann letztendlich? Also jetzt auch mit dem dritten Teil, heißt es dann, mit dem dritten Teil endet es dann endlich bei dem Batman, den ich endlich haben möchte und zwar einem Batman, der erstmal ausdefiniert ist. Also das fehlt mir ja immer noch so ein bisschen. Also ich wünsche mir erstmal für den zweiten Teil, dass Batman aus diesem Rookie-Status raus ist, ne? dass er tatsächlich auch Fortschritte macht in dem, wie er Sachen angeht und sich dann nicht allzu dumm anstellt oder schon viel versierter ist in, in den Sachen. Aber grundsätzlich würde ich halt, und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Konzept habe, ist, ich möchte halt auch mal gern wieder einen Batman-Film sehen, in dem ich einfach mal einen wirklich ausgebildeten Batman habe. Nicht einen, der noch am Anfang steht, nicht einen, der am Ende seiner Karriere steht, sondern der praktisch auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht. Meint ihr, das kriegen wir noch innerhalb dieser drei Teile?
3: Ja. Ich sogar ganz fest dran. Ich glaube sogar, dass der, der zweite Teil schon in die Richtung geht. Weil hör dir mal den Audiokommentar an. Guck dir mal den Film in Audio und hör dir mal an, was Matt Reeves da alles gerade sagt. Immer dann, wenn Pattinson und so weiter wird, da merkst du schon, in welche Richtung das gehen soll, wo er sich diese Figur hinentwickeln will. Also da denke ich mal, da brauchst du dir wenigsten Sorgen zu machen. Dass dieser Grounded-Ansatz dabei bleiben wird. Also ich glaube, was ich da rausgehört habe, ist, wir werden bei ihm niemals einen Lucille Fox sehen, der irgendwelches Militär-Hightech-Gerät äh, im Keller stehen hat, was er Batman verkauft. Das, das wird es bei ihm nicht geben. Aber das ganze andere, das wird schon bei ihm kommen, glaube ich. Wollt ihr, dass der Film, also ich meine,
0: Marion hat schon so ein bisschen beantwortet, aber es gibt Fortsetzungen, die fühlen sich komplett anders an als der Vorgänger. Die sehen anders aus. Ähm, man versucht da einfach so komplett äh, zwanghaft praktisch schon die Welt zu verlassen. Nehmen wir mal Batman 89, Batmans Rückkehr. Ich glaube sogar Batman Begins und The Dark Knight. Das sind äh, na, relativ unterschiedliche Filme, äh, wie sie sich anfühlen und welches Ziel sie verfolgen. Inwieweit würdet ihr da abrücken wollen? Also äh, eben auch gerade was, was etablierte Elemente angeht. Nicht sehr weit. Also ich
1: man kann sich auf dieser Linie bewegen und jetzt ist es offen, wie, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, wie gesagt, also, wenn es jetzt ein Mafia-Film würde, dann wäre es ja trotzdem immer noch sehr nah am Genre. Wenn es jetzt eher so eine Art No Man's Land wird, auch dann ist das daraus entwickelbar. Und äh, ich habe einfach die Affenfilme von Matt Reeves im Kopf und ähm, dort ist er auch, ne, er hat er ja auch das Genre so ganz smooth quasi gewechselt, also so ganz seicht. Ähm, ohne dass man es großartig gemerkt mhm. hat, aber der zweite Film fühlt sich dann am Ende ganz anders an als der erste. Na, also spätestens, wenn es dann zu den großen Action-Szenen kommt, das ist im zweiten Film ist das nicht, ist, spielt das gar nicht so die tragende Rolle. Also auch da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Ähm, ich wüsste nur nicht, ob man dann das Genre noch benennen kann. Es würde mir jetzt nicht einfallen. Action, Thriller, was weiß ich.
3: Das, ähm. das, das, ist, das ist ja auch so, so eine Sache. Ich fand, das ist ja generell so, das ist jetzt ein Crime-Noir-Thriller, das ist ja noch klar erkennbar. Aber wir, was, du kannst einen action machen, du kannst einen Krimine-Thriller machen, du kannst einen reinen Thriller machen. Das sind ja diese Abstufungen, sind ja fast schon fließend und schwammig und so weiter. Das heißt das heißt ja nie, dass er wirklich das Genre ganz verlassen muss und so weiter. Das heißt, auch der zweite Film kann immer noch ein Detektivfilm sein, kann aber trotzdem auch ein Action-Krimine sein. Wir müssen das ja Batman nicht nehmen. Das ist ja ist ja Quatsch, also warum sollte man das wie gesagt, und der kann das Genre verschieben, solange das vernünftig die, die, die Story das entsprechend trägt, dann ist das ja in Ordnung. Damals finde ich, was, was bei Batman Begins und The Dark Knight war, äh, was mich halt gestört hat, war, halt, dass es irgendwie im ersten Moment sich wie ein Bruch angefühlt hat, weil du hattest Batman Begins, wo Gossam auch noch halt so diese gotische Atmosphäre hat, so ganz anders aussieht. da kommt The Dark Knight und du siehst Chicago. In der ersten Großaufnahme siehst du sofort, das ist Chicago. Da wurde ich erstmal aus der Welt rausgerissen, aber dafür hat es dann einen absolut genialen Bösewicht, was das dann wegkompensiert hat. Im Prinzip, dass ich zum Schluss nicht mehr drauf geachtet habe. Hat mich aber dann bei weiß es umso mehr gestört, dass es dann wieder da war. Das ist...
2: Ja.
0: Ich wünsche mir ansonsten, dass... Ähm naja, man hat ja bestimmte Techniken eingesetzt, die vielleicht für ein bisschen Unübersichtlichkeit äh, sorgen. Ähm ich weiß nicht, ob man weiterhin auf diese kaputten Linsen setzen sollte, um diese Dauerunschärfe zu haben, die so ein bisschen 70er-Jahre-Filmfeeling rüberbringen soll. Das war ein Stilmittel. Das hat mir jetzt zumindest nicht zugesagt. Da wünsche ich mir, dass man dann doch ein bisschen etwas klarer wird in der Bildsprache. Auch generell, ich finde, so mysteriös man das Batmobil am Anfang aufgezogen hat, so wenig hat man eigentlich vom Batmobil dann auch im Film gesehen. Also ja, das waren ja so viel Regen, so viel Verkehr, so viel Action, so viel Schnittgewitter, dass ich aber eigentlich dann doch wieder ein bisschen mehr Übersicht gerne auch in der Action hätte oder wenn Batmans Gefährt dasteht, dass das dann mal auch äh, dementsprechend ähm, präsentiert wird. Ähm, ein Mangel, den ich halt eben bei The Batman gesehen habe, sind halt eben große Batman-Bilder, also die dann, die gibt es äh, in Ansätzen, aber so klassische Batman-Motive im Film umgesetzt, erhoffe ich mir dann doch weiterhin. Ich weiß nicht, inwieweit das noch möglich ist, weil es weil wir es jetzt hier mit dem Batman zu tun haben, der auch der Öffentlichkeit bekannt ist. Also auch was das Mystische angeht, was die was die Figur angeht. Ähm, wir haben es mit dem Batman zu tun, der im Tageslicht zu sehen war, der wahrscheinlich auch gefilmt wurde. Ähm, in, inwieweit man das dann überhaupt noch in so einem Mythos drehen kann, wenn das Matt Reeves überhaupt will. Und die Frage ist, Robin wäre das noch eine Zutat, die diesem Franchise gut tun würde und vielleicht sogar schon im zweiten Teil.
4: Das Ding ist halt, der, der müsste halt schon deutlich jünger halt sein, ne? Mhm. Das, ist halt, das ist halt so ein bisschen das Problem und das ist da auch, wieder, das ist halt, ja, das ist halt umso realistischer das Setting ist, umso schwieriger ist halt ein Robin. Aber Batman ist, Batman ist ja schon schwierig in einem realistischen Setting. Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen, so, ne? Ich meine, das ist ja die, die haben hier Smartphones und sind hier gefühlt in irgendeiner Stadt, die es halt gibt, so, und dann arbeitet ja die Polizei mit einem, einem Batman-Kostüm zusammen, so. Und das ist halt, das ist halt der ganze
0: Sache nicht tragbar, deswegen, ja, ach, Damit habe ich komischerweise, also mit dieser Überlegung habe ich überhaupt nicht so das Problem. Also ich meine, wenn man alles hinterfragt, dann hat man grundsätzlich, glaube ich, bei der Konzeption des ja, ja, Batman voll. ein Problem. Mhm. Ähm, und ich habe auch komischerweise nicht so das Problem, wenn ich jetzt so einen Zwölfjährigen sehe, der neben Batman kämpft, dass ich das irgendwie nicht... Also klar kann man da Fragen stellen, die man fragen würde in der, in der, in der, in der Realität, aber da hätte ich, wenn es gut dargestellt und gut erzählt ist, erstmal gar nicht so das große Problem mit, wenn es noch jünger wird, ja dann habe ich dann hätte ich tatsächlich, glaube ich, so ein langsam falsches Gefühl, was das angeht. Aber
4: Das Problem ist halt, dass halt dazu erstmal ich die Bruce Wayne-Persona mhm etabliert werden muss. So, ne? Exakt, weil ja. äh, Warum soll dann hier warum soll hier dieser der Typ, der gerade mal so ein bisschen Frieden mit seiner Vaterfigur geschlossen hat, auf einmal jemanden adoptieren? Ich meine, klar könnte man das auch machen. Ich meine, da gibt es ja ganz viele, ähm, die dann gedacht haben, dass der Junge, der von diesem Staatsanwalt, der da am Anfang getötet wurde, ja. mhm. dass er dann quasi Bürgermeister Robin sein könnte. Oh. Bürgermeister, ja genau, Bürgermeister war es. Und Aber, dann, noch,
3: ähm, dann noch dieser junge Mann, der der Schminke, der ja sogar den Robin ja, spielt, den Titans.
4: Ja, man das, dann das war eher das Problem, dass an Titans einen Robin spielt ja. ja. Aber das Problem ist, wahrscheinlich müsste du dann wahrscheinlich auch gleich so jemanden wie Jason Todd halt nehmen. Als, wird wahrscheinlich eher in so ein Universum passen als vielleicht zum Dick Racing.
1: Womit schief geht, es schief geht, meinst du?
4: Auch und der halt auch viel wütender ist als Batman hm. noch. Das, das müsste ja wirklich jemand sein, der irgendwie seine Familie, wahrscheinlich ist die alleinerziehende Eltern und irgendwie noch Drogenabhängig und er rettet ihn da raus. und Hat dann diesen wütenden Jungen, der noch wütender ist als ich, der dann als ich als er, der ihn dann quasi auch sein eigenes Verhalten <lacht> spiegelt oder sowas. Ja. Und das sowas könnte ich mir schon vorstellen, wo dann auch dann als um halt Batman den Spiegel auch so ein bisschen aufzusetzen so was er macht. Das kann schon funktionieren irgendwie. Aber ich finde halt. Ja, das, dazu muss die Persona Bruce Wayne, die auch so ein bisschen vielleicht jetzt auch der Stadt hilft, diese Überschwemmung wieder in den Griff zu kriegen und so. Weißt du, die dann auch, und das muss, glaube ich, erstmal kommen, mhm. finde ich.
1: Das würde ich sehr gut finden, mhm. ähm, dass man quasi im nächsten Teil ist noch ein bisschen The Long Halloween mit Harvey Dent, der jetzt dazukommt. Und im dritten Teil hast du dann Dark Victory, wo dann Dick Grayson mit dazukommt. Und was den wütenden Jungen betrifft, ähm, wo vielleicht auch das Umfeld anmerkt, dass ähm, das komisch ist, bei Bruce Wayne zu sein, ähm, da kann ich nochmal diesen Comic empfehlen von Lemire und äh, Wayne, äh, Robin und Batman. Da wird das nämlich thematisiert. Mhm. So ganz nebenbei, ohne dass das großartig, äh, dass einen das großartig angreift oder man denkt, man fällt jetzt aus der Story raus oder so. Und der ist auch wütend der junge Dick Grayson. Und der will ich auch irgendwie ne, nach vorne und wird dort von Batman manipuliert und so. Für mich wäre eher das größere Problem, äh, findet man gute zwölfjährige Schauspieler. Das finde ich, ich immer
4: Ich kannst du bei zwölfjährigen spielen.
1: Das stimmt. Aber das sieht <lacht> leider nicht mehr so aus.
0: <lacht> Schade.
4: Ja, das ist leider äh, aus wie 18. Andy Circus,
0: <lacht> in, die Circus äh, in so einem Suit ne? und dann praktisch CGI zwölfjährigen. Äh, ja. So. Ich bin
4: halt, also auch gerade weil du, weil du Harvey Dent, glaube ich, schon 14 Mal erwähnt hast, Harvey Dent ist tatsächlich, finde ich, das größte Versäumnis von The Batman, den da nicht schon eingeführt zu haben. Weil das ist, ich kann schon verstehen, warum man es nicht macht, weil man immer dann auf diesen Two-Face-Reveal quasi wartet. So. Mhm. Aber der hätte da schon gut reingepasst.
0: So ein auch bisschen zum noch. worldbuilding hätte der gut gepasst, ne? weil äh, man ja auch weiß, was mit dem irgendwann mal passiert.
4: Eben, weil du hast ja schon District Attorney auch gehabt und du hast mhm. ja schon so, du hast ja schon ganz viele Sachen gehabt jetzt in dem Film und da wäre es schon cool gewesen, dass den, also David, ich den wäre glaube ich auch vielleicht sogar als halber Jugendfreund von Bruce Wayne, wie es eine series ist. Das ist ja so was, was ich finde schon, was wir da machen können. Und ich glaube, die Angst, ihn nicht zu bringen, ist einfach liegt daran, dass man halt ähm, dann jeder halt drauf wartet, ne? dass das schon ah zu fest
0: <lacht> so. Ja, ich meine, bei Batman Begins wäre das ja auch schon möglich gewesen, einen dann zu etablieren. Ja, ja, voll. Ähm, auch so etwas, was dann im zweiten Teil so ein bisschen, naja, da kommt jetzt der Neue und sowas, ja, klar funktioniert. Ich, an der Stelle vielleicht auch noch die Frage, ähm, was ja eigentlich immer ganz simpel ist, Randfiguren ähm, mit reinzubringen. Was ist mit René Montoya? Ähm, was ist mit, mit Bullock? Leslie Tompkins. Mhm. Ja. Her damit. Ja. Ich, ich finde, das wird gerade immer in den, ich sage jetzt, ähm, wie soll ich sagen, in den wenn der Regisseur das Ganze im Griff hat, dann wird das immer gern mal so ein bisschen außen vor gelassen. Dann werden die Figuren entweder gar nicht eingeführt oder in irgendeiner merkwürdigen Variante oder man erkennt sie gar nicht wieder oder sie haben, sind nur am Namensschild zu erkennen. Das würde ich mir schon wünschen, dass, dass die Figuren, die dies, eben dieses Universum ausmachen, auch in den Comics, dass man die auch als Figuren mit dabei hat, dass die da eben auch existieren. Das würde ich mir schon äh, wünschen. Sei es Bullock, sei es René Montoya, äh, Leslie Tompkins. Ähm
3: hat der ja eine neue Randfigur angeholt. Ich hätte gerne Officer macht in der Spin-Off-Serie. <lacht>
2: <lacht> ja,
3: ich fand den Typen super. Also ich fand die Rolle klasse. Ich habe da jedes Mal Spaß. Je öffnet ich den sehr, umso mehr Spaß habe ich daran. Ja, er ist auch ein guter Bullock gewesen, ne?
4: Ja, aber ein einfacher Kopf. Das ist, aber ich, ja, aber ist ja noch am Anfang. Ich, weißt ja, ja. also, du, also generell, das ist, was Bernd hat, glaube ich, meint so ein bisschen. Ja. So, man, das, das Problem ist halt, dass so Name-Dropping auch schnell halt in Fanservice halt enden kann. Ja. Aber, dann das, ja. halt geil, aber dann musst du es halt geile Schauspieler halt die spielen lassen. Und wir ja. sollten
1: uns mal nicht allzu laut beschweren. Also Matt Reese hat in seinem ersten Film hier einen Haufen Figuren mit reingebracht, die vor allem auch noch relativ vorlagennah sind. Mhm. Ähm, also
4: aber alles A-Lister. So sogar Falconi würde ich sogar eher in den bekannteren, oder?
1: Ja, aber frag mal den, frag mal den Fan so auf der Straße, ne? Also, so diesen, diesen, ich, ja, ich gucke mir alle Batman-Filme an, ob die noch Falconi aus ähm, Batman, der, Begins Dicke, kennen. der
4: auf dem Batman-Zeichen liegt.
1: <lacht> genau. <lacht> hm. Weiß ich nicht, ne? und, und was der für eine Bedeutung hat und so. Also, ich finde ja, das schon, find schon ziemlich gut, wie das hier reinentwickelt worden ist. Und wenn die mir so eine Leslie Tompkins geben wie in ähm, Batman, die Imposter, bin ich auch zufrieden. ja. ja. Also das könntest du jetzt tatsächlich noch machen. Also quasi sagen, ähm, es ist eigentlich eine Figur aus der Vergangenheit, die jetzt ähm, nochmal wichtig wird.
3: Und ich fand jetzt auch, wie gesagt, dadurch, dieser komplex ist jetzt klar, es gibt diesen Officer, macht ihn und so weiter, was ich denke auch eine Möglichkeit ist, weiter in diesem Goss und PD reinzugehen. Da kann man ja auch arbeiten im nächsten Film. Mit. Wir werden ja auf jeden Fall leben, weil es sind ja jetzt auf jeden Fall ein paar Schlüsselpositionen frei geworden. Was ich auch. Ja, da hat Rico recht, dieses Name-Dropping, man hätte natürlich im TV eine Nachfolge von Staatsanwalt Kohlsen präsentieren können schon in The Batman und wenn es nur in mhm. der Nachricht gewesen wäre, dass Harvey Dent jetzt diesen Posten übernimmt von Kohlsen, weil der ja ermordet worden ist. Aber oh, dann hätten
1: wir uns beschwert, dass er Ganz genau, viel Screentime das, bekommen das, hätte oder das, das, das reingedrückt.
3: Ist das, wo, das ist, wo Rico sagte: dieses Name-Dopping ist verdammt schwierig. Also auch mit so Nebenfiguren so eine Lore aufzubauen, dann muss das auch vernünftig gemacht werden. Da kannst du nicht einfach mal hey, hi Bullock und da gehst du weiter sagen, sondern das muss dann schon ein bisschen Hand und Fuß haben. Also, dass es dementsprechend äh, entspre entsprechend kommt. Und das ist, deswegen glaube ich, ist Harvey Dent nicht gekommen, weil man hätte das machen können. Weil, wie gesagt, der Bezirksstaatsanwalt gerade umgebracht worden ist. Da hätte man einen neuen präsentieren können, aber.
2: Hm. Tja,
0: da, da, sehen wir, da stehen wir jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ja ich, auf jeden Fall wäre es interessant, sich das dann nochmal, wenn der Film dann mal da ist, das mal abzugleichen. Was man wirklich sich jetzt gewünscht hat oder worüber man sinniert hat oder abgeleitet hat, also um aus dem, was man schon gesehen hat. Das, das so sagen wir, das wir jedes
1: hier, Mal, das sagen wir jedes Mal und keiner
4: gleicht also ja, ab. Wir eine Reaction machen, wir sollten auf unsere eigene Podcast reacten. <lacht> Am
3: 19.05.2025 hoffe ich doch, dass wir uns dann darüber unterhalten können, wenn keine weiteren Verzögerungen <lacht> <lacht> eintritt. Ich weiß nicht.
2: Dann machen wir mal Corona etwas
0: etwas was man dann schon früher äh, dann abgleichen kann. Was glaubt ihr, was der nicht was der Titel sein wird, aber wird man in dem The Batman duktus bleiben? Nee, The Batman 2, The Batman goes on, mm. The Batman, Batman auf dem Ich glaube
4: schon, dass man The Batman behält. Ich glaube schon, dass man farblich sich ändern wird. Ich tippe ja. immer noch auf blau, ne? Dass es danach ins blaue geht, wegen Hoffnung. Nee, Adams, genau. Ähm, ja, ich glaube
1: schon. Ich glaub schon dass denn Blau das ist, ist ja mein... die Farbe der
4: Hoffnung.
2: <lacht> Seid wann?
1: Das, das ist eigentlich grün. Spaß. <lacht>
4: Entschuldigung. W Witze werden immer besser, wenn man sie erklärt. Ich ja. habe sie nicht ähm, erklärt.
1: Ich habe eine kaputt gemacht. <lacht> ist ich, bin wieder Joe, ich bin wieder Joker. Bin einfach mitten reingesprungen und macht gar keinen Sinn.
4: Das ist eigentlich meine Aufgabe hier im Podcast. Ja, stimmt, ähm, auch Entschuldige. <lacht> Eben, aber ich glaube halt, dass es, glaube ich, auch so aus vermarktungstechnischen Gründen, glaube ich, immer besser ist, die nicht den zweiten zu nennen, sondern dem so einen langen Titel zu geben, ne? Wie The Batman Returns oder The Batman Love and Thunder. Und ja, dass man von den Zahlen so ein bisschen weggeht. So. Das, das macht man ja jetzt so, oder? Mm. Also man, man mm. hat
3: Batman Maverick. <lacht> <lacht>
4: ja, oder hier Shazam heißt ja auch nicht Shazam zweite. Ja, äh, Fury Rocks of the Fury Gods. Fury of <lacht> the Gods und so, ne? Und Aquaman. Rise of a Kingdom oder irgendwie, keine Ahnung, ja. Die, so, das ist ja schon auch, ich hoffe, dass man einen Comic-Titel nimmt. The Batman No Man's Land.
1: Oh, das wär's. Aber The Batman Love and Thunder hat mir sehr gut gefallen, weil ich daran ja. gedacht habe, vielleicht kommt Maxi Zeus. <lacht> mhm. Der würde auch passen.
0: Ja. Ja, gut, den, den kann man sogar, glaube ich, erklären, ja. Oder The Batman exakt. versus The Man of Steel.
3: <lacht> oh, oh sehr, sehr subtil. Oh, ja. ja.
4: Wird, wird
1: ja. auch super, ja. ja.
4: <lacht> <lacht> Oder The Batman Dawn of Justice. So, ich
0: glaube, ja.
4: Wir äh, besser wird ja, wir wir es
3: nicht. Wir haben gesagt, besser wird es nicht mehr. Ja. ja. <lacht> in der snyder Cut. Boah, hier Genau, Cut, Genau. es kommt The Batman, The Snyder Cut. Batman, the Batman released the Snyder Cut.
0: Ich glaube, an der Stelle machen wir tatsächlich einen Cut. Ich glaube, das ist besser für alle. Und sage erstmal vielen Dank für das Füllen dieser Mammut-Ausgabe, die es heute wurde. Vielen Dank. Auch für alle, die auch bis jetzt noch dran geblieben sind und sich das gelangweilt habe. Ihr habt Vorstellungen davon, wie der Batman funktionieren und aussehen und was ihr behalten wollt und fortgeführt werden sollt, dann schreibt das natürlich in die Kommentare. Ihr abonniert uns überall da, wo man uns abonnieren kann. Besucht uns auch auf jedem Kanal, den wir mit bespielen. Auch den dann bitte äh, abonnieren. Und ähm, bei Discord darf auch mal wieder vorbeigeguckt werden, Marian. Gibt es da irgendwie was Neues? Nö, ja, wir haben nur ein bisschen durchgefängt. Genau. Also nicht an Leuten, sondern ihr habt ein bisschen was an der Struktur geändert. Genau. Ja,
4: damit... Ja. Ich bin von Montags bis Freitag von 8 bis 19 Uhr im MCU-Channel
1: MCU-Channel, genau.
4: Ja, da bekommt man recht schnell Reaktionen von Rico. Also, das ja. ich muss ja, Jemand muss ja das gute Zeug verteidigen. Mhm. Die schreibe ich dann absolut hey. immer rein,
1: wenn ich, wenn ich mich mit dir treffen will. habe ich in den MCU-Channel rein. Kannst du machen. antworten
0: aber auch andere. <lacht> Gut. In diesem Sinne, tschüss, ciao, servus und gute Nacht.
3: Mahlzeit, ciao.
0: Macht's gut. Mhm.